به نام زن زندگی آزادی مناسبت های تاریخی این روزها همین روزها از جمله 16 نوامبر که فردا باشه روز جهانی مدارا و ارزش پلورالیسم یا تکسرگرایی برای دموکراسی هست میخواییم ببینیم ما کجای کاریم همینطور تأسیس یونسکو همینطور روز جهانی فلسفه و همینطور یه روز جالبی هم باز روز جهانی اعلام شده به نام نمونه های بین المللی داستان های موفق خیلی جالبه برای روزهای خوب رو نیک رو به فال نیک میگیریم و این برنامه رو به خصوص که این رشته برنامه های گفت و شنود، دیالوگ، بگو بشنو هر کدوم که بفرمایید بر محور گفتگو و مدارا بوده امروز برای پروژه بگو بشنوی توانا هم روز خاصی هست خیلی خوش آمدید به بگو بشنوی سی و یک عرض به حضورتون که از مهمانان ویژمون آقای شاهین صادقزاده میلانی هست مدیر اجرایی مرکز اسناد حقوق بشر مستقر در نیویورک سن بنایی قلدن که بیایی به ما میپیوندن یه مصاحبه داشت دیرتر میرسه به ما میواریم پژوهشگر تاریخ و اسلام دامون گلریز استاد روابط بین الملل در دانشگاه الله هلند و البته خودش هم خواسته که معرفیش کنیم کنشگر مشروط خواه در هلند خانم نگیر انصاری حقوقدان بین المللی هستن ایشون هم گفتن که مایلن بیان هر وقت اومدن قدم رو چشم آقای مجید محمدی که جامعه شناس و وفادار این رشته برنامه هستن هم شما هم دیگر دوستان خیلی خوش آمدید خوش آمدید خانم انصاری عرض بزرگتون محورهایی که امروز میخواییم راجع بهش صحبت کنیم من خیلی خلاصه کوتاه میگم چند تا معادل در زبان فارسی یا حالا ریشه عربی برای تالرانس فرانس حالا تالرانس یا تولرانس من انگلیسی فرانس هم هی با هم سویچ میشه میشه به هم مداراگری گفته میشه تسامح گفته میشه تساهل گفته میشه مسالمت جویی گفته میشه گاهی حتی مصالحه گفته میشه اما همه اینا هست و اینن تولرانس نیست میخوام ببینیم آیا تفاوتی داره چه تفاوتی داره اگر دوستی خاص راجع به این محور صحبت کنه ممنون میشیم میخوام ببینیم مداراگری آیا اونطور که رایج شده به معنای تحمل هم دیگه است یا نه در پندار و گفتار و کردار واقعا سمیمانه هر باوری که داشته باشیم با هر گرایش دینی در هر دینی و یا به طور کل خدا ناباور باشیم در زندگی روزمرمون در جامعهمون به معنای پذیرش مداراگری به معنای پذیرش با همه اینا ما در ذهن و گفتار و کردار پذیرفتیم که آدما متنوعند آدما متفاوتند به همین سادگی بعد میخوایم ببینیم که حالا ما محورها رو گاهی چند محور اعلام میکنیم ولی به چند تاش فقط میرسیم همش لزومن به همش نخواهیم رسید اما برای بندازهی که بهش تعملی بشه تلنگوری بشه به فکر کردن چرا که نه میخوایم ببینیم مرز بردباری 
مقابل خشونت دیگری ستیزی در عمل کجاست یک تفاوت ظریف مهم هست که ما ممکنه حتی در فکر و رفتار و گفتار بگیم اهل بردباری و مداراگری هستیم ولی اگر جایی کسی در عمل نه در زبان یا بگیم انواع بیانها کاریکاتور نمیدونم سینما خشونت ورزید اگر در عمل اونجا چی؟ اونجا هم باید همچنان بگیم احترام میذاریم و بردباریم ببینیم چجوری ببینیم نظر کارشناسان برنامه چه هست میخوایم ببینیم که اساسا آیا ممکنه که کشوری با دموکراسی داشته باشیم دموکراسی رو بخوایم ولی کسرتگرایی رو بگیم نمیخوایم بدون کسرتگرایی پلورالیسم و پذیرش عمیق همدیگه آیا زندگی مسالمت آمیز و دموکراسی ممکن هست مثلا شدنیه در مجموع خواهیم پرسید که یا اگر هر کدوم از دوستانی که در شنونده ها بخش شنونده ها هستن مایل هستن شرکت کنن بعد از پنلیستامون میخوایم ببینیم رابطه پلورالیسم تولرانس و دموکراسی چگونه است حداقل در کشورهای غربی چگونه بوده در کشورهای منظور آزاد و دموکرات و همینطور دامان گلریز گفته اعلام آمادگی و علاقه کرده که راجع به کاربرد مداراگری در جنبش زن زندگی آزادی یا به عبارت خیزش ملی اخیر چه بوده و خیلی خیلی خوشحال خواهیم شد که بدونیم شما چه فکر میکنید بسیار هم نیکو به ترتیبی که اگر آقای محمدی که خودشون سابخونه هستن اجازه بدن ما به ترتیبی که مهمانان اولین بار در این اتاق شرکت میکنن آغاز کنیم آقای میلانی یرامی خیلی خوش آمدید و بفرمایید نظر شما چی هست به خصوص اگر مایل باشید با توجه به تجربه جامعه بهایی برامون بفرمایید که مداراگری بین مردم چگونه بوده داخل ایران بیرون ایران و یا خب حکومت که تا حد زیادی خبرهاش رو داریم که چقدر بهایی ستیزی دیگری ستیزی داشته از جمله یهودی ستیزی شما تجربتون تخصص، با توجه به تخصصتون و تعملاتتون چه توضیح برامون میدید بفرمایید آقای میلانی خیلی ممنونم خانم رحیمی عزیز باز دور میفرستم به همه دوستان که هستن در این اتاق بزنید من از اینجا شروع کنم که بحث مداره حالا اون قسمت خاصی به جامعه بهای دیگران آخر بهش میپردازم ولی این سوال که حد و مرزش کجاست و تعریفش چیه در واقع من از خودم میدونم رو میتونم شهر بدم و حالا به جنبه قانونیش میپردازم و اون چیزی که من میدونم و میفهمم و تجربه کردم در کشورهای آزاد در جهان قرب و مخصوصا در ایلات متحد آمریکا این هستش که در این مورد خب یک مسئله مسئله حکومت و قانونه که قانون در چه حدی مداراگر هست و آزادی بیان میده و بعد هم بعد برمیگرده به هیته خصوصی شرکت های خصوصی افراد اینا میعیارش من مقدار متفاوت هست حکومت در یک دموکراسی لیبرال 
موظفه که بیشترین حد مدارا و به اصطلاح آزادی رو اعمال بده یعنی بیشترین تحمل رو داشته باشه برای عقاید گوناگون و کمترین محدودیت رو ایتون ایجاد بکنه عزید من ایالات متحده آمریکا بهترین مثال هست برای این مسئله برای اینکه شما در این کشور نهایت آزادی بیان رو میتونید داشته باشید در ایالات متحده آمریکا شما میتونید پرچم این کشور رو آتش بکشید میتونید هرچی میخواید بگید میتونید باورهای نجات پرستانه داشته باشید باورهای ضد مذهب داشته باشید باورهای مذهبی شدید داشته باشید دولت شما رو به خاطر باورهاتون هیچ وقت نمیاد زندانی بکنه حتی چند سال پیش یک شخصی در ایالت نیو همشه اگه اشتباه نکنم پرچم داعش رو جای آویزون کرده بود پلیس اومد بررسی کرد ولی دلیلی برای بازداشت اون شخص نداشت چون اون شخصی پرچم فقط آویزون کرده بود در ایالات متحده آمریکا شما فقط موقعی تحت پیگرد قانونی قرار میدن که یا خودتون مستقیما دست به خشونت زده باشید حمله کرده باشید جای تصریر کرده باشید جای خراب کرده باشید یا اینکه یک تهدید آنی و جدی برای اعمال خشونت کرده باشید تهدید کلی مثلا حرفای حتی نفرت برای کندنهای کلی این باعث اینکه بیان شما رو بازداشت کنن نمیشه شما مثلا بگید حالا من از فلان گروه متنفرم یا مثلا حتی یکی بگه مثلا هیتر درست میگفت این به تنهایی برای اینکه بیان شما رو بازداشت بکنن کافی نیست باید یک تهدید خیلی آنی و جدی رو متوجه یک شخصی جایی کرده باشید که بهش گفت حالا این آدم داره فلان فرد و داره تهدید تهدید مشخصی میکنه و پلیس میاد مثلا میتونه در اون حالت میتونن شما رو بازداشت کنن این حد حکومت هست و به نظر من واقعا هم عالیه یعنی جامعه ایدئال من برای ایران هم همچین وضعیت خواهد داشت که حکومت کمترین میزان دخالت داشته باشه در اینکه افراد چی میگن و فقط موقعی بخواد پیگر غذایی رو اعمال بکنه که یک تهدید خیلی مشخص و آنی رو علیه افراد ما بتونیم در دادگاه به اصطلاح ثابت بکنیم این اما حد حکومت و قانون است در مورد افراد و شرکت های خصوصی و محل کار خوب مسئله متفاوت است شما اگه یک جایی هستید که مثلا صاحب کار هستید و یه افرادی در شرکتون استخدام میکنید خب شما همین حق رو دارید که افرادی که برای شما کار میکنن صحبت هایی که میکنن مقایر با ارزش های محل کار شما نباشه و حال اگه یک فردی یک باورهای عجیب قریبی داره و اون رو ابراز میکنه شما هم آزادی بیانتون موانه کارفرما نقص خواهد شد اگر اون فرد یک به صلاح باورهای عجیب قریبی و خشنی رو بخواد ابراز بکنه برای این 
مثلا کارفرما ها خب اونا موظف نیستن که هر کسی هر حرفی زد اینا مجبور باشن که اونا تحمل بکنن خیلی راحت میتونن اون فرد اخراج بکنن برای اینکه در حالی یک رابطه دو جانب است میگم اینها متفاوت است و شما خود از زندگی شخص از زندگی شخصیتونم اگه کسی حرف عجیب غریب میزنه باورهای خشونت آمیز داره باورهای دیگر سریز داره خب کسی موظف نیست که اون باورها تحمل بکنه چه دو شبکه اجتماعی شما میتونید طرف رو بلاک بکنید و فکر نکم کسی هم خورده بگیره به این که چرا شما به کسی قطع رابطه بکنید و نخواهید دیگه باش در تماس بشید چون یک باورهای عجیب و قریب داره اون آزادی فردی شما هم هست که نخواهید و مجبور نباشید که با یک کسی که باورهای دیگر سریزانه داره به اسطلاح معاشرت بکنید حالا اینها یک کلیاتی بود جوزیادش خب برحال مخصوصا در مسئله محل کار اون یکی مقدار فرق میکنه در هر وضعیت ممکن متفاوت باشه یک مقدار وضعیت بر اساس جزئیات ولی خب مهمترینش همون مسئله حکومته یعنی وقتی حکومتی بیاد و آزادی بیان رو در بالاترین حد مجابه داره اون ارزش به بقیه جامعه هم تصریح پیدا میکنه و بقیه و مردم شهرونان هم به اصطلاح به نظر من یاد خواهند گرفت که تالرنس داشته باشن مدارو داشته باشن و یک جامعه رو داشته باشیم که به اصطلاح توش بشه تنش بین افراد مدیریت کرد تنش همیشه هست هیچ جامعه بدون تنش نیست ولی مسئله اینه که حکومت بتونه اون تنش رو در یه حدی نگه داره که به خشونت کشیده نشه و خب وقتی هم تا جایی که آزادی زیاد بشه آدم بتونن اقلشون بیان کنند چه تو خیابون چه تو مطبوعات و دولت جلوش نگیره خب آدم ها حرفشون میزنن بعدم میتونن برن خونشون و کار به خشونت کشیده نشه و من از من تجربه یالات متحده در مجموع تجربه موفقی بوده من دیگه حالا عویزان تموم شده اگه سوال خاصی داشته باشید خوشحال میشم بتم بخشید راجبه باهای هم در ایران پرسیدید منم عرض بکنم که بله خب جامعه باهای در ایران دوچار خیلی مشکلات خیلی امیقیست و مخصوصا در اول انقلاب یک وضعی بود که حکومت خیلی برخور خشی نمیکرد با جامعه باهایی و جامعه هم به طور کلی خب اون موقع انقلابی انقلاب زده بود حمایت چندانی از شهران باهایی نمیکرد ولی در طول چهل و چند سال گذشته ما دیدیم که به مرور جامعه ایران خیلی مداراگر شده نسبت به شهران باهایی و اون باورهای عجیب قریب و اصطلاح تئوری توتئی رو که روحانیت شیعه و جمهوری اسلامی علیه باهایی در جامعه اشعای میدادن اونو جامعه متوجه شد که این حرف دروغ هست و به شهرون باهایی بیشتر و بیشتر اعتماد کرده و این در دراز مدت امیدوار کنند است یعنی اون چیزی که من در جامعه ایران دیدم نسبت جامعه باهایی 
خوشبختانه مسیر خوبی رو طی کرد حکومت هم خب همچنان مشغول سرکوب جامعه بایی هست و اون خب ادامه خواهد داشت تا زمانی که این حکومت سرپا خواهد اون رو متاسفانه کارش نمیشه کرد ولی جامعه عموم شهروندان دیدگاهشون از جامعه بایی بهتر شده و به نظام این روند بهتر هم خواهد شد در آینده سباس گذارم از شما سپاسگزار از اینکه نظرتون رو و دانشتون رو با ما تا همکنون در میون گذاشتید رسم این اتاق برای دوستانی که جدید هستند در این اتاق این هست که دور اول ده دقیقه ده دقیقه بین پنلیستا یک دور حداقل صحبت میکنند بعد هر دوست دیگه ای که مایل باشه به ما اضافه میشه و بعد هر چقدر که فرصت باشه این ده دقیقه ها ادامه پیدا میکنه بسیار هم نیکو من از دامون عزیزمون که جوانتر هستن خواهش میکنم بردباری کنن به احترام خانم و همینطور بزرگتری بعد بریم خانم انصاری رو بشنویم ده دقیقه خانم انصاری و بعد بیام پیش دامون عزیزم خانم انصاری جان خیلی خوش آمدید وفا داره توانا بفرمایید خواهش میکنم راجع تمایل کردید راجع به محور آخر از زاویه حقوق بین الملل با همون صحبت کنید یا بر روی تعملات و تجربه خودتون رو با ما در میان بذارید متحکرم درود بر شما خانم رحیمی نازنین جناب آقای تواف گرامی و دیگر دوستانه در این برنامه و سپاسگزار هستم از شما اگر اجازه بفرمایید پیش از اینکه در رابطه با همون در حقیقت محور آخرین صحبت بکنم که مربوط می شود به دموکراسی یا بهتر بگویم فایده باوری دموکراسی و حاکمیت قانون که تا حدودی هم دوست گرامی پیش از این اشاره کردن به مسئله قانون دولت و نظام سیاسی میخوام در رابطه با این حکمی که در خصوص نسبت به اتهام سب و نبی صادر شده که میدانیم تیه این سالیان نخستین بار نیست که چنین احکامی توسط رژیم اسلامی صادر میشه اما میتونم اینطور بگم که اساسا قوانین ارتداد در رژیم اسلامی نه به اندازه کافی برای مردم قابل فهمه و نه به میزان کافی دقیق و سریح بنابراین فقدان وضوح و دقت در قوانین روز در رژیم اسلامی که یک نظام فقهی داره در مقایسه با کشورهایی که دارای یک نظام رویه قضایی هستند و حتی در کنوانسیون ها و اسناد بینومل... حقوق بینالمللی ما میبینیم که مسئله حق حیات یکی از بنیادین ترین حقوق بشری هست و اینکه بنا بر اون سلیقه ایدئولوژی و مذهبی یک نظامی بخواهد شهروندانش رو مورد آزار و در واقع حذف فیزیکی برای همیشه از جامعه بکنه نکوهیده هست که هیچ بلکه ممنوع هست و در واقع میشه گفتش که تمام جرایمی مثل همین سب و نبی 
که طبق قانون مجازات اسلامی فصل حدود اینها گنجونده شده طبیعی هست که به معنای متهم کردن دروغین و غیرواقعی شخص به چنین ارتکاب چنین جرایمی هست با توجه به اینکه ما یک اصل عطف به ما سبق نشدن قوانین رو داریم یعنی اینکه قانونی که در حقیقت جرم زمانی میتواند تعریف قانونی بیابد که بر حسب اون مجازاتی برش تعیین شده باشه در حقیقت قبلش باید تعریف شده باشه شما حساب بفرمایید که جرم ارتدادی که همواره بین فقهای اهل شریعت و سنت هنوز هم تا حدودی اختلاف نظر بینشون وجود داره چگونه هست که در رژیم اسلامی افراد رو صرفا به جرم توهین به مقدسات که خب این مقدسات هم به طور مشخص تعریف و تبیین نشده همونطور که عرض کردم حتی برای مردم اون جامعه هم نامفهوم و غیر روشن هست چگونه میتواند این مجازات رو برقرار بکنه و همه اینها در حالی هستش که پیمان بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و همچنین اعلامیه جهانی حقوق بشر تمام این مسائل رو اساسا ممنوع دانسته و در حقیقت نه تنها به صورت توصیه در اعلامیه بلکه به صورت یک اصل زمانت اجرا که مخاطبش دولت مردان هستند این رو مطرح کرده که باید از هر گونه آزار و اذیت و حذف فیزیکی انسان ها و شهروندان برحضر باشه فکر میکنم که تا حدود خیلی اندکی توانستم در رابطه با سب و نبی مواردی رو مطرح بکنم اما در خصوص محور چهارم که همطور که عرض کردم مربوط میشود به مکتب فایده باوری که در حقیقت این مکتب توسط جرمی بنتام که خودش یکی از حقوق دانان و اصلاح طلبان اجتماعی انگلیسی بود که در حقیقت بنیانگذار فایده گرایی مدرن شناخته شده مطرح هستش و هنوز هم اون اعتبار و تازگی و نوین بودن خودش رو حفظ کرده که بسیاری از این کشورهای با نظام دموکراتیک به ویژه در اروپا نسبت به این مکتب خیلی در حقیقت ازش برداری میکنن در رابطه با قوانین داخلیشون به ویژه اون بخش از قوانینی که مربوط به شهروندان و حقوق شهروندی و از همه مهمتر اون مشارکت سیاسی و اجتماعی هست که بین شهروندان برقراره 
در حقیقت در این مکتب فکری و قرائت اون سه مؤلفه بسیار مهم گنجونده شده که یکی سیاست دوم حقوق و دیگری اخلاق که مورد شناسایی و تحلیل قرار گرفته و این سه مؤلفه من فکر میکنم که پیوند عمیقی با دموکراسی و حاکمیت قانون داره در حقیقت میشه گفت که فایده باوری و مکتبش از دو جزء مهم تشکیل شده یکی معیار ارزشگذاریه که مبتنی بر رفاه و اصل نتیجه داری که در کنش راستین وجود داره در حقیقت این فایده باوری میشه گفت که حاوی یک روش یا متودی هست که مربوط به اندازگیری رفاه در بین گروه های اجتماعیه و نخستین معلفه فایده باوری در حقیقت پاسخ به این پرسشه که برای سنجش و ارزشگذاری نهادها و رفاه جامعه اساسا چه معیاری میشه برگزید و در حقیقت بر اساس این مکتب میار سنجش رفاه یا نهادها باید بر اندازگیری میزان رضایت افراد جامعه از وضعیت خودشون استوار باشه به شکل دیگری میتونم بگم که در حقیقت باید سنجید که افراد جامعه تا چه حدی از وضعیت خودشون خوشنود هستن یا آرزوهاشون تا چه حدی تحقق پیدا کرده و عامل تعیین کننده در این سنجش نه تنها موقعیت عینی افراد بلکه دریافت ذهنی اونها از زندگیشون هست صرف نظر از اون عوامل و شرایط بیرونی به این معنا که هرچه امکان تحقق آرزوهای افراد جامعه بیشتر باشه خب طبیعی هست که خوشنودیشون هم بیشتر و وضعیتشون بهتره بر این اساس رضایت باطنی افراد در چنین سنجشی اهمیت تعیین کننده ای پیدا میکنه البته این میزان سنجش افراد طبیعی هست که یک سری پیچیدگی هایی داره که میتونه مورد توافق همه فایده باوران قرار نداشته باشه چون برخی از منتقدان حتی مطرح میکنن که مثلا آیا زندگی در شرایط بردگی به فرض اینکه فرد از همون برده بودنش رضایت داشته باشه و آیا از همون ارزش زندگی در شرایط آزاد میتونه برخوردار باشه؟ آیا زندگی در شرایط بردگی و یا استبداد میتونه میار سنجش رفاه و خوشبختی قرار بگیره؟ خب طبیعی هست که پاسخ منفیه و دومین مؤلفه یعنی اصل نتیجه مندی در گزینش در کنش راستین هست به این معنا که بین گزینه های مختلف کنش مسلما باید گزینه ای رو در پیش گرفت که حاصل اون نتیجه معقول داشته باشه و نه صرفا مطلوب در واقع فاید باوری بر این اصل میتونه استوار باشه که زمان ارزیابی و انتخاب نوع کنش باید بهترین نتیجه ممکن رو در نظر گرفت و خلاصه بکنم در این بخش که 
بر این اساس از تعامل و آمیزش این اصلی که خدمتون عرض کردم و همچنین اصل رفاه یک حکم اخلاقی به دست میاد که کنش بر اساس به حد اکثر رسوندن رفاه و نیکبختی در اون مایه اون هستش و هرچه هم که رضایت انسان ها رو در, در راه رضایت انسان ها کوشش کنیم به همون نسبت کنش ما میتونه نتیجه بهتری رو به عمل بیاره و از اینها گذشته انسان شناسی که مبتنی بر انتخاب اقلایی هست مسلما هدف انسان رو در نظر میگیره که نباید به دستیابی نتیجه معینی محدود بشه و شیوه دستیابی به هدف و اندیشه ورزی در حقیقت انتخاب آگاهانه ابزار کار هست که بسیار اهمیت داره در واقع فردیت رشد پیدا کرده در قائم به ذات بودن انسان اندیشیدن نقد خود مداراجویی و باز بودن انسان به روی افکار تازه هست که البته چنین دیدگاهی در تضاد تند با انسانشناسی محافظ کارانه هم ممکنه قرار بگیره چون که از دید محافظ کاران پیشداوری و سنتگرایی خود به خود ارزش مثبت تلقی میشن با توجه به اینکه انگیزه آگاهانه کنش انسانی و ارتباط اون با دموکراسی رو میشه به این شکل مطرح کرد که دموکراسی در حقیقت آفرینش حد اکثر همسویی و توافق از سوی نظام سیاسی بین رضایت مردم و قانون اساسیه بنابراین مشارکت سیاسی از منظر فایده باوران میتونه بسیار پرارزش باشه و موضوع دیگر که از دید انسانشناسی میتونه اهمیت پیدا بکنه توجه به مسئله مشارکت از دید رشد و تکامل شخصیت و ارزش های انسانی هست که اگر اجازه بفرمایید در جای دیگری مربوط به بلوغ ذهنی و اندیشه شهروندان یک جامعه خواهم گفت متشکرم ازتون از شما متشکرم حتما ما رسممون هست که ده دقیقه ده دقیقه تا, تا زمانی که جا داشته باشیم دور میزنیم خیلی ممنونم خانم انساجی گرامی خب دامون عزیز سپاس گذارم دامون عزیز دامون گلریز که در دانشگاه لاهه روابط بین الملل درس میده و تخصص دامون خیلی جالبه به نوعی حالا خودش اگه مایل بود بیشتر توضیح بده به نوعی رابطه علوم تجربی یا ساینس به طور کلی تکنولوژی رو با علوم انسانی این تخصصشه فوقالعاده است چیز جالبیه و البته روابط بین الملل در این حال کنشگری های اجتماعی خودش رو مشروط خواه معرفی میکنه دامونه گلریز چون جوان هست یعنی از من خیلی جوانتر هست مربوط میشه به نسل پسا من حداقل و به خصوص که در هلند بیشتر بزرگ شده خیلی مشتاقیم که ببینیم شما جوان ها 
چجوری فکر میکنین دامون جان راجبه مهوری که خودت اعلامه علاقه کردی صحبت کنی راجبهش به نظرت کارکرد مداراگری تالرانس در جنبش زن زندگی آزادی چطور بوده و چطور باید باشه چطور همکنون هست بفرمایید خواهیش میکنم سپاسگزارم سرکرخان رحیمی بابت این معرفی که واقعا دیگه من خیلی شرمنده شدم من اجازه بدید یه درود دوباره بفرستم با شاهین عزیز مدتها خدمتش نبودم من سلام علیک کردم نبود سپاس از خانم انصاری و همچنین سرکرخان رضایی تمام دوستان دوستانی رو میبینم که مدتی نشنیدمشون مثل دانیال در پایین در بخش شنوندگان دلم تنگ شده عزیزان و خیلی خوشحالم خدمتون هستم بعد از صحبت عزیزان خب یه مقدار سخت واقعا من سعی میکنم از یه زاویه دیگه ای شاید بتونم کمکی بکنم به بحث و حالا بحث این که من دقیقا چه کاری انجام میدم فکر میکنم خیلی حالا شاید الان مهم نباشه اگه لازم باشه چشم سکر خانم رحیمی توضیح خواهم داد در مورد این پل زدن بین علوم انسانی و علوم تجربی که کار روزانه من هست سر من از زاویه دیگه ای به موضوع رواداری و بردباری که حقیقتش رو بخوام به شما بگم انقدر فارسی من ضعیفه که تفاوت جدی اتیمولوژی این دو و سمنتیکش رو از نظر معنا خیلی دقیق نمیدونم ولی میدونم که خیلی مهمه که در کانتکست و بافتار ایران ما نسبت به این موضوع خیلی دقت بکنیم و یه مقداری تحمل بکنیم و شاید حتی یه مقداری سکوت معنادار برای فهم تفاوت این واژه معناش اتیمولوژیش در کانتکست ایرانی در مقایسه با بقیه کشورها ببینید واژه تالرنس که حالا من برای راحت کار بعدا امیدوارم دوستان من روشن کنن که بهتر بگیم بردباری یا رواداری واژه تالرنس در فرهنگ غرب که برایند اون اعلامیه جهانی حقوق بشر بوده بعد از جنگ جهانی دوم در عمل یک واژه لاتینه که از ریشه تولرانسیا میاد خیلی جالبه که معنای اون تحمل کردنه تحمل کردن در کانتکست غرب به معنی مسیحیت به عنوان یک گروهی که در عمل میتونیم بگیم خودش رو مالک چیزی به نام تالرنس میدونه و برایند اون شده اعلام جهانی و بشر تا حدودی چون این غربی ها خیلی مسالمت آمیز نبودن حداقل در این صد سال گذشته دو جنگ جهانی و قبلش هم واقعا به خون هم تشنه در دوران رنسانس انقلاب فرانسه چقدر کشته داد 400 هزار نفر رو فقط با گیوتین اینا سر زدن یادشون میره بعضی موقع غربی ها ولی این واژه تولرانس از دل مسیحیتی میاد که به معنی تحمل کردن خودش رو تعریف میکنه و این تحمل کردن از موزه ضعف بوده در نگاه سیاسی مسیحیت به عنوان یک فرقه یهودیت سالیان سال تا قبل از اینی که روم باستان مسیحیت رو به عنوان یک فرقه تبدیل بکنه به 
دین رسمی در روم روم باستان در اقلیتی بود که برده بود برده مصریان شد برده رومیان شد و موجود اصلا تحمل کردن نیچه در این مورد اون سلیف منتالیتی اون سیاست برده بودن رو خیلی قشنگ توضیح میده اصلا کلا قیام نیچه اون چیزی که حداقل من با دانش کم هم ازش میفهمم در عمل واکنش بود به این نگاه تحمل کردن که اگر سمت چپ صورت شما رو سیلی زدن سمت راستتون را هم بگیرید تحمل کنید تحمل کردن بنا به اون تاریخ برده بودن یک فضیلتی شد که این فضیلت حتی در حال حاضر ما در مقایسه با نگاه غربیان بعضی ها به خصوص بخش چپش نسبت به امریکا به عنوان یک قدرت اصلا کلا نسبت به هر کسی که قدرتمند باشه این واکنش منفی رو نشون میدن ارزم اینه که واژه تالرنس که بعد با اعلامیه جهانی و باشه تبدیل به یک معاهده شد که خب خیلی قبول کردن و به نظر میاد که غرب یعنی یونانیان رومی ها قانونگذار بودن یونانی ها که فکر رو نهادینه کردن و مسیحیت که در عمل اون خون و رگ سپیرچوالیتی به معنی عرفان بود کاملا کانتکستش با مال ایران فرق میکنه این خیلی نکته مهم بردباری یا رواداری در کانتکست ایران از موضع برده بودن یا ضعف فوران نزده در کانتکست ایران اون چیزی که به ما تالرانس مطرح میشه یا, یا بردباری و رواداری از موضع قدرت معنا پیدا کرده یعنی کورش بزرگ با اعلامیه خودش که در اون مظهر بردباری رو نسبت به نه فقط بابل که بعد از اینکه به قدرت رسید البته کشتاری هم انجام داد البته خیلی کار هم شد من موافقم ولی در نهایت از نظر تاریخی در موزه قدرت این بردباری رو تعریف کرده فقط هم به کوروش بر نمیگرده در فرهنگ شعر ما که شاهرگ تمدنی ماست هویتی ماست ایرانی شعرهای معروفی هست در این مورد دوستان حتما میدونن بهتر از من با دوستان مدارا و دشمنان با دشمنان مدارا و دوستان مروت و غیره معنای مدارا خیلی متفاوت در فرهنگ زیباشناسی استتیک ایران اشاره میکنم به یکی از مهمترین پترنا پترن بوتچقه که یکی از پترنا هستش که کلا جهانی شده حالا کاری نداریم انگلیسی ها از طریق از ایران به هند رفت هندی انگلیسی ها از هندی ها گرفتن و تبدیل کردن به پرسلی ولی بوتچقه مسحر بردباریه بوتچقه به معنی اون برگ کاجی هست که به عنوان بردباری سرش رو پایین انداخته و در عمل داره نشون میده که من نسبت با اینکه قدرت دارم با اینکه زیبایی دارم ولی بردباری میکنم نسبت به پیرامون خود این خیلی نکته مهمیه خیلی جالبه خامنه ای در یکی از سخنرانی‌هاش یادم نیست توی آرشیو باید باشه چند وقت پیش 
فکر میکنم بعد از آبان 98 بود یعنی اینه که میگم خامنه ای حالا خیلی برای من مهم نیست این بابا چی میگه ولی این خیلی نکته مهمه یکی از اولین اتفاقاتی بود که من دیدم این داره از مردم ایران تعریف میکنه معمولا ایرانیان رو متاسفانه مردم ایران رو حشره و غیره و زالک میگن ولی در مورد بردباری ایرانیان به عنوان یک فضیلت صحبت میکرد یعنی بزرگترین دشمن مردم ایران در یک اکثریتی از فضیلت بردباری تاریخ ایران هم نشون میده ایرانی ها حداقل شش بار به طور رادیکال تغییر دین دادن در این 2500 سال و این تغییر دین دادن با بردباری انجام شد اصلا نرم کردن عرب مغول ها و غیره با این سیاست بردباریه شما اینو در هنر ایرانی ببینید سکشن بی 52 موزه بریتانیا در لندن از بابل شروع میشه از در عمل از مصر شروع میشه وارد میشه و بعد میرسه به ایران شما اصلا این ظرافتی رو که چون زرافت یکی از برایندهای هنری بردباری ببینیم خیلی مهم از این جهت همه اینا دارم میگم که ما برای اینی که بخوایم چیزی به نام بردباری تالرنس رو در چارچوب روزمرگی ایران نهادینه ببینیم که به نظر من هست بعد احیا بشه و بخوایم استفاده بکنیم برای قانونگذاری برای مسئله روابط انسانی روابط سیاسی روابط بین الملل منطقی و غیره لازم نیست که اشاره بکنیم لزومن به پیانیه جهانی حقوق بشر و غیره من نمیگم اینا خوب نیستن قطعا خوبن چون نشون دادن که خوبن و لازمن و بعد بهش اشاره بشه و در ایران دموکراسی حق اکثریت قدرت اکثریت باید محدود بشه به حقوق اقلیت که در اعلامی جهانی بشر واقعا آمده ولی ما لازم نداریم در چارچوب ایران موضوع بردباری رو از قرب آریه بگیریم. ایرانی ها هیچ وقت بردهداری نکردن به شکل سازماندهی شده. ایرانی ها هیچ وقت در طول تاریخ به شکل سازماندهی شده. من به کانفلیکت ها و نزاهای کوچی کاری ندارم. به دنبال این نبودن که سلطگر باشن. نمونه کوروش بزرگ هستن نمونه دیگه. از این جهت این خیلی نکته مهمی بود خواستم مطرح بکنم در مورد موضوع بردباری بحث دیگه مسئله بردباری که در صحبت شاهین عزیز بود خوشحالم میبینم چاین جان بحث افقی یا امید عمودی بودن کارکرد بردباری بردباری یک رابطه افقی داره یه رابطه عمودی رابطه عمودی رابطه بین حکومت و ملت حکومت و شهروند رابطه عزم میخوام رابطه عمودی حکومت و شهروند اگه اشتباه گفتم رابطه افقی رابطه شهروندان با همه خب ما به یمن رابطه با خنده جمهوری اسلامی کاملا این رابطه عمودی متاسفانه بر مبنای تبعیض و سرکوب اصلا اینکه رهاست ولی رابطه افقی با همه خورده هایی که میشه گرفت به این فرهنگ با همه اتفاقات منفی که میشه در نظر گرفت بسیار بسیار در سایه تراژدی جمهوری اسلامی اتفاقا رشد کرده اتفاقا رشد کرده شما در کجا در دنیا میشناسید که در اون در اون مردم در زیل چیزی مثل یه موجود جانور خونخاری مثل جمهوری اسلامی که اصلا حیوان هم نمیشه گفت واقعا ولی یه چیز عجیب و غریبیه مردم در اون خودشون خودجوش به دنبال این باشن که احکام 
شریعت عقب افتاده رو در خصوص اعدام و غیره با گفتگو کردن بخوان جلوی اینو بگیرن که اتفاق نیفت در کجا میشناسید که مردمی در اعتراضات شش ماهه محسا سال پیش چه در داخل ایران چه در خارج از ایران مسالمت آمیز ترین برایند از حضورشون در خیابان نشان داده باشه شما مقایسه بکنید مردم ایران رو مقایسه بکنید با اعراب در منطقه بدون اینکه من بخوام هیچ نوع نظر بدی نسبت به اعراب داشته باشم مقایسه بکنید با تظاهرات طرفداران فلسطین در حال حاضر در اروپا و امریکا در لس آنجلس یک پیرمرد کشتن اصلا تازه ما با حضور جمهوری اسلامی هم در این تظاهرات ها هستیم که نمیدونم پرچم ساواکو میبرن بالا از این کارا انجام میدن تازه اینا هم هست طبق گزارشاتی که هست گزارشات پلیس کشورهای اروپایی ارزم اینه که بدون که بخوام خیلی رمانتیک به موضوع نگاه بکنم موضوع مدارا اصلا نهادینه ترین فضیلتیه که شاید اون خونیه که در اعلامیه جهانی بشر اومده در چارچوب فرهنگ ایرانی چه از نگاه قدرت بروش بزرگ و نمونه های دیگه چه از نگاه زبان فارسی شعر که مهمترین منبع هویتی ماست و چه از نگاه روز روز مرگی داخل ایران در زیل حکومت و نگاهی که مردم به هم دارد حالا من هیچ نوع شکی ندارم که ما اون طرف قضیه هم هست یعنی بزرگترین کشتار در, در جاده ها انجام میشه به خاطر نداشتن بردباری بزرگترین در حال حاضر تأصف من اینه که چرا ما روزی چهار زنکشی داریم در ایران چرا انواع و اقسام اینجور اتفاقات میفته که اینا هم نمونه های اینه که خیلی کار باید کرد ولی فکر نمی کنم که کسی بتونه مخالفت بکنه با این عرض بنده که بردباری در چارچوب فرهنگ ایرانی خیلی فرق میکنه با مسیحیت همونجور که عرض کردم که به معنی تحمله به معنی تحمل در زیل برده بودن خیلی فرق میکنه شما برده باشی شما البته نه ولی کسی برده بودن رو در نظر بگیره مجبوری مگه کار دیگه هم جز تحمل کردن میتونی بکنی که تحمل کردن رو بکنی فضیلت و بگین خیلی خوبه و اینجوری تعریفش بکنی در صورتی که شما در قدرت کامل باشی خودتو در صورت در, در کالبود یک خدا ببینی منظورم اون سه پاراگراف اول اعلامیه یه هست و در اون مقطع زمانی باید بردباری رو مدنظر قرار بدی به شکلی که یهودیان بعداً کوروش رو به عنوان تنها شخصیت تاریخی که در اون در حد یک ناجی و در حد یک در حد یک پیامبر حتی ازش صحبت میشه قرار داده باشن همین نشون دهنده نیه خب خیلی فرم حالا من فکر میکنم خیلی صحبت کردم ولی چیزی که میخوام بگم حالا الان یه دفعه بعد من تموم میکنم اینه که امروز کار کرده این بردباری باید چطور باشه و چطور میشه به قضیه نگاه کرد کار کرده اون دلیل اینی هم که خواستم منو به عنوان یک فعال اکنشگر مشروط خامت رفشه چون فکر میکنم خیلی کارا میشه انجام داد در, در موضوع استفاده کردن از کانسپتی استفاده کردن از فرایافتی به نام بردباری برای پروژه های سیاسی ما برای کمک به روند گذار ایران از حکومت و به سمت نزدیکی بیشتر ولی من اینجا قطع میکنم چون فکر کنم بیشتر از حد لازم صحبت کردم مایک خدمتت
مرسی مرسی دامون جان شنیدن این صحبت ها از جوانی که فقط چند سال از دختر من بزرگتره و در هلند بیشتر بزرگ شده برای ما بسیار جذابه از یهودیان یاد کردی به نیکی به خصوص این روزگاری که متاسفانه متاسفانه دوباره میبینیم موجی از نمیدونم شمار زیادی از یهودی ستیزی در جهان برخواسته و حقیقتا ناآرامی های خاورمیانه در داوره اجازه بده که پس در اینجا از آقای خلیلی که مهمان ویژمون هستن خوش آمد بگم ویژن خلیلی مدیر شرکت کتاب هست در کالیفرنیا لوفاگلت همینطور خبرگزاری به همین نام دارن و از قدیمی کتاب فروشی های فارسی در لوفاگلت دارن من که فکر کنم بزرگترین کتاب فروشی فارسی در کل امریکای امریکا یا لوفاگلت امریکا باشه در تورنتام هست از جامعه کلیمیان آقای خلیلی عزیز از تجربیات خودتون دانش خودتون و خودتون تجربیات جامعه کلیمیان برامون بگید در ارتباط با مدارون صداتون رو سخت داریم آقای خلیلی اگر گوشی توی گوشتونه باید فکر میکنم در بیارید و گوشی خودتون رو به دهانتون بیزحمت نزدیک کنید صحبت کنیم ببینم صداتون رو میشنوم بله بهتر بهتر بفرمایید با درود بسیار خدمت کلیه شرکت در این پنل ها وجود هستند با تشکر از شما ماهونی رزید و دوستانی که میشناسم مثل آقای دامان گرویز و اسمای دیگر رو تصفانه اسم کوچیکی فقط حال چکر میکنم به عنوان یک قربانی اول من یک سری داده های شخصی در این زمینه بدم که دوستان به خصوص دامان عزیز توجه کنه این فرهنگ بردباری که داره مرس کردن شکوه مند کردن برد بروش بزرگ بوده هیچ ربطی به جامعه ایرانی قرون بعدی به اون صورت نداره من در سال 1958 یک کودک هفت ساله از کرمانشاه به بروجرد نقل مکان کردیم به خاطر معمولیت اداری مرحوم پدرم از میدانی که میدان سیروس یا میدان لختی بهش میگفتند در از اتوبوس میهن نورد پیاده شدیم و به عنوان بچه‌ای که سال کلاس اول ابتداییشو تموم کرده بود همیشه دوست داشتم تابلوهای متعدد یعنی مختلفی رو که دور بود بخونم همش دلم میخواست بخونم و همینجوری که پیاده شده بودیم در این میدان لختی برای چشمم به یک خط شیشه یک کافهی به نام کافه کارگران یه دفعه میخواست مرحوم پدرم رو گرفتم و بردمش جلو اون گفتم من ای و سگ ممنوع است من برای اولین به عنوان یک یهودی متوجه شدم که یک فاصله یک 
جریانی در اون طرف وجود داره من متفاوتم نجسم و ضربه شدیدی بر روحیش من وارد شد و ما در کرمانشا در محله یهودیان زندگی نمی کردیم ولی در بروجیت مجبور شدیم در محله کنیم 1958 یعنی 13 سال از جنگ جهانی دوم و از هولوکاست ده سالم هست از اعلامیه جهانی حقوق بشر که ایران یکی از امضا کنندگان اعلامیه جهانی حقوق بشری گذشته در بروجرد 1958 تا 1962 که من زندگی کردم ما را به همان به گرمابه که در بهش میگفتن نمره اون موقع راه نمیدادن ما را به بستنی فروشی راه نمیدادن ما رو در بقالی ها راه نمیدادن میبایستی از دور میگفتیم که چه چیزی میخوایم حق دست زدن به اون سبزی ها چیزهای خیست نداشتیم ببینید این میگم این در دورانیه که انقلاب مشروطه 1285 خورشیدی انجام شده بیش از حدود پنجاه سال یهودیان به عنوان متصاوی الحقوق بودن با بقیه ایرانی های غیر یهودی یا ایرانیان مسلمان اعلام شده ولیکن عملا تحقیر و نجس بودن یهودی در جامعه ایرانی اتفاق یعنی بوده البته به نظر من حکومت پهلوی به خصوص پهلوی دوم بعد از سالهای چهل بسیار کمک کرد که از مردم به مراتب جلوتر حرکت میکرد این موانع ضد انسانی رو در حقیقت داشت گام به که از بین ببره ولی اینی که گلوریس ببینید دوستان من بایستی کتاب بخونن یعنی کتابایی که یعنی حداقل یک سری از مدارکی که باقی مانده حداقل بایستی بخونن که ببینن که یهودیان فرض کنید در دوران صفویه به چه بدبختی و چه ادباری و چه نف گرفتاری یعنی یا میکشتنشون یا به زور مسلمانشون میکردن یا از شهرها بیرونشون میکردن من یک کتابی به نام آنوسی چاپ کردم همین در سال گذشته که از کسی به نام بابایی بن لطف کاشانی پنج هزار بیت شعره که در دوران شعباس دوم این شخص این شعرها رو نوشته شما باید ببینید که در اقصانوات ایران چه به روز یهودیان آوردن که متوجه بشید که این بردباری که در مورد کورش صحبت میکنیم اصلا غیر اصلا فراموش شده است همینجوری که کوروش رو ف... ایران کوروش رو فراموش کرد تا حداقل انقلاب مشروطه در طول تاریخ 1300 ساله یک نفر ایرانی پیدا نمی کنید ایرانی غیر یهودی یا غیر زرتشتی یک نفر ایرانی پیدا نمی کنید که آدم مهمی بوده در تاریخ ایران و اسمش کوروش بوده باشه کوروش نه فقط بردباریش فراموش شد حتی اسمش هم فراموش شد در پهنه ایران 
و این موضوع من کتاب دیگری رو منتشر کردم البته این کتاب مال حدود 15 تا 20 سال پیش درد اهل زمه زمه به کسانی گفته میشه که مسلمان نیستن و ببینید چه به روز یهودیان و چه به روز اقلیت های مذهبی در ایران آمده روحانیت شیعه چه به روز ملت ایران آورده من یادآوری میخونم که بیش از یک میلیون و پونست هزار کیلومتر مربع از وسعت خاک بزرگ ایران به دلیل عدم بردباری شیعه با دیگران جدا شده از ایران یعنی اگر شما میبینید افغانستان از ایران جدا شده بلوچستان پاکستان از ایران جدا شده قفقاز و شکی و شیروان و گنجه و خدمتون ارز کنم حتی گرجستان از ایران جدا شده فقط به خاطر این نبوده که ما از لحاظ نظامی بازنده بودیم ما اول از لحاظ بردباری اقوام دیگر رو ملیت های دیگر رو آدم های دیگر رو جز و آدم حساب نمی کردیم در مجموعه خودمون یک ایران واقعی بایستی همه با هم دیگه یهودی، بهایی، مسلمان شیعه، مسلمان سنی همه با هم در اون موزاییک باید زندگی بکنن نه اینکه مورد تحقیق قرار بگیرن حدوانین جمهوری اسلامی اولا یهودی که شهروند درجه دو چون شیعه درجه یک سنی درجه دو و یهودی مسیحی و زرتوشتی درجه سه هم بهاییان که اصلا شهروند نیستن این قوانین یعنی اینجوریه که اگر یک یهودی بمیره و یکی از وراسش بر اسلام بیاره تمام ثروت اون شخص از بین رفته به اون آدمی میرسه که مسلمان شده خب این یعنی چه یعنی این یعنی بردبار فرهنگ سازی برای بردباری خیلی خیلی اهمیت داره شما دقت کنید یهودیان ایران رو که الان از 100 تا 125 هزار نفر یهودی ایران در آستانه انقلاب امروز جمعیت حدود 7500 تا 10000 نفره اینا نسل کشی کردن یعنی پاکسازی و قومی کردن مجبور کردن یهودیان ایران رو از ایران فرار کنن خارج بشن از مملکت خودشون از میهن خودشون یعنی حدود بالای 95 درصد پاکسازی قومی یهودی شده من ببخشید بقیه اقلیت ها رو مطرح نمی کنم دوستان اگر میتونن مال اونا رو مطرح کنن و یهودیان ایران رو مجبور کردن علیه اسرائیل و به نفع حماس و به نفع تروریسم در ایران برن در شهرهای اصفهان، شیراز، تهران به نفع جمهوری اسلامی و من میخوام بگم فرهنگ سازی یعنی اینکه یک دونه ایرانی غیر مسلمان یک اعلامیه بدن ده تا 20 نفر زیرش امضا کنن که بگویند این کار غلطه این کار ضد انسانیه ما از روشنفکران غیر یهودی نفاق بیفته در حالی که همشون بلا استثنا امضا میدن اعلامیه میدن بیرون بعضیات میخوام میگم بلا استثنا برخی از اونا اعلامیه میدن که آقا این جنگ رو متوقف کنید یعنی همسوی با جمهوری اسلامی همسوی با این مسئله
در جهان نباید داشته باشه همسایه خلیلی آها برگشت برگشت صداتون کمی یه لحظه آروم شد برگشت بفرمایید همسایه با تروریسم اعلامیه میدن و همسایه با جمهوری اسلامی آقای خلیلی من معذرت میخوام صداتون یه مشکلی داره گاهی میره ضعیف میشه برمیگرده میخواید دوباره اگر الان چطوره بله خوبه خوبه بفرمایید معذرت این شرایطی که اقلیت های یعنی من حرفی که دارم این است که اولا بایستی به طور کامل با مسئله ای که غیر بردباری و غیر مدارا و غیر رواداری بوده در جامعه ایران برخورد کنیم ما لاپوشانی نباید بکنیم باید بگیم چه اتفاقی و چه اتفاقاتی افتاده چرا بایستی آیت الله بهایان رو وقتی به قتل میرسوندن آیت الله بروجردی آمده است و اینو لاپوشانی کرده کاری کرده که قوه غذایه دوره پهلوی دوم این رو لاپوشانی کرده کسانی رو که جنایت کردند اینها رو آزاد کردند کتابی دارم به نام مصدق و بهایان این کتاب رو بخونید یعنی واقعا ببینید که داستان بهایان از روز جمهوری اسلامی شروع نشده یعنی بایستی برخورد کنیم بایستی ببینیم که حقایق رو بشنویم از همه بدونیم و بفهمیم که اون کسایی که رنج بردن اینطوری نبوده که بله بردباری بوده در فرهنگ ایران کوروش بزرگ بوده البته که کوروش بزرگ بوده البته که کوروش بزرگ سی و سه بار در کتاب های و کاتبان یهود آمده است البته که یهودیان کسانی بودند که قدردانی کردند و به تاریخ جهان گزارش کاری رو که کورش داده بود کردند ولی این بدین معنی نیست که جامعه ایران در 2500 سال همون رویه رو ادامه داده باشه اینطوری نیست حقیقت این نیست ما باید برگردیم و همه این مشکلات و این چیزهایی رو که وجود داشته مطرح کنیم تا مطرح نکنیم تا باش برخورد نکنیم و تا باش توجه نکنیم که طرف مقابل اون دیگری چه گرفتاری هایی داشته چه مشکلاتی داشته چه حقارت هایی رو تحمل کرده هرگز به اون جامعه ایدئالی که همدیگه رو دوست داشته باشیم و به همدیگه احترام بذاریم و برای یک پارچگی ایران تلاش بکنیم غیر ممکنه ما تا موقعی که به دیگری اون احساس اینو نداشته باشیم که اون هم مثل ماست احترام نذاریم دوستش نداشته باشیم به نظر من یک پارچگی ایران که یک کشور متفاوت و تفکر از لحاظ اقوام هست از لحاظ نژادی هست از لحاظ مذهب هست هرگز به اون درجه نخواهیم رسید سپاسگزارم صحبت دیگه ندارم خیلی متشکرم آقای خلیلی گرامی در ده دقیقه بعد هم اگر فرصت شد در خدمتون خواهیم بود سپاسگزارم از محبتون و خوشحالم که امروز شما تونستی تشریف بیارید و از نمیدونم از نظر شمار فقط اقلیت دینی یهودیان کلیمیانم بگید خوشحالم که از یکی هم. بله 
خوشحالم که از اقلیت بهایی ها همینجا داریم و از آتیستا داریم و پژوهشگر تاریخ و اسلام هم داریم آقای محسن بنایی به ما پیوستن خیلی خوش آمدید حتما توضیحاتی خواهند داد اما دامون عزیز میخواد در حد دو دقیقه یک توضیحی بده از من نوبت خواسته و پس از اون میام خدمت آقای بنایی دامون جان سپاسگزارم سپاسگزارم من عمیقا احساس میکنم که وات چه چیزی آقای بیژن خلیلی مطرح میکنن عمیقا درد رو میفهمم من رابطه بسیار خوبی با یهودیانی دارم که در حداقل در پیرامون خود من هستن چه ایرانی چه غیر ایرانی و اتفاقا نه فقط یهودیان من امروز یه جلسه بود با خیلی خوشحالم از این موضوع از این جهت از روی افتخار میگم با اون کمیته حقیقتیابی که سازمان ملل سال پیش با یک قطنامه تصویب کرد که در مورد نقص حقوق بشر در ایران تحقیقات انجام بدن نماده بودن لاهه و وزارت خارجه خواسته بود بلند که من باشون صحبت کنم در کنار دیگر دوستان اتفاقا یکی از نمایندگان گروه های گروه بهایی هم بودن یه خانم هلندی بود اینجا بیشتر بهایان هلندی هستن اتفاقا نه ایرانی و صحبت میکنه من کاملا میفهم آقای خدیم عرض من در حد همین که دو دقیقه هم تموم نشه این بود که ما برای نهادینه کردن روزانه افقی اعلامی جهانی حقوق بشر در دموکراسی لازم نیست رجوع بکنیم لزومن به قرب به روند تولرانس واژه تولرانس بلکه برای احیای بهتر اون و روزمرگی کردن اون به اندازه کافی در فرهنگ و تاریخ و تمدن ایرانی با من با همه حرف شما موافقم ما ابزار و روایاتی داریم که اصلا کلا متفاوته و یک نکته دیگه و دومجام جمله تموم میکنم اینه که واژه تولرانس رواداری در فرهنگ و بافتار ایران از موضع قدرت مطرح شده نه از موضع ضعف و برده بودن و این خیلی معنا داره که اگه لازم باشه من بعدا توضیح میدم خیلی ممنونم خانم رنگ مایک خدمت شما خواهش میکنم خیلی از شما ممنون و فهم کلی من از حرفای آقای خلیلی همین بود که گیرم پدر ما بود فاضل از فضل پدر ما را چه حاصل ما تک تک در روزمره خودمون چقدر از اون پندار نیک گفتار نیک کردار نیک بهره بردیم و عمل میکنیم خیلی متشکرم از حضور تک تک شما مهمانان ویژه پنلیستا و همینطور از شنونده های اکنون و بعدن همراهان مؤسسه آموزشی توانا آقای بنایی خیلی خیلی خوش آمدید محسن بنایی پژوهشگر تاریخ و به خصوص مسائل اسلام رو هم تاریخ اسلام رو هم تا حد زیادی مطالعه کردن آقای بنایی محورها سوالهای محوری جلسه رو براتون فرستاده بودم بفرمایید نظر شما چی هست راجع به کدوم بخش مایلید با ما در میون بگذارید نظرتون رو درود بر شما و با سپاس از دعوتتون من اول بپرسم چون مدت خیلی طولانی بوده که کلاپاس نبودم صدای من الان خوبه بله قربان بله قربان 
سپاسگزارم از دعوتتون درود میفرستم به تک تک دوستانی که چه در پنل هستن چه در بخش شنوندگان اجازه بدید که تک تک نام نبرم من در از موقعی که شما این دعوت رو برای من فرستادیم و محفرها رو هم فرستادید راستش روی موضوع خیلی فکر کردم و برام این سوال برای خودم اول اینجور مطرح شد که خب امروز من چی میتونم بگم از چه زاویه ای میشه وارد این بحث شد من خب متاسفانه همطور که قبلا هم گفته بودم دیر رسیدم و صحبت دوستانی که قبل صحبت کرده بودن فقط یک بخشی از صحبت های دامون عزیز رو شنیدم و همه صحبت های آقای خلیلی گرامی رو بنابراین نمیدونم کدوم مسائل مطرح شده و امیدوارم که فقط اگر تکرار شد این رو به من ببخشید ببینید مسئله وقتی که ما اصلا از رواداری صحبت میکنیم از تولرانس صحبت میکنیم یا در عربی از کلماتی مثل تساهل و تسامح صحبت میکنیم تو همین بخش زبانشناسیش که خب من برای دوستانی که میشناسن من رو تا حدودی میدونن من رشته دومم در دانشگاه در کنار پزشکی زبانشناسی تطبیقی بوده و همیشه به به قول یه مسئله معروفی هست میگن کسی که چکش دستش باشه همه چیز رو میخ میبینه من هم در هر زمینه ای اول میرم سراغ واجه شناسی ها ما میبینیم حتی در اینجا ما با سه تا به لحاظ واژه شناسی رو دارم میگم این که اینها برابر نهاد هم دیگه هستن یه بحث دیگه است ولی به لحاظ واژه شناسی باز ببینیم با سه تا چیز با سه تا پدیده مختلف رو روبرو هستیم در وقتی شما از تولرانس صحبت میکنید ریشه لاتینی تولره هست تولره یعنی تحمل کردن یعنی یک انسانی که با یه ذهنش در یکی از زبانهای اروپایی داره موضوع رو بررسی میکنه وقتی که از تولرانس حرف میزنه میگه تحمل میکنم خب ما چی رو تحمل میکنیم در از تحمل کردن موقع پیش میاد که یک چیز آزاردهندهی باشه یعنی چیزی باشه که ما نخوایمش ولی در این حال تحملش کنیم شما مثلا درد رو تحمل میکنیم شما میتونید ستم رو تحمل بکنید ولی تا به حال هیچ کس نشیده که مثلا شما بشنوین کسی بگه من این شادی رو تحمل میکنم من این خوشی رو تحمل میکنم شما گرسنگی رو تحمل میکنید تشنگی رو تحمل میکنید یعنی واژه تولرانس در زبانهای اروپایی اساسا از مبنای چیز یعنی با این نگاه به وجود اومده چیزی که من نمیخوامش ولی تحملش میکنه در زبان عربی خب ما تسامح و تساهل رو به کار میبریم حالا توی واژنامه‌های عربی تسامح رو در اصل با تساهل یکی میبینم و خود تساهل هم از ریشه سهل میاد یعنی آسانگیری یعنی در زبان عربی این کلمه آسانگیریه یعنی که سخت نگیریم در برابر چیزی که ما را عذیت میکنیم در زبان فارسی ولی وقتی که واردش میشیم ما از رواداری صحبت میکنیم رواداری یعنی پذیرفتن اینکه آنچه که من نیستم یا آنچه که مثل من نیست آن هم رواست از ریشه رفتن دیگه یعنی آن هم رواست ما میگیم فلان کار رواست فلان کار نارواست بنابراین در سه فرهنگ مختلف 
ما سه تا به لحاظ من این رو تأکید میکنم دوباره به لحاظ زبانشناسی ما بینیم با سه تا نگاه مختلف روبرو هستیم با این پدیدهی که امروز داریم راجبش صحبت میکنیم وقتی به سر جامعه ایرانی برگردیم دامون از این صحبت حرف به نظر من بسیار درستی زد ما باید جهانی بیاندیشیم به طور قطع از تجربه همه جهانیان باید استفاده بکنیم ولی ما در یک بستر فرهنگی دیگری هستیم و باید از این ابزارهای فرهنگی خودمون بهره بگیریم این حرف که کرف تئوری که ناب نیست یعنی فقط در تئوری اینطوری نیستش که فکر بکنیم ما یک حرفی رو میزنیم ولی این حرف یا این نگاه اساسا در جامعه محلی برای بروز پیدا نمیکنه ما یک تجربه بسیار بسیار خوبی رو داریم از جنبش مشروطه در جنبش مشروطه یعنی در بهتر بگیم در پیش از جنبش مشروطه در دوران روشنگری ما میبینیم که اون پیش پیشروان یا بنیانگذاران یا حداقل کنشگران جنبش روشنگری ایران برای اینکه ارزش‌های مدرن جهانی رو ارزش‌های نوع جهانی رو ارزش‌های جهان مدرن رو بیان و در ایران جا بندازن بین مردم اتفاقا دست دادن به همون فرهنگ بومی ما من یک نمونه رو میخوام اینجا برای شما فقط به عنوان نمونه بگم امروز اگر از شما بپر از اکثر ایرانیان بپرسن که اولین کسانی که یا جور دیگه سوال مطرح بکنیم بگیم که در بین ایرانیان که یک جنبش ضد اعدام به وجود اومد بعید میدونم کسی این سابقه این جنبش رو مثلا از 20-30 سال یا حتی اقل 40 سال بیشتر بیان بکنه در صورت که یکی از شاخصترین چهره های دوری روشنگری یعنی میرزا آقاخان کرمانی ببینید در سال 1273 دو سال پیش از مرگش یا کشته شدنش در مورد مجازات اعدام ببینید چی می نیسته و این رو به چی ربط میده در کدوم بستر فرهنگی این رو مطرح میکنه یعنی میاد در مورد میخواد با مجازات اعدام مبارزه بکنه این یکی از افتخارات ماست من اینو باز هم تکی تحکید میکنم 1271 یعنی 1892 1892 این مطلب نوشته شده بر ضد اعدام در صورتی که آخرین اعدام با گیوتین در فرانسه در سال 1977 یعنی دو سال قبل از انقلاب اسلامی اتفاق افتاد با گیوتین تازه یعنی یک اعدام کاملا محشیانه ولی 1892 میزاخان کرمانی می نویسه از احکام بزرگ زند حق زندگی آدمی است و آن را بس محترم می شمارن. زندگی انایت مخصوصی از طرف اورمزد است به مردم و این حق بزرگ و انایت الهی از ایشان ساقط نمی شود کسی, از حق حیات، کسی را از حق حیات نمی تواند محروم کند به همین سبب حتی در مورد جنایت تنها حکم به زندان نموده است که این توی آینه سکندری نمیشته شد بنابراین یک ارزش مدرن امروزی رو ارزش جهان مدرن رو گرفته تازه جهان مدرن خودش اون موقع هنوز این ارزش توش خیلی جا افتاده بود ولی به هر حال یک ارزش 
نوینی بود یک ارزش مدلی بود اینو میاد در یک بستر فرهنگی کهن مطرح میکنه یعنی با استناد به زند به کتاب آینه مزدی اسنام و با اشاره به اینکه جان رو اهورا مزدا داره و کسی حق داده و کسی حق نداره بگیره بنابراین ما هم اگر بخوایم وارد این مقوله رواداری بشیم وارد مقوله تولرانس بشیم حالا به هر هر کسی به هر نوعی که میخواد از این کلمه استفاده بکنه با توجه به اون واژه شناسی که من گفتم به نظر من باید این رو در بستر فرهنگی خودمون مطرح کنیم و این فقط این نیست من میتونم نمونه های بسیار زیادی برای شما بزنم که اینها برای مجلس شورای ملی یک حتی بعضیاشون به دروغ اصلا وجود نداشته همچی چیزایی اینا رو ساخته بودن اینها در مورد آزادی های بی حد و حصر دوران ساسانی در مورد برابری انسان ها در دوره ساسانی در همه اینها حتی بعضیاش رو بسیار مبالغه کرده بودن ولی از اونجایی که یک خداگاهی ملی در بین ایرانیان وجود داشت و یک گذشته تابناکی به درست یا غلط دقت کنیم اصلا تایید نمی‌کنم که واقعا اون چیزی که در ذهنیت ایرانی ها بود درست بود یعنی یک برداشت درستی از تاریخ بود ولی این برداشت وجود داشت با این چنین برداشتی اینها اومدن و ارزش‌های جهان مدرن رو مثل برابری زن و مرد مثل حقوق برابر انسان‌ها مثل شهروند بودن انسان‌ها مثل گریز از رعیت بودن انسان‌ها مثل محدود کردن قدرت حکومت و ارتقای حقوق فردی انسان ها مثل برابری در بین پیروان دین های مختلف همه اینها رو اومدن در بستر یک فرهنگ تاریخی و در واقع در یک بستر فرهنگی کوهن اینها رو مطرح کردن من همین چند روز پیش یک مقاله نوشتم توی یعنی یک مطلب کوتاهی نوشتم که توی صفحات اجتماعی خودم پخش کردم و به عنوان یک سوال این رو مطرح کردم من از آقای بیژن خلیلی خواهش میکنم اگه من اشتباهی توی این مطلب دارم میگم حتما من رو تحصیب بکنن چون مطلب در واقع این روزها همه ما درگیر اون سحنه های وحشتناکی هستیم که در اسرائیل داره اتفاق میفته در منطقه خاورمیانه به طور کلی داره اتفاق میفته من این رو نوشتم و اون همین بود که ببینید سرزمین یهودیان از 539 تا 332 پیش از میلاد زیر نام یهود مدیناتا یک بخشی از شاهنشاهی هخامنشی بود و تا جایی که سواد من میرسه و بازم از آقای خلیلی خواهش میکنم که منو تحصیب کنن اگه اشتباه میکنم از این دوره حتی یک شورش یک ناآرامی گزارش نشده در تاریخ در صورت که ما همون موقع شورش بابل رو داشتیم شورش سارت رو داشتیم شورش مصر رو داشتیم و همه اینها گزارش شده یا نارامی های بعد از مرگ کروش شده بعد از مرگ کمبوجیه رو داشتیم همه اینها گزارش شده ولی از منطقه یهود مدیناتا هیچ نمونهی در دست نیست از سال در واقع 332 که این سرزمین میوفه به دست مقدونی ها و بعد به دست جانشینانشون سلوکی ها بعد از مد... یعنی مدتی درگیری ها نارامی ها هست تا اینکه اینها منجر میشن در سال فکر میکنم 164 اگه اشتباه نکنم به خیزش بزرگ مکابیا که بعد اصلا بعد از اون دیگه پادشاهی هشمونیم بیرون میاد و بعدش اصلا یک مستقل میشه بعد که رومی ها این منطقه رو میگیرن از سال 64 به این سال 64 رومی ها منطقه یهودیه رو میگیرن اسمش هم هست پروینسیا یودیا در اون موقع اصلا 
فلسطین خیلی خیلی دیرتر اسمش میاد اونجا ولی در اسناد اون موقع از جمله در سنگ نوشته ای که من خودم از نزدیک این رو دیدم از جلوش وایستادم و ازش عکس گرفتم در سزاریا کیساریه در اسرائیل در اونجا این استان استان یودیا یا یهودیه به لاتین نوشته می شده از موقعی که رومی ها یهودیه رو می گیرن ما شورش یهودای جلیلی رو داریم سال 6 تا 8 میلادی جنگ های یهودی رو داریم و که در اون دوره و اورشلیم ویران, ویران میشه در دوران تیتوس از 66 تا 74 میلادی بلافاصله در همونجا وقتی که اونها شکست میکنن جنبش سیکاریا رو داریم که در مساده قلعه مساده اتفاق میفته بعد از اون خیزش دیاسپورا رو داریم در دوران امپراتور ترایان از سال 115 تا 117 میلادی بعد از اون خیزش برکخبار رو داریم روزگار خادریان در سال 132 تا 136 این پرتش پیش میاد که این تفاوت چی بوده آیا تاریخ داره به ما دروغ میگه به نظر من اون اندیشهی که در دوران حقامنشیان وجود داشت این اندیشهی بود که در اصل یک نوع رواداری رو یعنی این که میگفت تو هر جور که هستی باش هر جور که دوست داری زندگی بکن ولی در چارچوب این امپراتوری بنابراین این توصیفی که من میتونم براش بکنم یعنی پذیرش دیگران همون گونه که هستن تا وقتی که همه پایبند به قانون باشن این پاسخی که من میتونم بهش بدم چون رومی ها این پذیرش رو نداشتن رومی ها همیشه در پی آسیمیله کردن ملت های زیر سلطهشون بودن من نمیدونم چقدر دیگه وقت دارم میخواستم فقط چرخشی رو که در تاریخ ایران به وجود اومد و اون موزلی رو که امروز باهاش رو به رو هستی من بهش بپردازم لطف کنیم بگین که الان صحبت کنم یا بعد آقای بنای عزیز رسم این اتاق اینه که ده دقیقه ده دقیقه صحبت کنیم شما الان ده دقیقه رو صحبت کردیم ولی چون موضوع متصلی هست اگر کوتاه هست بفرمایید وگرنه که دور بعد در خدمتون خواهیم بود بفرمایید خواهش میگم شما مهمان ویژه هستید بخواهش میکنم لطف دارین شما بله بعد اتفاق که افتاد این بود که ما حتی میدونم در دوره اشکانیان ببینید چون اینجا الان این روزها با مسئله یهودیان ما رو به رو هستیم من اینم میخوام بگم که ببینید بزرگ مهمترین دومین اثر مهم دینی یهودیان در درون مرزهای ایران نوشته شده که مربوط به تلمود بابلی هست که در بابل در امپراتوری اشکانی نوشته شده یک بخش بسیار بزرگی از ارتش ساسانی موقعی که به اورشلیم حمله کرد در سال 614 یهودیان ایرانی یهودیان گالات بودند یعنی یهودیان منطقه خارج از اسرائیل که به خودشون میگن گالات و روش گالات روش گالات اینها یا همون رأس الجالوت عربیش میگن آدمی بود به اسم نهمی و نهمیا که بعد از فتح اورشلیم اساسا ارتش ایران اداره شهر اورشلیم رو داد به این نهمیا یعنی ما یک همچین چیزی رو داشتیم بعد یک برشی در تاریخ به وجود میاد اسلام وارد ایران میشه من خیلی نمیخوام وارد جزئیاتش بشم اگرچه این در واقع اصل زمینه اصلی پژوهش های من هست فقط میخوام به شما یک حدیثی رو اینجا بگم که این هستش حدیث افتراق حدیثی که محمد نقل کردن و گفته میشه که امت موسا هفتاد و یک فرقه شدند امت ایسا هفتاد و دو فرقه شدند امت من هفتاد و سه فرقش خواهند شد ولی فقط یکی از اینها به بهشت میره و اون فرقه ناجی است شیعه امامیه شیعه اصناعشری معتقده که فرقه ناجی خودشه 
بنابراین بجز خودش همه کسان دیگر رو لایق بهشت میدونه لایق جهنم میدونه یعنی فقط شیعه دوازده امامیه که وارد بهشت میشه در یک روایت دیگه گفته میشه که شیعیان امامیه از یعنی خدا الله امامان رو از گل آفرید از گل امامان هرچی که زیادی اومده بود از اون شیعه امامیه رو آفرید بنابراین شیعه ها میگن ما خوشگل هستیم برای اینکه گل ما با بقیه مردم فرق داره این اون دورانی بود که در اصل با پیدایش این ایده ها عملا همونطور که آقای درستی گفتن میراث اندیشه ایرانی که بر بردباری و پذیرش دیگران استوار شده بود این فراموش شد یعنی جایگزین شد با یک میراثی که فقط یک شخ... یک گروه رو لایق بهشت میدونه و اون هم خودشه و حتی دی شیعیان دیگر رو هم حتی مثلا زیدی ها رو اسماعیلی ها رو علوی ها رو اینها رو هم لایق بهشت نمیدونه فقط میگه فرقه ناجیه شیعه دوازده امامیه که وقتی که به انقلاب اسلامی رسید شیعه دوازده امامیه پیروه ولایت فقیه شد بنابراین اگر شما میبینید در ایران اسلامی ما حد اکثر نارواداری رو داریم به دلیل این نوع تفکر انحصارگرایان است تاریخ ایران رو نگاه بکنید از بعد آمدن اسلام تا به امروز هر جا عنصر دین قوی بوده سرکوب های مذهبی سرکوب های دیگر دیگران سرکوب دیگری هر چیزی که غیر از من نبوده اینها هم شدیدتر بوده بیشترین آزادی های مذهبی رو ما در دوران مغول داریم به خاطر اینکه مذهب در اونجا نقشش در دوره اولش خیلی خیلی ضعیف شد در دوران پهلوی داریم به خاطر اینکه باز اینها تونستن یک مقدار کمی اینا هیچ کدوم مطلق نیست به صدا مذهب رو به پس برونن با این همه آقای خلیلی کاملا درست میگن ما در ایران واقعه های وحشتناکی داشتیم در مورد یهودیان من میتونم از واقعه الله داد صحبت بکنم در سال 1839 که در مشهد به وجود اومد در دوران حکومت محمد شاه قاجار که بخش بسیار بزرگی از این یهودیان رو اونجا مجبور کردن که مسلمون بشن ارتش آزادی بخشی که میخواست بیاد مشروطه برای به خاطر مشروطه ایران رو به صلاح تهران رو آزاد بکنه سواران بختیاری قبل از اینکه بیان ایران رفتن در اصفهان اردو زدن و در اونجا اول اولین کاری که کردن محلی یهودی ها رو قارت کردن ببینید شما اصطلاحی که ما میگیم جهود خون دیده از کجا میاد چرا باید یک یهودی از خون بترسه به خاطر اینکه به طور دائم دچار سرکوب و کشدار بوده در مورد زرتشتیان وضعیت اتفاقا بسیار بسیار بدتر از یهودیان بوده ببینید زرتشتیان صاحبان اصلی این کشور بودند یعنی در موقعی که اسلام آمد اکثریت جامعه ایرانی زرتشتی بودن حتی تا دوران صفوی گفته میشه ما چیزی بین 10 تا 15 درصد جمعیت کشورمون زرتشتی بودن الان چی از اونو باقی مونده ما روستایی رو داریم در نزدیکی در, در جنوب کشور الان حضور ذهن ندارم که اسم اسمش به اسم مال سید مال سید آل اسمش و قبلا به قتلگاه معروف بود که گفته میشه در دوران ناصرالدین شاه تمام روستاهای زرتشتی اینجا دونه دونه یعنی این شیعه ها از این ده میرفتن به ده بعدی کشتار میکردن میرفتن به ده بعدی مسیحیان ببینید من مادرم قزوینیه در شهر قزوین اصطلاحی هست که وقتی که میگن یه کسی رو دارن به شدت کتکش میزنن میگن چه خبره مگه دارید کافر مسلمون میکنید یعنی این در خاطر در ذهنیت ما مونده که نارواداری ما 
ارتباط مستقیم با مسلمانی ما و بخصوص با شیعه بودن ما داره بلایی که سر بهاییان اومد سرکوب هایی که بهاییان در این مدت شدن و همه اینها رو اگر کنار هم بذاریم میبینیم که ما یک پشتوانی فرهنگی بسیار خوبی داریم که میتونیم بهش استناد بکنیم واژه یعنی خلاصه بخوام حرفمو بکنم ما یک پشتوانه فرهنگی بسیار غنی داریم که میتونیم ارزش های جهان مدرن رو در بستر اون ارائه بکنیم و جامعه هم میتونه بپذیره اینها رو چون براش آشناست ما واژه رواداری رو اتفاقا باید بچسبیم نه تولرانس رو به کار ببریم نه تساهل رو به کار ببریم رواداری رو و سعی کنیم که بهش جرفا بدیم و در نهایت اینکه قدم اول برای رواداری شناخت دیگریه اون اینه که در, در مورد همدیگر حالا این وقتی که میگیم همدیگر اون دیگر هر چیزی که میخواد باشه میخواد یهودی باشه میخواد آتیست باشه میخواد اصلا سیاپوس باشه میخواد به خاطر مثلا ظاهرش باشه به خاطر باورش باشه به خاطر کیشش باشه به خاطر آینهاش باشه ما باید در همدیگر رو بشناسیم در مورد همدیگه مطالعه بکنیم تا بتونیم اساسا اون دیگر بودگی دیگری رو بپذیریم همیشه هم نباش بهش احترام گذاشت که این رو من میذارم برای بخش دوم صحبت ها سفاس گذارم که به حرفای من گوش دادید خیلی خیلی متشکرم بله این نارواداری به فرمایش شما در جمهوری اسلامی از همون سال اصلا قبل از اینکه جمهوری اسلامی به عنوان حکومت رسمی به کرسی بشینه قبل از رفراندوم حتی پرچم سوزی و مرگ بر این کشور و مرگ بر اون کشور و این حرفا شروع شد و بعدم که یواش یواش حزب فقط حزب الله و تا رسید به ولایت مطلق فقیه و دیگران هم فقط اونهایی محسوب می شدند که التزام عملی داشته باشند انقدر انحصارگرایی و این دایره محبوبان تنگتر و تنگتر شد بگذاریم آقای محمدی گرامی مجید محمدی جامعه شناس که در ایران و در امریکا کارهای زیادی کردن آقای محمدی در خدمتون هستیم و مرسی که وفادار توانا هستید و دیر هم به شما نوبت میرسه بفرمایید خواهش میکنم من سلام دارم خدمت همه دوستان تشکر میکنم از خانم رحیمی که این فرصت رو فراهم میکنند ابتدای صحبتم یک هورای بزرگ برای آقای خلیلی میکشم که مسائل رو خیلی روشن با نمونه های ملموس مطرح کردند من دو تا نکته رو برای تکمیل بحثایی که دوستان تا الان داشتن مطرح میکنم خیلی عام و خلاصه و بعد هم دو تا بحث رو به خانم رحیمی گفته بودم که در این جلسه در دو ده دقیقه خودم مطرح میکنم اون بحث اول رو که در واقع رابطه مدارا کسرتگیرهایی و دموکراسی هست اون رو خیلی خلاصه خدمت دوستان عرضه میکنم دو نکته اول این که تاریخ رو در حدی که خود من میدونم و به بحث های بردباری و مدارا و تساهل و اینها هم همیشه علاقه من بودم تاریخ ایران هم تاریخ بردباریه و هم تاریخ عدم بردباری باید به این نکته کاملا توجه کنیم یک بخشش رو مطرح کردن که الان درسته ما داشتیم در تاریخمون در ادبیاتمون یک طرف رو دیدن و طرف دیگر رو ندیدن معمولا ما رو قافل میکنه از اینکه پیشینه تاریخیمون چی بوده سنت هامون چی بوده این 
بعدم تاریخ ایران تاریخ طولانی است حدود سه هزار سال خب حتما در این تاریخ هم مداراگری و رواداری هست هم طرف مقابلش در دوره های مختلف در دوره جمهوری اسلامی یکی از بدترین هاست دوره سفری بدترین هاست اما خب در دوره ایلخانان حداقل در حوزه مذهبی این رواداری بوده اونا خیلی کاری نداشتن به اینکه هر کسی چه دینی داره نکته دوم هم که بالاخص میخوام تکمیل کنم بحث آقای خلیلی رو اینکه روشنفکری ایرانی بخش قابل توجهیش از لحاظ اخلاقی و حقوق بشری در این حوزه واقعا ورشکسته است و نمونه‌هاش رو هم ما در هم در سال‌های گذشته دیدیم در تحولات مختلف و امروز هم در این داستان یهود ستیزی و اسرائیل ستیزی کاملا خیلی چیز هست آگراندیسمان شده میشه بهش نگاه کرد هم دیروز من داشتم یه برنامه رو بی بی سی داشت با حقوقدان ها در مورد جنایت جنگی صحبت میکرد یکی از اون حقوقدان ها حرفش این بود که اسرائیل در عدم رعایت حقوق بشر استثناس در دنیا خیلی عجیب اصلا برای من که همین افراد تا چند ماه پیش مرتب در مورد ایران صحبت میکردن بعد بعد یک بار ایران فراموش میشه جمهوری اسلامی فراموش میشه سوریه ونزوئلا چین دولت روسیه دولت فخیمه پوتین همه اینها فراموش میشن و تنها اسرائیل هست که در این مورد استثناء هست یا مثلا در مورد زندان غزه که صحبت میکنن در این چند یکی دیگه یک ماه اخیر مرتبا من این جمله رو شنیدم که غزه تنها زندان بزرگ دنیاست کسانی که ایرانی هستن و تحولات ایران دنبال که فراموش میکنن که ایران کل کشور یک زندان بزرگ هست متاسفانه بحث حقوق بشر و بحث های روز که میاد چون میدیای رسانه های جریان اصلی اینها واقعا ورشکسته هستند و بوق تبلیغاتی هستند امروز در دنیا حقوق بشر رو صرفا در چارچوبش آفریقای تبارها و فلسطینی ها رو میبینن بقیه مردم دنیا که مرتبا حقوق بشرشون نقض میشه اصولا اونها رو نمیبینن حتی شهروندان اسرائیل هم نمیبینن که در موارد بسیاری حقوق اونها در سراسر یهودیان بالاخره در سراسر دنیا حقوقشون نقض میشه بعد هم این داستان ها ت... این نقض حقوق واقعا به هیچ قومی اختصاص نداره اینطور نیست که یک قومی سرتاسر سر در یک دنیای گل و بلبل زندگی کنه بقیه همه قربانی باشن دنیای جنگلی است همه همه جور هست و کسانی که یه بخشی رو نمیبینند مایه شگفتی و تعجب هست بالاخص جریان سیاسی فعالان سیاسی ایرانی روشن جریان روشنفکری ایرانی در این پنج دهه به نظر من کاملا ورشکسته بوده از حیث اینکه نگاهی همه جانبه به این داستان ها داشته باشه اما بحث اولی که میخواستم خدمتتون عرض کنم این رابطه بین مدارا کسرتگرایی و دموکراسی بود من فکر میکنم این سه حالا مدارا جاش رواداری هم میتونید بگذارید کلمه کاملا درست و شایسته ای هست کسرتگرایی و دموکراسی اینها به یک منظومه تعلق دارن اما چطور در چه نقاطی این سه به همدیگه وصل میشن چطور میتونن با هم کار کنن 
دنده هاشون داخل هم میفته و میشه یکیش رو بدون دو تای دیگه داشت یا نه من اول چهار تا مشاهده رو خدمتون عرض میکنم مشاهده اول این که هر سه موضوع هم رواداری یا مدارا کسرتگیرایی و دموکراسی دارای کیف هستن و قابلیت اندازگیری دارن میشه جوامع رو از حیث این سه شاخص با هم مقایسه کرد البته اندازگیری اینها کار دشواری است اما غیر ممکن نیست میشه یه تیفی از نمرات مثلا یک تا پنج یا یک تا ده به جوامه داد و اصلا شاخص های مشخص من سه تا شاخص قابل ملموس رو خدمتون مطرح میکنم برای اندازگیری رواداری و مدارا یکیش تعداد جنایات مبتنی بر تنفر هست علیه دینداران و بیدینان علیه اقوام مختلف علیه گروه های مختلف اجتماعی در جامعه دیگری شدت و ضعف نگرش های مدارا جویان است. اون مورد اولش رو شما از گزارش های پلیس اگر جمع کنند میشود میتونید بگیرید دومی کار نگرش سنجیست که واقعا نگرش های مداراجویانه روادارانه اینها در میان مردم تا... کجاها قویه کجاها ضعیفه چه اخشاری چه گروه های چه گروه های سنی اینها چگونه نگاه میکنن به داستان و شاخص سوم هم میزان مشارکت عمومی هست در فعالیت های متوجه به افزایش رواداری یا مدارا برای اینا قابل اندازگیری هست مثلا در همین بحث رواداری برای کسرتگرایی شاخص های مشخصی هست مثل موانع شبکه سازی میزان پرونده سازی برای اقلیت های قومی مذهبی جنسیتی به دلیل تعلقشون به یکی از این گروه ها یا موارد اعمال تبعیض علیه اقلیت ها یا شهروندانی از هر گروه و باور در مورد دموکراسی همین به نظر من این شاخص ها وجود داره و اندازگیری میکنن اتفاقا مؤسساتی در دنیا هستند که کشورها رو بر حسب همین شاخص ها رتبه بندی میکنن مثل میزان و سطح مشارکت و رقابت سیاسی موانع مشارکت و رقابت سیاسی و سطح آزاد رقابتی و سالم بودن انتخابات در جوامع مختلف نکته دوم مشاهده دوم من این است که جامعه در دنیا وجود نداره که درجات بالایی از سه پدیده فوق رو بدون همدیگه داشته باشه به مؤسساتی که ملل مختلف رو از این جهت طبقه بندی میکنن شما به روتبندیاشون نگاه کنید معمولا یک دسته کشورها هستن که هر سه رو با هم دارن هم رواداری درشون بالاست هم هم کسرتگرایی سیاسی فرهنگی اجتماعی دارن و هم دموکراسی و یک دسته هم هستن که هیچ کدام رو ندارن جوامعی که میان این دو گروه قرار میگیرن این جوامع معمولا اندک هستند نوسان میکنن گهگاه به یکی میپیوندن گهگاه به دیگری سقوط میکنند و البته ادعای دموکراتیک یا مداراجو بودن یا روادار بودن کشورها اینا ادعاهایی است که نمیشود خیلی بهش توجهی کرد مشاهده سوم این که در نظامهای تمامیت خواه هر سه شاخص به حداقل خودشون میرسن یا اصولا تبخیر میشن مدارا به معنای رواداری یا تحمل یا بردباری البته اینا خیلی بخواید لغت ها رو سوراخ بکنید اینا با هم یه تفاوت های دارند ها ولی در فهم عرفی اینها نزدیک به هم تصور میشن حداقل و بعد هم ارزش گذاری نظر و رفتار مخالف و متفاوت رو ما میتوانیم در نظام های تمامیت خواه این به حداقل خودش میرسه 
دموکراسی به حداقل خودش میرسه و کسرتگرایی هم به حداقل خودش میرسه در نهایت بحث این است که باید مجموعه جامعه یک جامعه تودوار هست موافقت صد درصدی داره با پیشوا و کسرتگرایی هم اصولا بلا موضوع هست و مشاهده چهارم در دیکتاتوری های غیر تمامیت خواه نظامی یا استبدادهای پادشاهی ممکن است یه سطحی از مدارا و کسرت اجتماعی فرهنگی و نه, نه البته سیاسی وجود داره اینطور نیست که اینا کاملا از صحنه جامعه حذف بشن و اما نکات تحلیلی که من دارم در پنج نکته اینا رو خلاصه عرض میکنم که فراتر از وقتم نرم نکته اول این که کسرت گرایی نهادینه شده منطقا بدون مدارا ممکن نیست در کسرت گرایی طرفهایی وجود دارن مثلا کسرت گرایی یعنی گروه های گروه های اجتماعی اقشار اینها در باورهاشون نگاههاشون سیاستهاشون دارای تکسر هستند دیگه اینها نمیشود که با هم کنار بیان با هم زندگی کنند بدون اینکه یک سطحی از رواداری میان اونها وجود داشته باشه نکته دومی که دموکراسی در جوامع به فرض یک دست بودن قومی و مذهبی و فکری و سنتی این منوط به کسرتگرایی و رواداری نیست یه گروهی که 51 یا 60 یا 66 درصد رأی رو داره تصمیمات رو میگیره اما نکته سوم این هست که امروز در دنیای واقعی ما اون یه دنیای توهمی است در دنیای واقعی در چارچوب دولت ملت ها کمتر پیش میاد که یک ملتی از یک قوم یک دین یک فرهنگ و یک زبان و یک مجموعه سیاستی که اینها همه بهش اعتقاد دارند چنین چیزی در امکان واقعی و عملی در دنیای امروز ما نداره بدین ترتیب در جوامع واقعا موجود یا اکثر اونها بدون حالا یه جوامع شهر دولت هایی ما داریم دولت شهرهایی داریم مثلا مثل واتیکان یا لیختنشتاین که خیلی کوچیکه همگنی درش بیشتره ولی در اکثر جوامع بدون مدارا و کسرتگرایی نمیشه دموکراسی به معنای دست به دست شدن سلحامیز قدرت بر اساس رأی عمومی داشت نکته چهارم دموکراسی اگر بر پایه های بادوامی استوار بشه میتونه خودش مقوم مدارا و کسرتگرایی بشه چون افراد و گروه ها مجبور میشن برای اداره جامعه بلخص در پارلمان ها و شوراها با هم کار کنند به تفاوت های دیگه احترام بگذارن با هم کنار بیان مصالحه کنند همین ها یه سطحی از مدارا رو در جامعه شکل میده و نکته آخر این که درست مثل دموکراسی مدارا و کسرتگرایی از بیرون و از بالا با زور و فشار دولت محقق نمیشه شما اگر فردا یک دولتی هم داشته باشید که اصلا برنامهش برنامه مدارا و کسرتگرایی باشه این کار دولت ها نیست دولت ها نمیتوانند چون یک منافع دیگر و یه چارچوب های دیگری رو دارند دولت اصولا قدر قدرت نیست تا بتونه این امور رو در جامعه حالا یا تحمیل کنه یا پیش ببره و اگر هم اموری رو تحمیل کنه حداقل اینها مدارا و کسرتگرایی نمیتونه باشین نمیشود مدارا و کسرتگرایی رو شما بر جامعه تحمیل کنید با اعمال قدرت از بالا این امور واقعا درونزا هستند از پایین نهادهای مدنی جوامع انجمنها اینها هستند که میتونن مدارا و تنوع رو افزایش بدن یک توهمی امروز در کشورهای غربی وجود داره که شما میتونید با تبعیض مثبت 
یعنی در واقع تبعیض متو تبعیضی که به نظر میاد که مشروعه یا پاکیزگی سیاسی یا زدن برچسب مخالفان دخالت دولت در این امور مثلا در حوزه سیاست مهاجرتی میتونید تنوع درست کنید از بالا و بعد هم این تنوع خودش منجر به مدارا میشه من تصورم این هست که چنین اتفاقی نخواهد افتاد با تشکر سپاس از شما از شما ممنونم من نیمای عزیز نیما قاسمی یک نکته ای دارن در مورد یکی از رشت برنامه های مؤسسه توانا میخوان اطلاع رسانی کنم و بعد میام از زاویه روانشناسی میخوایم ببینیم که رواداری یعنی چه نیما جان خوش آمدی درود بر شما صدای من شنیده میشه من در از ابتدای برنامه بودم و استفاده کردم یه سری نکات رو یادداشت کردم الانم همونطور که شما گفتی فقط میخوام که یکی دوتا نکته بگم و به ویژه پادکست دیگری نامه رو برای همه دوستانی که در این اتاق هستند و به این مباحث علاقه مندن یک بار دیگه معرفی بکنم مطلب به طور خلاصه این است که من افتخار دارم در کنار همکاران دیگه در این مجموعه پادکست دیگری نامه رو تولید میکنیم خیلی صحبت ها شد راجب مظلومیت یهودی ها در تاریخ دراز کشورمون مظلومیت بهاییان همینطور فکر میکنم جناب مزدک به درستی اشاره کردن که زرتشتی ها خیلی مظلوم بودن در تاریخ ما کاملا درسته اگر شما به پادکست دیگری نامه در اپیزود های مختلف از همون اپیزود شماره یک رجوع کنید تا اون چه که بعد تولید شد ما سعی کردیم که یک شمعی از این تعامل غالبا نابردبارانه و خشونت آمیزی که بین هویت های مختلف دینی بوده این رو روایت بکنیم از جمله مظلومیت زرتشتی ها و آنچه که برای اونها اتفاق افتاد بعد از فروپاشی امپراتوری ساسانی موضوع حداقل سه یا چهار اپیزود از دیگری نام است من خیلی استفاده کردم شخصا در تهیه و تدارک این برنامه از پژوهش آقای جمشید کرشاس به چوکسی در کتابی به اسم ستیز و سازش که به فارسی هم ترجمه شده و ما خیلی استفاده کردیم از یافته های ایشون در این کتاب کتاب بسیار خوشخانیه خود کتاب رو هم مستقلا معرفی کردیم یعنی خارج از پادکست دیگری نامه معرفی کردیم بسیار جالبه محدود به دو سه قرن اول پس از فروپاشی ساسانی و اون کلند روند هایی که اکثریت بسیار نیرومند زرتشتی رو در سراسر فلات ایران یعنی نه فقط مرزهای فعلی بخارا از مهمترین شهرهای زرتشتی بود قم رو شاید باور نکنید از مهمترین شهرهای زرتشتی بود تلاش کردیم که روایت کنیم که چطور اینها اصلا تبدیل به مارجینال شدن گروه هاشیهی شدن در ایران چه بلاهایی سرشون اومد و این سیاست سرکوب اقلیت های دینی و هویت های دیگر به اصطلاح همونطور که اشاره شد در صحبت دوستان در دوره صفویه هم مثل دوره جمهوری اسلامی یعنی تجربه دیگری که ما از حکومت فرقه شیعه داشتیم به شدت تجربه شد هم علیه یهودیان هم علیه زرتشتی ها این یک نکته اینکه یک انایتی بفرمایید برای پادکست دیگری نامه فکر میکنم نظر 
عزیزانی رو که به این مباحث علاقمندان جلب خواهد کرد در صحبت های دامون عزیز یک نکته جالبی بود اینکه بردباری در سنت ایرانی از موضع قدرت بوده یعنی مثلا همون کوروش که وارد میشه به عنوان فاتح وارد بابل میشه به همین خاطره که ارزشمند و قابل اعتناس اون بیانیه کوروش که آمدن گفتن اولین اعلامی حقوق بشر یعنی از موضع قدرت همینطور جناب فکر میکنم خلیلی بودن گفتن که برحال نابردباری هم سنت ماست هم بردباری سنت ماست یعنی کوروش میشه نماد و مجسمی تساهل و مدارا اما خب متاسفانه در طول تاریخ درازمون تا همین لحظه داستانهای تلخی هم از نابردباری داریم در میان خود مردم و خود گروه های دینی بنابراین من یک نتیجه ای میگیرم و فکر میکنم به لحاظ تاریخی راحتی قابل دفاست بردباری سنت نهاد شاهنشاهی ایران بوده اونم نه دوره هخامنشیان صرفا مثلا در دوره کوروش بلکه در دوره شاهان بعد مثلا داستان نهمیا فکر میکنم اشاره شد یا بلای حرف دوستان صحیفه نهمیا داریم توضیح میده که چطور اردشیر احتمال زیاد اردشیر اول هخامنشی کمک میکنه که اینها که خود نهمیا بره و دروازه های سوخته اورشلیم رو ترمیم بکنه نه فقط دوره هخامنشی بلکه در دوره ساسانیان به ویژه سیاست تساهل دینی به ویژه بعد از دوره شاهپور اول خیلی خیلی قابل ملاحظه است چون من بنا دارم کوتاه صحبت کنم ناچارم شما رو ارجا بدم به اپیزودهای به ویژه هشتم که منتشر شده و اپیزود نهم از مجموعه دیگری نامه که همین جمعه در خواهد آمد من از یکی از پجوهش های بسیار خوب و نسبتا جدید استفاده کردم پروفسور ریچارد پین که خیلی نکات جالبی رجبه دربار ساسانی میگه و سیاست مدارای دینی در حد این که من اطلاع نداشتم اصلا کلیسای ایرانی حالا میگفتن سوریانی شرق ولی خب چون تحت حمایت شاهان ساسانی بود مرکزش هم در شمال عراق امروزی بود در آشورستان بود یه همچین کلیسایی داشتیم بسیار نفوس فوقلادهی داشت تا چین تا پایتخت امپراتوری اون دوره چین که چانگان بود اینها آدم داشتن شعبه داشتن تا خود اورشلیم یک کلیسای بسیار بزرگی بود و تحت حمایت شاهان ساسانی اجازه بدید نکات بیشتر رو نگم برای کسانی که علاقمندن به خود مقاله ریچارد پین هم تازه ترجمه شده نمیدونم مطمئن نیستم منتشر شده یا نه ولی من این امکان رو داشتم که استفاده کنم و در اپیزودهای دیگری نامه بیارم ممنونم ازتون و مایک رو تقدیم میکنم به دوستان دیگه که حاضر هستم مرسی محمود از خودت ممنون نیما جان قاسمی نیما از بچه های با سواد جوان هست که هم فلسفه خونده هم بسیار پر مطالعه است خیلی متشکرم نیما جان از کارهایی که میکنی و این رشته برنامه دیگری نامه حقیقتا شنیدنی است بعدم به سبک داستانی و 
پادکستی چند صدایی خیلی جذاب آقای دانشگر گرامی خیلی خیلی خوش آمدید اجازه بدید به ما که آقای دکتر نیما نوروزی رو از زاویه روانشناسی میخوان برامون توضیح بدن چند دقیقه که مداراگری یا رواداری به چه معناست و همینطور آزادی جان رضایی که با تجربیات و دانش آموزشی خودش میخواد با همون صحبت بکنه آقای, آقای نوروزی جان بفرمی خواهش میکنم هرچه کتاحتر ممنونتر میشم بله خواهش میکنم من سلام میکنم به شما و همه عزیزان حاضر در رو من یه انتقادی نسبت به صحبت های آقای دکتر محمدی دارم که البته بهش تو آخر صحبت هم بهش میپردازم در رابطه با این انتقادی که از جامعه روشنفکری کردن ولی من میخوام بگم که اتفاقا جامعه روشنفکری ما در اینجا نمره قبولی به دست آورده و بهش اشاره میکنم جلوتر ولی قبلش به موضوع روم شما بپردازم ببینید به نظر من شما یه اشتباهی رو اونجا البته نمیدونم به نظر من شما میگی تالرنس با رواداری چه فرقی داره؟ به نظر من اینجوری نمیشه مقایسه کرد. شما با... یا باید دو تا کلمه انگلیسی بذاری کنار هم بگی آیا این دو تا یکی یا دو تا فارسی چون معنی هم مشابه هستن بنابراین این اشتباه میشه. ولی خب در این حال من به جنبه روانشناختی رواداری میخوام بپردازم. نکته مهم، نکته بسیار بسیار مهم اینه که معمولا شاید کسانی که با روانشناسی و طبیعت انسان آشنا نیستند نادیده گرفته بشه اینه که فکر میکنن انسان یک موجود دارای اراده و اختیار و دارای آزادی مسئولیت پذیر و گرایش به سمت خوبی ها و اینها هستش در حالی که اصلا اینطور نیست انسان به خودی خود اگر تربیت نشه اگر آموزش نبینه یک موجود کاملا وحشی هستش یعنی شما یه بچه آدم به دنیا بیاد ببر تو جنگل بذار این که میگم دیده شده یعنی بچه که تو جنگل توسط حیوانات بزرگ شدن یه موجودی کاملا وحشی مثل حیوانات غذا میخوره غرش میکنه میپره چنگ میزنه و اینها از چیزی که این غریزه است میدونی این طبیعت انسانه ولی این طبیعت انسان باید تحت کنترل در بیاد مدیریت بشه و اون مدیریت فقط با آموزش اتفاق میفته با تربیت اتفاق میفته یعنی ما در واقع این موجود وحشی رو یه بچه که به دنیا میاد فکر نکنید که انسان های 20000 سال پیش وحشی بودن نه انسان های الان هم میتونن وحشی باشن مگر اینکه به شرط مگر اینکه تحت کنترل تربیت در بیان و مهار بشن خب و طبیعت بسیار قدرتمنده نکته دومی که در این رابطه میخوام بگم اینه که قدرت طبیعت رو ما نباید نادیده بگیریم. انسان به محض اینکه رها بشه به سمت طبیعت خودش گرایش پیدا میکنه که خودخواه و پرخاشگر میشه. پس وحشی خودخواه و پرخاشگر میشه. بنابراین اونجا به راحتی رواداری رو زیر پا میذاره. از چیزی که میخواد رواداری ایجاد بکنه برخلاف طبیعت ماست و در این حال ضرورت جامعه هستش فقط تنها چیزی که میتونه رواداری ایجاد کنه آموزش هستش و قانون که محصول فرهنگ و تمدن هستش فرهنگ و تمدن خودش محصول دستاورد تلاش هزاران ساله بشر هست برای افزار زدن بر طبیعت انسان در جهت جامعه 
پس اگه ما میخوایم یک جامعه متمدن داشته باشیم باید به بچه هامون آموزش بدیم اونها رو تربیت کنیم و قانون داشته باشیم قانون متمدن و مترقی و اون قانون اعمال بشه اگر قانون اعمال نشه میبینیم در ایران دیگه مثلا راهنمایی رانندگی حالا خود قانون که کلا بالا مشکل داره جای خودش ولی شما ببینید قانون راهنمایی رانندگی یه طرف میاد سرعت میره میزنه اونور جون مردم رو به خطر میندازه بعد میره آخرش با یه تلفن جریمه ها رو صفر میکنه اون میشه سال 20000 کشته در جاده ها که میبینیم ولی در کمی کشورهای غربی قانون به شدت اعمال میشه حالا همتون میدونید این باعث میشه که آدم ها معدب رانندگی میکنن در کنار آموزش اونا مادرزادی اینطوری نیستن مادرزادی مثل ایرانیان پس ما اینو توجه داشته باشیم به صورت مادرزادی همه انسان ها در همه جای دنیا یکی هستن ما نمیتونیم بگیم ایرانی ها فلانن بهمانن خب حالا میایم به ایران فعلی مردم ما بسیار بسیار مستعد پرخاشگری هستند بسیار بسیار مستعد اینن که روادار نباشن چرا برای اینکه در چهل ساله که در سایه یک حکومت توتالیتریان زندگی میکنند و این حکومت این جور حکومت ها تلاش میکنن مردم رو مثل خودشون بکنند و به نظر من جمهوری اسلامی خیلی خیلی تو این زمینه موفق شده علاوه بر اینکه این کار رو مستقیم میکنه به عنوان یه حکومت توتالیتر ولی دو سه تا عامل دیگه است که اینو تشدید میکنه یکیش اینه, اینه که ناکامی زیاده و من دیگه وارد جزیاتش نمیشم یه نظریه فقط تو روانشناسی داریم که ناکامی منجر به پرخاشگری میشه و این زیاده تو ایران دوم سرکوبی سرکوبی به صورت سیستماتیک اتفاق میفته بنابراین مردم سرکوب میشن احساسات سرکوب میشه و این بعد میتونه در جاهای دیگه خودش به صورت پرخاشگری نشون بده و بعد هم یادگیری مشاهدهی observational learning این خودش یه تئوری تو روانشناسی مردم با مشاهده هم دیگه با مشاهده پلیس با مشاهده حکومت خودشون هم پرخاشگر میشن بنابراین زندگی در چهل سال زندگی در این جامعه مردم رو به شدت تغییر میده و با توجه به صحبت هایی که آقای خلیلی داشتن صحبت های زیبایی که داشتن ما میبینیم به پس ایرانی ها هم مثل همه جای دیگه میتونن رواداری رو کنار بذارن تمدن رو کنار بذارن و پرخاشگر بشن و از جمعه الان که میبینیم طرف خوهرشون میکشه یا بچهشون میکشه این هم ایرانی هم دیگه خوب و میبینیم که با بهایی ها چه رفتاری میکردن با یهودی که آقای خیلی گفتن با بهایی که میرن خونشون و با آدماش آتیش میکشیدن اینا هم ایرانی هستن همون ایرانی هایی که 2500 سال تمدن داشتن بنابراین ما نباید قدرت غریزه رو نادیده بگیریم اگر این غریزه تربیت نشه و تحت کنترل قانون در نیاد میتونه همین کارهایی که گفتیم رو بکنه و اما راه حل و آخرین نکته که در این رابطه میخوام بگم اینه که راه حل چی میتونه باشه یکی کار فرهنگی و آموزشی حالا آموزش رسمی که دست حکومته ولی ما در حد خودمون به اضافه قانون قانون در داخل کشور یه قانون مترقی میتونه انسانها رو مدیریت کنه و در روابط بین المللی و اما اون نکته که آقای دکتر محمدی اشاره کردن در مورد جامعه روشنفکری گفتش که رد میشن از دید من گفتن چرا اونجا اشاره کردن اسرائیل استثناء هستش من میگم که بله کاملا درست گفتن اسرائیل استثناء هست برای اینکه اسرائیل بالای یکصد قطنامه سازان ملل رو زیر پا گذاشته دولت اسرائیل من مردم اسرائیل برای من محترمند الان از داخل اسرائیل هم براتون میگم و توسط 
مردم فلسطین رو کشتار کرده و تفسط حکومت های مدعی حقوق بشر تایید و تشویق شده این یعنی استثناء بودن بله کشورهای دیگه هم جنایت کردن ولی کشورهای دیگه محکوم شدن به خاطر جنایاتشون تایید و تشویق نشدن ناو هواپیما بر براشون نبردن بهشون سلاح ندادن چند ده میلیارد دلار پول بهشون ندادن که مردم رو کشتار بکنند و این چیزی نیست که من بگم اینو من ایرانی بگم اینو آنجلینو جولی میگه اینو متفکران خود یهودی داخل اسرائیل میگن اگه خواستی من لینکشو بالا میذارم آقای لوی روزنامه‌نگار هارتس هستش میگه که ما به سه دلیل میتونیم جنایت بکنیم ولی باز در آرامش زندگی کنیم یکی این که خودمون رو برگزیده میدونیم یعنی همون خاص بودن رو داره میگه دیگه و دوم این که گرچه اشغال های طولانی تر و وحشیانه تری بوده ولی ما تنها اشغالگری هستیم که خودمون رو قربانی میدونیم و تنها قربانی میدونیم و سوم این که از طرف مقابلمون به صورت سیستماتیک انسانیت زدایی میکنیم یعنی دیهیومنایز میکنیم بعد اون وقت با خیال راحت اونها رو کشدار میکنیم این چیزیه که یک روزنامنگار ها آرتس میگه حالا خیلی از دانشمندان دیگه یهودی هم این حرف رو میزنن بنابراین اینجا یعنی اینکه اسرائیل استثناء هستش و من به جامعه روشنفکریمون نمره قبولی میدم که اتفاقا همراه با روشنفکران جامعه جهانی و روشنفکران یهودی کشدار مردم بیگناه رو محکوم میکنن در این حال که دولت ها رو محکوم میکنن یعنی اسرائیل رو محکوم میکنن جمهوری اسلامی رو محکوم میکنن و حماس رو محکوم میکنن و من عوض میخوام محمودی شدن الان تمام میشه پس غیر از یک گروه فرد نمره قبولی نمیگیرند و من تا الان نمیخواستم مستقیم اسم ببرم ولی اینجا میگم شاهزاده و دوروبریهاش چون شاهزاده رفته اسرائیل و چون اینجا اینها فقط گروهی هستن که رد شدن و به نظر من من اینجا اینو میگم و تاریخ نشون خواهد داشت شاهزاده با محکوم نکردن کشتار و با تایید و با گفتن اینکه سر مار در تهران یعنی یه جورایی در حالی که آمریکا و اسرائیل دارن میگن انشالله که گربه از ایران نقشی نداشته و میخوان ایران رو باش درگیر نشن رضا پهلوی داره گرا میده که سر اختاپوس در ایرانه یعنی ایران رو بزنید این باعث میشه که اون از نظر سیاسی تو سرازیری میافته مرسی مامونی جان ببخش اختیار دارید دکتر نیما نورزی من خواهشم این بود که فقط از زاویه تخصص خودتون که روانشناسی هست برامون باز کنید که به لحاظ فردی چگونه هست و توضیحاتون قابل استفاده مفید عالی ولی چون خارج موضوع برنامه بود امروز اگر قرار باشه که بریم سر موضوع مسئله اسرائیل و فلسطینیان و غزه یک کمی از موضوع اتاق میترسم خارج بشیم با توجه به وقت حال ممنون از اظهار نظرتون و 
مشارکتون خیلی متشکرم دو نفر از دوستان هنوز صحبت نکردن آقای دانشگرگیرا میخوش اومدین و آزاده جان هنوز صحبت نکرده و بعد میخواییم بریم دور دوم شاهین جان خیلی ممنون از بردباریتون دامون جان خانم انصاری و آقای بنایی به زودی دور دوم شروع میشه و در خدمتون خواهیم بود آزاده جان عزیز با توجه به تحصیلت و رشته کاریت حرفت و آموزگاری و کارهای آموزشی اون آکادمی تفکر به خصوص جالبه برامون بگو شما چگونه میبینی محورها رو براتون فرستاده بودم اما راجب خود تیتر اتاقم میتونی صحبت کنی فردا 16 نوامبر روز جهانی مدارا و ارزش پلورالیسم برای دموکراسی هست این نام از طرف سازمان ملل اعلام شده ما کجای کاریم ما ایرانی ها هر جای دنیا که هستیم آزاده جان رضایی بفرمایید سلام صدای من هست بله سلام عرض می کنم خدمت شما مهمانی جان عزیز با این اتاق ها و جلسات بسیار خوب و مفیدتون و همه اساتیدی که اینجا حضور دارن و برای در واقع جلوگیری از اطاله وقت من تک تک نام نمیبرم خدمتشون ارادت دارم از بود آموزشی من اگر بخوام به این موضوع بپردازم اون محفرهایی که شما مطرح کردید خیلی دوست داشتم قبل از اون یک دو سه کلمه رو در مورد این بگم که در واقع فردا علاوه بر اینکه روز جهانی مدارا هست سومین پنجشنبه ماه نوامبر در هر سال چون میچرخیم سومین یعنی روزش به لحاظ تاریخ میچرخه به عنوان روز جهانی فلسفه نامیده شده و ما همیشه در آکادمی تفکرم اون روز جهانی فلسفه رو در موردش صحبت میکنیم کار میکنیم مهمانان رو خوبی دعوت میکنیم و اینجا خیلی خوشحالم که هفته گذشته در مورد دوگماتیسم اینجا صحبت شد و بعد خوشحالتر شدم که این هفته به پلورالیزم در واقع یه جوری پرداخته شد چون اونجا هم ما اشاراتی کردیم به پلورالیزم در مقابل مثلا دوگماتیسم و حال یه مقدار تمام همه این مفاهیم برمیگرده به فلسفه و فلسفه سیاسی و حتی اون چیزی که ریشه داره در یونان باستان و هر جایی که از سپر سیاسی دنیا رو ما نگاه میکنیم میبینیم که یک رد پایی از این اندیشمندان و متفکران یونان باستان درش دیده میشه هر کسی تئوری ارائه داده انگار به نوعی به اونها ارجاعاتی داده شده و این خودش اهمیت فلسفه رو نشون میده و میخواستم این روز رو هم گرامی بداریم و بیشتر به مسائل فلسفی فکر کنیم و به سوالات بنیادین بشر که به نوعی به فلسفه مربوط میشن و ما آموزش یا خب همیشه دوست داریم که مسائل رو ساده کنیم چون هر کسی که میاد این فایل های صوتی رو گوش میکنه در آینده یا شرکت میکنه ممکنه که خب در واقع تحصیلات خیلی آکادمیکی در زمینه هایی که نام برده میشه مثلا جامعه شناسی مثلا تاریخ مثلا روان شناسی نداشته باشه ولی وقتی که موضوعات ساده میشه برای همه مردم برای اون عزیزان هم قابل استفاده بیشتر میشه و به قول انیشتین یه کسی یه موضوع رو خیلی خوب درک کرده و میتونه اون رو خوب بگه که اگه بتونه اون موضوع رو به سادگی حالا نقل به مضمون میکنم من اون موضوع رو به سادگی برای مادربزرگش تعریف کنه و مادر بزرگشون رو درک کنه حالا با در واقع یک نقدی به انیشتین من میخواستم که راجب این موضوع محفرهایی که فرمودید یه چند کلمه ای بگم 
و اینکه در واقع در تاریخ فلسفه سیاسی فلسفه سیاسی یونان باستان اهمیت فراوانی داره همطور که گفتم و خود آیزایا برلین که هممون میشناسیمش تو کتاب معروفش در واقع توی از مقالات خیلی معروفش در کتاب معروفش به نام متفکران روز اون عنوان خارپشت و روبا میاد و به طبقبندی متفکران میپردازه و اتفاقا باز هم ارجا میده به اون یونان باستان من اینو میگم چون به خاطر روز جهانی فلسفه یه شری از آرکیلیوس شاعر کلاسیک یونان که میگه که روباه چیزهای بسیاری رو میدونه ولی خارپشت تنها یک چیز بزرگ رو میدونه و با الهام از این شعر در واقع ایزا برلین میاد یک تفاوتهایی رو بین نویسندگان و متفکران قائل میشه و تاکید میکنه که در واقع هر کدوم از اونا یک نهله فکری یک بینش اصلی رو دارن و در واقع کسانی که همه چیز رو به یک بینش اصلی یا یک دستگاه فکری کم و بیش منسجم و معین مربوط میکنن در واقع اونایی هستن که هدف و متمرکز هستن و تمرکزگرا هستن دسته از متفکران رو تشکیل میدن و در مقابل اونها کسانی هستن که هدفهای فراوان و چندین هدف رو دارن و در نهله های مختلفی میپردازن و با این توضیح آیزای برلین میاد یک متفکرانی رو مثل افلاتون، هگل، داستایوفسکی و نیچه رو در طبقه بندی خارپشت قرار میده و اشخاصی مثل ارستو، مولیر، گوته، پشکین و پوشکین و بالزاک رو در مقاله روباه قرار میده و در اینجا مراد از مراد آیزا برلین از روباه تمثیلی از دیدگاه کسرتگرایانه یا همون پلورالیستی هست و مراد از خارپشت تمثیلی از دیدگاه تمرکزگرایانه و وحدتگرایانه هستش حالا اینا ترجمات ترجمه های مختلفی شده به خاطر همین من از واجه های مختلفی که خودم میشنوم و میخونم تو مقالات مختلف نام میبرم که ما این واجه ها رو اگه دیدیم یعنی همون هستند معنای متعادل مترادف همدیگه هستند و اگه ما بیایم به آثار مثلا افلاتون متفکر برجسته این جریان یعنی اون اصفه جریان تمرکزگرا یا وحدتگرا ما بنابر در واقع اون تقسیم مندی آیزای برلین نگاه کنیم میبینیم که واقعا یک وحدتگرای تمام ایاره و تمام اون سازوکارهای مدیت سیاسی رو از همه نظر میاد به صورت یک تمرکز در قدرت ارائه میکنه و جامعه سیاسی افلاتون خودش از سه تا طبقه فرمان روایان و پاسداران که در واقع همون نظامیان و اینا بودن و کارگران یا سنتگران تشکیل می شده و این, زم... این وظیفه زمامدار سیاست ورز بوده که در واقع بیاد و کارهای سیاسی جامعه رو انجام بده چون از یک در واقع نظر افلاتون در اون در واقع تئوری هایی که ارائه کرده بوده اون از یک سطح بالایی برخورداره و میتونه که در واقع توان این رو داره که جامعه رو به خوبی هدایت کنه و به خوبی اداره کنه و از نظر 
افلاتون و افلاتونیان و کسانی که پیرو این در واقع نظریات بودن یا به قولی وحدتگراها اینها در واقع مردم عادی شاید خیلی دخالت زیادی توی اداره جامعه و یا مسئله اینکه قدرت به اونها تعلق بگیره نداشتن و تمرکز قدرت سیاسی و انحصار به اشخاص خاص یا یک شخص خاص در واقع به اون یه جوری الیت اون جامعه خاص خود یونان تعلق داشت و اما خب برحال بعدها نظریات دیگه اومد از جمله اینکه خود عرستو که شاگرد بزرگ افلاتون بود این نظریه رو نظریات دیگه رو مطرح کرد و اتفاقا گفتش که میتونه که این قدرت در واقع یک جور تکستر داشته باشه و ریشه های اولی تکسرگرای سیاسی هم باز بر اساس اون چیزی که آیزای برلین گفته در خود یونان باستان میشه اونها رو ما پیداشون بکنیم و تقابل و نگاه انتقادی که عرستو به اندیشه های وحتتگرای یعنی افلاتون داشته یه نوع دیگه ای رو از در واقع این مسئله رو ارائه میکنه که همون یعنی پدر و یا ریشه پلورالیزمی هستش که الان ما بهش اشار میکنیم یا همون کسرتگرایی سیاسی و جنبه های وحدت گرایانی اندیشه های استاد خودش رو یه مقدار مورد نقد قرار میده که در کتاب سیاست به این موضوع به طور کامل میپردازه و میگه که خب برحال باید قدرت تکثیر باشه متکسر باشه و در دست یک عده خاصی نباشه الانم برحال طرفداران قضیه کسرتگرایی یا پلورالیزم معتقد هستند که در یک جامعه پلورال ضمن توزیع گسترده قدرت بین گروه ها و گروه های جدیدی که تشکیل میشن باید یک رقابت پایداری هم وجود داشته باشه و در این نظام ها چانزنی بین گروه های پرنفوز باید وجود داشته باشه تا انحصار قدرت در یک جا وجود نداشته باشه که اون منجر میشه به فساد و اینا البته بعضی ها هم به این قضیه پلورالیزم و تکسرگرایی نقطهایی وارد کردن مثلا گفتن این باعث شکاف در جامعه میشه عدم وحدت در جامعه میشه ولی اون چیزی که ما در قرن 21 بیشتر مشاهده میکنیم این هستش که انگار مردم قرن 21 به حال بعد از عبور از این تاریخ خونینی که مثلا تو اروپا و غرب داشتند این چندین میلیون نفری که در جنگ های جهانی اول و دوم قربانی شدن اون همه کسانی که زیر گیوتین رفتن در انقلاب فرانسه و غیره که جناب دامون عزیزم اشاره کردن برحال به این نچرسیدیم که قضیه پلورالیزم رو بیشتر روش تاکید دارن و این نظریه به لحاظ سیاسی و به, نظ... به لحاظ عملی برای مردم و انسانهای قرن بیستم انگار جذابیت بیشتری داره و این اینطور نیستش که در واقع قدرت در دست دولت نباشد قدرت در دست دولت هست اما قدرت به صورت متمرکز نیست و نهادها و بنیانهایی وجود دارند در جامعه که میتونن نظارتهای خوب داشته باشند و این فقدان نظارت رو ما در بعضی از نوعهای حکومتی میبینیم که منجر به فساد میشه از جمله بعضی از این فسادها اختلاسها و 
مسائلی که پیش میاد در خود کشور ما یا بعضی از کشورهای دیگه که ما میبینیم وقتی نظارت نیست چرا اینقدر فساد چرا اینقدر فساد مالی به وجود میاد و فسادهای سیاسی حتی بنابراین در پلورالیسم هم باید با نظارت جامعه مدنی در واقع قدرت توضیح بشه بین اون بنیان های قدرت مثلا پارلمان مثلا مدیا مثلا هر نهادی که بتونه نظارت خوبی بر اون جامعه داشته باشه عالم بیرون تو کتاب فرهنگ علوم اجتماعی که در ایران هم ترجمه شده این کتاب میگه که در واقع پلورالیزم سیاسی یا چندگرایی به زبان سیاستمداران عبارت از سازمان دهی پیکر سیاسی کشور به نحوی هستش که هر خانوادی فکری عقیدتی هم امکان و وسایل حراست از ارزش های خودش رو داشته باشه و همین که احاق حقوق خودش رو بتونه انجام بده یعنی یه نفر اگر یک آدم بی پناه یک آدم معمولی یک آدم خیلی یک شهروند معمولی باشه اون هم حق اینو داشته باشه که بتونه صحبت کنه بیان کنه صدا شنیده بشه و احقاق حق کنه مطالبه گری کنه و زمینه های لازم برای مشارکت فعالانه اعضای اون یعنی اعضای این جامعه در صحنه‌های سیاسی در واقع پیدا بشه من خواستم یک تعاریفی رو از این قضیه پلورالیسم ارائه بدم که چون بعضی از عزیزانی که بعدها این فایل های صوتی رو گوش میکنن اصلا خود اون محورهای اصلی رو ازش غافل هستند و فقط به در واقع نشانه ها و اثراتش در جامعه میپردازند در صورتی که اون تعاریف اصلی رو اصلا بهش نمیپردازند و به قول معروف از پایه یه مقدار از تعاریف ممکن اشتباه بیاد بالا و موضوع دیگه هم که میخواستم بگم که واقعا این مسئله در واقع مدارا هستش که البته فکر میکنم که عزیزانی که الان در این پنل هستن چون نمیدونستم امروز اینقدر افراد خیلی خیلی خوب و برجسته میان اونها بیشتر به موضوع ارتباط بین پلورالیسم دموکراسی و مدارا خواهند پرداخت فقط اینکه مدارا اون چیزی هستش که در جامعه ما باید وجود داشته باشه یک، یکی از برنامه های دیگه ماهمانی جان هم در اینجا همین برنامه مدارا بود که اون روز هم خیلی ما به رواداری، روامداری، مداراگری خیلی اشاره کردیم و این موضوع مدارا به نظر من و نه من خیلی از کارشناسان آموزشی میتونه آموزش داده بشه و باید آموزش داده بشه حالا چه در قبل از مدارس پری اسکول چه در تیه خود دوران مدرسه ابتدایی و بعد هم در دوران بالاتر و دوره های بالاتر های اسکول و دبیرستان و حتی, حتی میتونم بگم در سطح جامعه و حتی برای خانوم های خونه دار به صورت آموزش های عمومی و ما خودمونم در ایران زمانی که بودیم قبل از مهاجرتمون خیلی اینا رو شروع کرده بودیم تو فرنگسره ها برخی از این در واقع مفاهیم رو مثل همون مفهوم همدلی مثل مفهوم رواداری تساهل و تسامح رو توی فرنگسره داشتیم آموزش میدادیم به گروه های عمومی مردم چون مخاطب خاص ما مدیران بودند و به اونها خب سطوح بالاتر آموزش میدادیم به این عزیزان حال این مسائل اولیه تر رو میدادیم که بتونن با بچه های خودشون به اشتراک بگذارن مفهوم مدارا چیه؟ اون بچه وقتی که وارد مدرسه میشه خشونت و مسائل دیگهی که باش مواجه میشه رو باید با مدارا حل و فست کنه و این باید به وسیله در واقع 
مسئولین مدرسه آموزش داده بشه که متاسفانه ما فقدان این عدم آموزش رو در خیلی جاها میبینیم و اثراتش رو به صورت خشونت های اجتماعی و غیره دیده میشه البته خشونت ریشه های خیلی فراوانی داره خشونت و عدم رواداری که حالا مسائل اقتصادی جامعه هست که خیلی خیلی نقش بزرگی دارن و مسائل تاریخی و اجتماعی جامعه که به فرهنگ اون جامعه ربط داره من سپاسگزارم ببخشید از اطالیه کلام خیلی متشکرم آزاده رضایی متخصص امور آموزشی یادآور میشم که از قضا از فردا 16 نوامبر به مدت یک هفته باز هم از طرف سازمان ملل همزمان با تأسیس یونسکو هفته جهانی آموزش نام گرفته مؤسسه توانا هم که یک مؤسسه آموزشی راه دور هست سعی میکنیم برنامه هایی راجع به این موضوع داشته باشیم اطلاع رسانی خواهیم کرد اگر که رسانه های اجتماعی ما رو دنبال بکنید اطلاعیه ها رو اونجا منتشر میکنیم آزاده جان به مفاهیم اشاره کرد به خصوص مفاهیم غربی که دکتر نیمانورزی به من شاید خورده ای گرفتش بر اون اطلاعی نویسی من که کلمه تولرانس رو اتفاقا خود اصل کلمه رو نوشتم نه به فارسی به این دلیل درست به این دلیل که مقایسه بشه ببینیم این مفهوم تولرانس در بگیم زبان غیر فارسی بگیم غربی بگیم فرنگی بگیم لاتین بگیم آیا همون درک و فهم ازش داره حالا سوای مقاطع مختلف تاریخی ولی یک غربی وقتی این کلمه رو میشنوه همون رو درک میکنه که ما فارسی زبان ها یا معادل های فارسی رو میشنویم به این دلیل من این کلمات رو اصلش رو هم نوشته بودم پلورالیسم و دموکراسی رو هم اصلش رو نوشته بودم به این سبب بود خیلی متشکرم از همه متخصص و صاحب نظرات تا همکنون اگه اجازه بدین به دور دوم بپردازیم از شاهنجان میلانی شروع میکنیم شاهنجان خیلی ممنون شما از اول برنامه بودی و حوصله کردی تا همکنون هر نکتهی که باقی مونده اگر نقد و نظری راجب صحبت صحبت کننده ها داری یا اگر نکته افزودنی به صحبت های خودت بفرمایید خواهش میکنم سپاسگزارم محمد عزیز و دامون عزیز منم خوشحالم که بعد از مدت ها تونستم صحبت بکنیم و همچنین درود میفرستم به همه دوستان دیگه من چیزی واقعا خیلی همه دوستان صحبت خیلی خوبی کردن خیلی چیز ندارم اضافه کنم فقط در صحبت های بعضی از دوستان خب مثل نیمای عزیز که به اونم سلام میفرستم صحبت بود راجب تاریخ ایران باستان و دوران حقامنشی و ساسانی و روادهای در اون زمان و به اسطلاح پیشینه ایرانی در این, در این مورد من راستش خیلی متوجه نمیشم اهمیت این داستان رو که حالا هزاران سال قبل چه اتفاقی افتاده و ایرانیان حالا اون موقع چطوری بودن از اون تاریخ خب جالبه تاریخ برای همیشه جالبه من خودم تاریخ مطالعه کردم خوندم تاریخ برام جالبه اما ارتباطش رو به مشکلات 
ایران فعلی و اینکه حالا در ایران آتی چه وزیر خواهد بود من خیلی درک نمی کنم برای دیگه اونقدر اون زمان از حال حاضر فاصله داره و اونقدر اتفاقاتی افتاده که من نمیتونم یعنی به نظر من این خوشبینان است که ما بخوایم با به صلاح چنگ انداختن به اون زمان به قرنها گذشته بخوایم به این که حالا ما تمدنمون اینطوری بوده و حالا میتونم در آینده اینطوری بشه بعد من اصولا به هویت گرایی در امور سیاسی و واقعی خیلی باور ندارم همه انسان ها انسان یعنی تجربه انسانی در هر جای دنیا که باشه به ما مربوطه و به نظر من تجربه انسان ها در قرب در همین حال حاضر به ما ایرانی خیلی مربوط تره تا تجربه حالا ایران باستان در دو هزار سال پیش اگه همه انسان ها انسان هم خب و که باید این دید قضیه رو ما چرا نگاه نکنیم به قرب فعلی به جایی که حالا بخوایم چنگ بزنیم به دو هزار سال پیش هزار سال پیش در حالا ایران حقامنشی ایران ساسن ما الان در جهان مدرن هستیم و میارهای رواداری میارهای حقوقیش مشخصه و اینن ما الان داریم میبینیم در جوامع غربی که چطوری انسان ها دارن زندگی میکنن به اصطلاح خوبی هست که میگن انسان با پاهاشون رو میدن شما ببینید چقدر ایرانی الان از ایران رفتن و در کشور غربی ساکن شدن و چند نفر از غرب برگشتن ایران حالا خاص خود ایرانی هیچ کس غربی که نمیره ایران زندگی کنه خب ما الان میبینیم سعادت انسان حالا سعادت نسبیش در جوام غربی امروز موجوده و خیلی هم چیز پیچیده ای نیست واقعا یعنی دموکراسی است احترام به حقوق بشر است قوه قضایی مستقل هست و بازار آزاد و در این حال هم به اصطلاح دخالت دولت در مسائل مثل بهداشت و تحصیل انسان ها با همدیگه فرق ندارن یکی از دوستان خیلی به خوبی اشاره کرد که ایرانی با غربی فرقی نداره به حال همه ایرانی هم به جنگل بزرگ بشه وحشی ولی بیاد خیلی ایرانی هم ایران خوب رو اندهی نمی کنم تو قرب میبینید که خیلی خوب رو اندهی میکنه یعنی مسئله اون نظام سیستم حقوقی است و اون ارزش هایی که حاکم بر جامعه از طریق سیستم حقوقی من من واقعا با هر در شبکه اجتماعی صحبت کردم بحث کردم اینو میگم خیلی لازم نیست خیلی مسئله پیچیده نیست سعادت جامعه بشری شما آمریکا نیا کنید آمریکا خودشون نمیاد کانادا نیا کنید کانادا خودشون نمیاد نروژ نیا کنید نروژ نه سوئد نه دوست ندارید کره جنوبی ژاپن این همه کشوری هستن در اقصانهای دنیا با پیشینهای کاملا متفاوت کره جنوبی هیچ به اصطلاح مشابه فرهنگی با مثلا نروژ سوئد نداره که از از پیشینه ولی سری ارزش‌های دموکراتیک غربی در اونجا حاکمه و کشور مرفه ژاپن هم همینطور تا چند دقیقه متفاوت بوده با آمریکا در 
راین جان یکم صدات بد شد اگر میشه یه صدامو یکم صداتون قطع و وصلی شد ادامه بدید الان بهتر الان جوامع متفاوتی در دنیا چه از شرق چه در ژاپن و کره جنوبی بگیرید تا اروپا تا آمریکا شمالی و حتی آمریکا جنوبی الان با پیشنهای کاملا متفاوت با ارزش های لیبرال دموکراسی تبین یا جاهای کشورهای سعادتمندی هستند حالا به نسبت دارید بنابراین خیلی مسئله پیچیده و حادی نیست خیلی هم پیشین فرهنگی یک جای زبانش یا تاریخش اونقدر تعیین کننده نیست به اندازه اینکه ارزش های لیبرال دموکراسی غربی در اونجا پیاده بشه و اونا هم چیز مشخصی انتخابات آزاد قوه قضایی مستقل و اقتصاد آزاد و به علاوه اینکه حالا دولت هم میتونه با بعض مالیات بهداشت و تحصیلات رو حالا یا رایگان بکنه یا تا حد زیادی بهش سوکسی بده اینا خیلی چیزای پیجیده نیستن و من من باست همین مخواستم تکرار کنم که لزومی نداره ما خیلی درگیر بحث هویتی بشیم در مورد این مسئله مثال زندت جلو چشم ما هست در میگم در کشور قربی نومه میتونیم همین من واقعا دیگه صحبت دیگه ندارم و باز از همه دوستان تشکر میکنم یا صحبت همه گوش دادن و همین روز و شب همه گی بخیر خیلی ممنونم شاین جان که با ما بودی امروز وقت گذاشتی با اینکه ساعت کاری در امریکا این فرصت رو با ما شیر کردی خیلی ممنونم آقای دانشگرم آمدن اتاق خوش آمد گفتم ولی حتما اونچه ایشون هم ساعت کاریشه لابد برمیگرده بسیار نیکو چون ما خیلی مایلیم از زاویه های مختلف نظرها رو بشنویم دامون جان عزیز نکاتی که باقی مونده یا نکاتی که میخوای به صحبت دیگران بپردازی بفرمید خواهش میکنم مرسی خیلی ممنون من اگر اجازه بدید آخر جلسه صحبت میکنم یعنی دو سه نفر بعدتر اگر حتما حتما هیچ مانعی نیست خانم انصاری جان بفرمایید خواهش میکنم ده دقیقه لطفا سپاسگزار هستم دوباره ازتون من میتونم اینطور اضافه کنم به گفتار پیشینم که در حقیقت یکی از برجسته ترین امتیازات دموکراسی در رشد و تکامل شخصیت انسانی هست و با توجه به استدلال های علمی که مربوط میشه به جنبه های سیاسی حقوقی این مسئله دموکراسی داره میتونم اینطور ادامه بدم با توجه به کوتاهی فرصت که برتری دموکراسی اونجای خودش رو در واقع نمایان میکنه که مهمترینش مربوط میشه به افزایش توانایی انسان ها در قضاوت انتقادی از خود و دیگران پس در خصوص فایده باوری که در ابتدای گفتارم قبلا عرض کردم و امتیازهای دموکراسی میتونم بگم که دموکراسی با فراهم کردن میدان مشارکت و نقد به انسانها امکان و نگرش نقد و داوری رو میده افراد جامعه هم میآموزند که مورد نقد و داوری دیگران قرار بگیرند و این رویکرد 
تنها در نظام دموکراتیک امکان پذیر هست چون در یک جامعه بسته به عنوان نمونه عینی در ایران ما میبینیم که هر گونه نقد و داوری میتونه به نزا و مجادله نامدارا منجر بشه بر این اساس آزادی سیاسی و دموکراسی یک شرط ضروری برای دستیابی به شرایط پرورش انسان ایدئال هست که البته در نظام دموکراسی میدونیم که خطر استبداد اکثریت وجود داره اما من چاره کار رو در این میبینم یک تدوین قانون اساسی مدرن تأسیس دو نهاد مکمل مربوط به دادگاه, های دادگاه عالی قانون اساسی و شورای عالی قانون اساسی همچنین تمرکز زدایی در قدرت یعنی غیر متمرکز بودن مثلا شوراهای شهر شوراهای محلی که همین خودش یکی از پیش های دموکراسی رو فراهم میکنه زیرا که مسئولیت پذیری شهروندان و مشارکت در تقسیم اون مسئولیت ها موجب می شود که رشد بیشتری پیدا بکنند و مسئله همون دیدن خود دیگری هست یعنی نه تنها حقوق خودشون رو در نظر می گیرن این رو هم دریافت میکنن در عمل که طرف مقابل یا شهروندان دیگر هم به اندازه خود فرد دارای حقوقی هستند و این پذیرش خودش میتواند زمینه تولرانس، دموکراسی، مداراگری و همه اینها رو فراهم بکنه از طرف دیگر یک شرط مهم دموکراسی در حقیقت روحیه قانونگرایی شهروندان هست که بر مبنای اینکه اون قانون مدون مدرن توسط مجلس مؤسسان تدوین میشه و بعد هم مورد بررسی اون دو نهاد مکمل قرار میگیره که مبادا اصولی از قانون اساسی در مسیر منفی و علیه شهروندان بخواهد اجرا بشود اونها بزرگترین اهرم و مانع برای جلوگیری از همون مسئله دموکراسی و اجرای حقوق شهروندان خواهد بود و در حقیقت من میتونم اینطور خلاصه بکنم صحبتم رو که ببینید وضع قوانین فارغ از اینکه قوانین معقولی باشد یا خیر مسلما فرهنگ منبعث از همون قوانین رو به صورت تدریجی وارد جامعه میکنه و از آنجایی که حاکمیت قانون اگر در یک جامعه اعمال شده باشه استقرار پیدا کرده باشه اون هم بر مبنای نظام سیاسی نظام حقوقی و قضایی و نظام آموزشیش بر اساس آنچه رو که همطور که ارز کردم یک قانون اساسی مدرن طبیعی هست که از اسناد و قوانین مدرن بین المللی تبعیت میکنه بنابراین آنجا میتوانیم 
این فرهنگ قانون مداری رو بین شهروندان به صورت عملی و نه اینکه دستوری باشه رو در جامعه ترویج بدیم و این خود زمینه ای رو فراهم میکنه که شهروندان با توجه به اون نظام درست دموکراتیک سیاسی حقوقی قضایی مستقل و نظام به ویژه نظام آموزشی خودشون رو موظف به احترام و تبعیت از قانون و تصمیمات قانونی خودشون رو میدونن و انجام میدن و این رو به عنوان نمونه های عینی همین کشورهای اروپایی که با نظام دموکراتیک در حال حاضر در واقع مستقر هستند و شهروندانشون هم در یک در حقیقت در یک سپهر آرامش و تولرانس و مداراگری زندگی میکنند محصول همون قوانین و مؤلفه های حقوقی سیاسی اجتماعی و آموزشی هست من سپاسگزار هستم از این فرصتی که برای من قائل شدید خیلی متشکرم نیره انصاری حقوق بین الملل خیلی ممنونم با متشکرم از شما نازنین و دیگر دوستانی که شنونده گفتار من بودن خانم انصاری زمنان تعلیفات مهمی هم دارن که بخشش رو مؤسسه توانا هم منتشر کرده خیلی ممنونم از وفاداری تو خدا میکنم سپاس گذارم ازتون آقای خلیلی عزیزم اولا که ممنون لطف کردید که با ما بودید امروز و درسانی که اگر نکتهی خواستید به نکات قبلیتون اضافه کنید یا اگر نکتهی بین صحبت دوستان بود بخواید بهش بپردازید بفرمایید خواهش میکنم حتما در خدمتونم زمین سفاسگزاری مجدد اجازه بدین در وقتی اول بگم که از صحبت همه دوستان هم استفاده کردم هم لذت بردم و اجازه بدین که در وقتی اول در مورد صحبت دکتر بنایی بگم که چقدر خوب در مورد دوران باستان و حضور یهودیان در امپراتوری ایران و چگونه متحد رواداری پادشاهان متعدد حقامنشیان، اشکانیان و ساسانیان بودن یهودیان این نکتر هم اضافه کنم که حتی پیش از کوروش بزرگ یهودیان در اتحاد با پادشاهان ماد بودن هوخشتره مادی وقتی که یک اتحادیه بر علیه آشور به وجود میاره با بابل و برای اینکه آشوری ها رو شکست بدن هوخشتره از اقوامی که توسط آشوری ها به بردگی و اسارت آمده بودند استفاده میکنه و به احتمال بسیار زیاد یهودیان هم جزو سربازان هوخشتره برای پایین کشیدن آشوری بودند که این آشور عملا در دنیای باستان هیچ گونه رواداری با اقوام زیر دست نداشت و حداقل در مورد یهودیان که گزارش به تاریخ شده البته 
آشوربانیپال خودش در کتیبه های مختلفش اینو نشون میده که با چه شقاوتی و با چه قصاوتی ملل مکهور رو کشتار میکردن حال یهودیان هم گزارش به تاریخ دادن در این زمینه و میخواستم اینو اضافه کنم به اطلاعات بسیار کامل جناب دکتر بنایی که یهودیان حتی در دوران ماتا هم با امپراتوری ایران یا حداقل امپراتوری ماتا یا پادشاهان مات همکاری کردن برای به زیر کشیدن پادشاهی آشور اجازه بدیم من چون به نظر من اتفاقی که در هفتم اکتبر افتاده جنبه های یهود ستیزی داره و جنبه های یهود ستیزی نه فقط در چارچوب ایرانی بلکه در چارچوب جهانی داره باید مطالبی رو مطرح کنم که آقای دکتر نوروزی یک چیز مثبتی به کارنامه روشنفکری دادن در برابر صحبت های جناب دکتر محمدی عزیزم من یه نمونه مطرح میکنم بعد حرفم کامل میکنم ما میدونیم که کارگران فلسطینی یا کارگرانی که از غزه می اومدن در اسرائیل کار میکردن در روز هفتم اکتبر تعدادی در داخل خاک اسرائیل بودن و من در ایران شهر خبر بازگرداندن مسالمت‌آمیز کارگران فلسطینی به غزه رو از سوی اسرائیل مطرح کردم و در اونجا مطرح کردم که بیانیه 80 نفر روشنفکر ایرانی که در رابطه با انتقامگیری اسرائیل صحبت کرده بودن مطرح کردم که وقتی ما میبینیم که کارگران فلسطینی رو به صورت مسالمتامیز برمیگردونن به داخل غزه اگر اتفاق برعکس بود یعنی اگر کوچکترین اسرائیلی در نوار غزه بود اینها متاسفانه به علت یهود ستیزی که دارند نه فقط اسرائیل ستیزی بلکه یهود ستیزی که دارن که در منشور حماسم اومده حتما اینها رو پاره پاره میکردن چنانچه نمونه هاشو در گذشته دیدیم وقتی که اسرائیلی ها به صورت یک جانبه نوار غزه رو ترک میکنن کلیپاش هست تمام ابنیه ها تمام نیایشگاه های یهودی که برخال اونجا رو ترک کرده بودن و اون نیایشگاه ها برخال یه ساختمون بود که ساختمان بیجان و میتونستن ازش استفاده بهینه بکنن تمام اینا رو به آتش میکشن من این خبر بازگرداندن مسالمت آمیز رو مطرح کردم و عملا نام این هشتاد نفر روشنفکر ایرانی خارج از کشور رو هم مطرح کردم که به نوعی یک هشدار داده باشم که یک همچیشیدی که واقعا وجود داره بایستی این مطرح بشه حالا من میخوام درست چند روز بعد اسوشیتی پرس یک گزارش در مورد بازگرداندن این افراد رو هم اسوشیتی پرس میده و اخبار روز که یک سایت چپ برای گزارش خبرهای روشنفکری ایرانی بخش چپ در اون 
گزارش اسایشیت پرت دست میبره و ترجمه ها رو عوض میکنه و یه چیزی رو اضافه میکنه یه چیزی رو کم میکنه برای اینکه از یعنی نشون بده که این یهودیان و اسرائیلیان هستند که بایستی زیر علامت سوال برن حتی در زمانی که بازگرداندن مسالمت آمیز این کارگران فلسطینی مطرح بوده و سوال من در حقیقت که در همین دقیقه اول مطرح کردم این بود که چگونه است این روشن فکران ایرانی به فکر هممیهنان داخل کشور خودشون نیستن مثلا برای نمونه یهودیان ایرانی داخل ایران رو جمهوری دیکتاتوری اسلامی ایران مجبور کرده اینا در شهرهای مختلف علیه اسرائیل علیه بنیاد یعنی حتی موجودیت اسرائیل و علیه به نفع حماس و به نفع کسانی که در غزه کارهای تروریستی میکنن اینا رو مطرح یعنی مجبور کردم بیان در تظاهرات شرکت بکنن چگونه است که این روشن فکران که آقای دکتر نوروزی بهشون کارنامه قبولی میده هیچ کنه عملی در این زمینه انجام نمیدن در یک ماه گذشته شما خبرها رو با دقت برید ببینید ببینید چه اتفاقی مجددا برای یعنی باز هم برای بهایان اتفاق افتاده بهایان داخل ایران هم میهنان ما که بهایی هستن ولی کن خبری از این روشنفکران ایرانی خارج از کشور در محکومیت جمهوری اسلامی در رابطه با این افراد بهایی که این چنین مورد ضرب و شتم و ستم قرار میگیرن وجود خارجی نداره بنابراین به هیچ وجه روشنفکری ایرانی متاسفانه نمره قبولی نمیگیره ضمن اینکه آقای دکتر نوروزی توجه نمیکنن که به دلیل اینکه اولین قدنامه این که مجمع عمومی سازمان ملل و بعد شورای امنیت در پارتیشن در تفکیک سرزمین به دو قسمت برای یهودیان و اعراب توجه نمیکنن که یهودیان و اسرائیلیان اینو پذیرفتن ولی کن اعراب نه اینکه نپذیرفتن بلکه آقای خیلی یه لحظه علامت تلفن اومد روی بفرمایید مایکتون بسته شد دوباره باز کنید جملتون از لحظه ای که زنگ خورد قطع شد بیژن خان مایکتون بسته است آقای خیلی بله بله از اونجایی که تلفن زنگ زد ما صداتون رو نشنیدیم بله طبیعتا منم یادم نمیاد که کدوم چیز بود عوض میخوام متوجه نشدم راجب قدنامه میگفتید بله بله قدنامه سال 1948 چه مال مجموعه عمومی سازمان ملل چه شورای امنیت باید اول مورد تایید مجدد یعنی قرار بگیره این نه فقط یک کشور دو کشور همجوار یعنی مصر و اردن که اومدن پیمان صلح بستن و سرزمینی که اسرائیل در 1967 صحرای سینا رو گرفته بود به مصری ها پس داد نوار غزه رو ازش اومد بیرون بلکه بایستی این ماجرا برای اینکه تموم بشه مثلا 850 هزار یهودی که از نه کشور عربی 
از 1948 تا حدودای 1960 از کشورهای عربی اخراج شدند بایستی دوباره زیر ذربین قرار داده بشه اعاده حیثیت اعاده چیزهای مالی اینا اتفاق بیفته یعنی اینطوری یک طرفه نیست این ماجرا که ما اسرائیل رو فقط مسئول این ماجرا بدونیم در حالی که اسرائیل مسئول این ماجرا نیست اگر ما دقت کنیم در شهر جزیره هندوستان در 1947 وقتی که سازمان ملل به پارتیشن رای میده یعنی پاکستان شرقی پاکستان غربی از دل شبه جزیره هند بیرون میان باید یادآوری کنم که از سال فقط 1934 که اسم پاکستان مطرحه یعنی پاکستان به طور کلی تا قبل از 1934 محلی از اعراب نداره ولی هیچ یک از روشنفکران ایرانی مسلمان ما در مورد این جدایی یا پارتیشنه شبه جزیره هند گفتگوی نمیکنه اگه قرار روشه که اسرائیل قابل قبول نباشه پس بنابراین پاکستان اصلا قابل قبول نیست این است که من روشنفکران رو به شدت زیر سوال میبرم به شدت یعنی اینکه نحوه نگاهشون به اسرائیل و یهودیان به هیچ وجه قابل قبول نیست این هم به این دلیله به نظر من که بیشتر این روشنفکران تاریخ کشور خودمونو تاریخ ملت خودمونو که از اقوام مختلف است نخواندن من یک نمونه کوتاه میگم محمود احمدی نژاد رو به دلیل اینکه کارهای خلاف منطق خلاف انسان خلاف هر نوع تفکر انسانی انجام داده آمدن و یه ادهی از این اسلامگرایان یا اسلامای رادیکال یا وابستگان جمهوری اسلامی برای اینکه بگویند بر دامن کبریایی اسلامگردی نیست آمدن گفتن که این اصلا یهودی زاده است و جالب اینه که یه آدمی مثل وزیر امور خارجی دولت موقت ابراهیم آقای دکتر داروساز یه دفعه یادم رفت اسمشون رو کمک کنید ممنون میشم میاد در نامه خطاب به خامنه ای در مورد یهودی بودن احمدی نژاد مطرح میکنه این خب این جدا باعث شرمساریه که اون وقت روشنفکران ایرانی خارج از کشور که دارای کل آزادی هستند که بتونن در برابر این نوع حجمه ضد بشری جمهوری اسلامی دخالت کنند حداقل اعلامیه بدن بیانیه بدن متاسفانه هیچ خبری نیست ولی به محض اینکه اتفاقی در مورد اسرائیل میفته و آقای دکتر نوروزی میگن که صد تا قطنامه رو زیر پا گذاشتم بنابراین خیلی خیلی عادیه من میخوام بگم که از اول شروع جمهوری اسلامی تا امروز جمهوری اسلامی قطنامه های متعددی در مجموع عمومی سازمان ملل محکومش کردن از لحاظ قصاص از لحاظ اعدام از لحاظ خشونت در مورد زنان حقوق زنان زیر پا گذاشتن و و و و ولی که متاسفانه 
ناگهان همه اینا فراموش میشه و میاد میرود در مورد اسرائیل صحبت میشه اسرائیل کشور جعلی نیست اسرائیل اگه قرار باشه دست ده تمدن جهانی نام ببریم در دوران تاریخی باستان حتما یکیش اسرائیل اگه قرار باشه یک سرزمینی برای یهودیان تعریف کنیم حتما اسرائیل یک سرزمینی است که مورد بایستی به یهودیان داده بشه برای اینکه به یک زندگی انسانی یک زندگی غیر تحقیرآمیز بتونن ادامه بدن و این است که میگویند به صورت سیستماتیک فلسطینی ها رو مورد انتقام قرار میدن این دروغی بیش نیست در مورد غزه ما داریم میبینیم اسرائیلی ها یک جانبه از اونجا اومدن بیرون به دروغ میگن محاصره کردن غزه رو در حالی که اسرائیلی ها مرز خودشون رو با غزه تروریست مرز خودشون رو بستن مسدود کردن که تروریست وارد مملکت خودشون نشه اینه که من فرواقع یک موضوع دیگه را مطرح کنم که خیلی اهمیت داره آقای خلیلی اجازه بده قبل از اینکه نه بگین اپ نداره نه 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 شما شما باید بگین اجازه بدین فقط یه نکته رو من اصلاح تاریخی مطمئن نیستم من گفتم شما گفتید که ابراهیم من گفتم یزدی ابراهیم یزدی آره چند سالی است که از دار دنیا رفتن ولی اون نامه رو ولی اون نامه رو قبل از اینکه از دار دنیا برود در رابطه با احمدی نژاد برای خامنه ای می نویسه در مورد اینکه این احمدی نژاد یهودیه و به همین دلیل یهودی بودنش باعث بله بله درست می‌فرمایید من مطمئن من از خود آقای دکتر یزدی هم شنیدم که ایشون مثلا یک جاهایی میخواست که علیه آقای اسکر اولادی صحبت کنه میگفت که اسکر اولادی مسلمان اسکرولادی در واقع ایشون تازه مسلمان هستن ایشون در واقع یهودی بودند و این رو در واقع خیلی در جای مختلف که سخنرانی میکردن صحبت میکردن در جلسات مختلف این رو برجسته میکردن و یک چنین نامه هم یادم هست که ایشون نوشته بودند و روی در واقع یهودی بودن احمدی نژاد هم چیز گذاشته بود سهه گذاشته بودن جالبه چون احمدی نژاد که تازه عضو انجمن حجتیه و خیلی امام زمانی و ایناست فقط خواستم دبل چک کنم مطمئن بشم چون نوار داره زبط میشه و بعدا دوباره پخش میشه بفرمایید آقای خلیلی جان در ادامه فقط میخوام بگم که مثلا در جریان برج دوغلوی که تروریستای طبیعتا عربستانی یا عرب به جریان 9-11 رو به وجود آوردن ما اصلا فلسفه اینکه سه هزار نفر بیگناه آدم بسیار بیگناه آدمایی که فقط سر کار میرفتن کمک میکردن در یک سیستم اقتصادی اکثریتشون آمدن و به قتل رسیدن و کشتار شدن مطرح نمیکنیم این بیگناهی این افراد رو فقط مطرح میکنیم که فرض کنید جورج بوش اعلان جنگ داد به افغانستان یا به طالبان و از اونا خواست که القاعده رو تسلیم کنن و چون تسلیم نکردن به افغانستان حمله کرد البته که این جنگ بایستی من نمیگم که درست انجام شد از طرف آمریکایی‌ها متأسفانه درست انجام نشد ولی کن وظیفه 
دولت امریکا برای امنیت شهروندانش در این بود که بایستی ریشه تروریسم رو در افغانستان یا در هر جای دیگری به هم بزنند قطع کنند خوشبختانه نیروی امریکا به اندازه کافی این نیرو رو داره که انجام بده که در اون بره مرساش بره و این تروریسم رو از بین ببره یعنی متاسفانه به دلیل اینکه نگاه ضد امپریالیستی یک نگاه ضد امریکایی وجود داره بیگناهی اون سه هزار نفر اصلا مطرح نبود و همش مطرح میکردند که این حمله غیر انسانیه یا اینکه حمله به عراق توجه کنید صدام حسین به هر کسی که از انتحاری کاری انجام میداد علیه اسرائیل و به خودش بمب میبست و یک سری آدم غیر نظامی بیگناه رو به قتل میرسون 25 هزار دلار به خانوادهش جایزه میداد یک همچین فردی یک همچین انصری که اینچنین علیه ملت ایران کار کرده صدها هزار نفر ایرانی رو به در حقیقت باعث کشتار صدها هزار نفر ایرانی شده ما طرف صدام حسین یعنی در این چیزهای روشنفکری ایران ایرانی همیشه یک چیز ضد امپریالیستی ضد امریکایی مطرحه در حالی که در مورد صدام اصولا حرفی زنده نمیشه اصولا حرفی زنده نمیشه که صدام چه نگاهی به ایرانی داشته چه نگاهی به یهودیان داشته در حالی که اینها اهمیت داره یعنی اینکه شاید به جرأت بگم یک حرف صدها برابر یک موشک و یک خمپاره قدرت داره و این قدرت از سوی بخش روشنفکری جامعه ایرانی خارج از کشور به خصوص مورد توجه قرار نمیگیره و متاسفانه در جهت عکسش داره استفاده میشه ممنونم آقای خلیلی گرامی بسیار من ممنونم از این که حرمت دوستی داشتید و تشریف آوردید دعوتم و پذیرفتید سپاسگزارم که هیچکس شاید به اندازه شما نمیتونست که این تجربه یهودی ستیزی از داخل ایران تا بیرون رو برامون اینطور روشن به فارسی برامون بگه خیلی متشکرم به خصوص که شما در کانون خبرهای این موضوع هستید خودتون خبرگزاری دارید و ناشر هستید و بر روی تجربه زیسته ای رو برامون در میون گذاشتید خیلی متشکرم آقای خلیلی گرامی با ما بمانید اگر دوستانی ازتون سوال داشته باشند سپاسگزارم خب دامونجان گلریز میایم به نسل فکنم سه تا بعد از من و آقای خلیلی دامونجان بفرمایید عزیزم ممنونم سپاسگزارم سرکا خان رحیمی من درود بفرستم بحب نیمای عزیزم هست دوستان دیگه هر دو نیما هر دو نیما اون یکی نیما نمیدونم هست یا نه نیما قاسمی یا نه ولی خوشحاشم صداشو شنیدم قربونت نیما جان من در بخش دوم میخواستم از موضوع بخش نخست اگه دوستان گوش کرده باشن سعی کردم از تئوری که مقدار توضیح بدم با در نظر گرفتن کامنت های خیلی خوبه جناب آقای خلیلی و بقیه دوستان ولی بخش دوم میخوام خیلی پرکتیکال خیلی شاید اجرایی عملی و به خاطر مسائل موضوعات روزانه 
از این جهت صحبت بکنم و دلیل نیم که خواستم از سرکخان رحیمی که من رو به عنوان یک کنشگر مشروط خواه طرفدار پادشاهی معرفی بکنه به خاطر همینم هست چون مزده که عزیز یادم رفت شما رو بگم خوشحالم که صدا تو شنیدم چون که فکر میکنم لازمه در این فضای کنون در بخش پرکتیکال داستان و اینکه چه کاری میشه کرد و چه کاری باید انجام بشه دو تا موضوع رو مطرح میکنم موضوع نخست این که بنابرای واقعیت امروز ایران که یک جنبشی که در اون زنان نقش محوری بازی میکنه و موضوع زنان تبدیل شده به شاید مهمترین موضوع برای اینی که بشه خیلی از خواسته های ملی رو تحقق بخشید زن زندگی آزادی مشخصا موضوع زنان نکته مهمی در دل خودش داره کلید خیلی مهمی در دل خودش داره که باید بهش توجه کرد و اونم اینه که این موضوع بردباری به نظر من بر هر کدوم از ما میتونه خودش رو با درجه رواداری و بردباری ما نسبت به موضوع زنان به دور از شعارها بلکه در عمل به دور از جنسیت یعنی لزوم هم نداره که حتما مردها باشن بلکه خود زنها هم میتونن نسبت به هم بسیار بسیار نگاه ضد زن داشته باشن و این نگاه ضد زن میگم جنسیت لزومن نداره میتونه بهترین مستاق باشه برای اینکه ببینیم آیا چقدر ما در صحبتی که آقای خلیلی کرد این بردباری رو روزانه در نظر میگیریم یا نه واقعیت اینه که در تاریخ ما مشخصا با جمهوری اسلامی واقعا بزرگترین قشری که از نظر تعداد زیر سرکوب و سلطه بودن زنان بود بیش از نیمی از جمعیت ایران من از باواجه اقلیت مشکل دارم ولی احساس میکنم که میشه گفت واقعا که اکثر زنان ایران به خاطر زن بودنشون سرکوب شدن و درجه بردباری ما همه نسبت به فهم این موضوع نشوندهنده فهم این هستش که آیا از نظر تئوریک و از نظر عملی تونستیم این موضوع رو نهادینه کنیم یا نه من منکر این نمیشم روز چاید محدود افرادی باشم فکر میکنم که گفتم همیشه که ما خیلی از زنان و جنبش زنان و نقش زنان و اینها در کانتکست ایرانی صحبت میکنیم ولی یادمون یادمون باید باشه که بیش از 90 درصد کشته شده های آبان 98 جنبش محسا ده 96 و تمام این اتفاقات مردا بودن و این خیلی نکته مهمیه یعنی به قول هلندیا بچه رو با تشت آب نریزیم بیرون بلکه حواسمون باشه که هر دو طرف قضیه رو ببینیم نکته دوم در مورد موضوع اینکه چرا من خودم رو به عنوان کنشگر پادشاهی خواه و طرفدار مشروط خواه پادشاهی معرفی میکنم و این برمیگرده که احساس میکنم که ما با یک صحنه مواجهیم در نگاه روزانه سیاسی که در اون دو نگاه کاملا متضاد هم در فضای چیزی که به نام مخالفان یا بعضی میگن اپوزیسیون حضور داره با هم در حال نبرد یک نگاه نگاه همفساه یک نگاه نگاه خودفسا همفسا رو من به انگلیسی به معنی سینرژی مطرح میکنم خودفسا رو به نام دیسرژی 
یعنی یک نگاه که به دنبال اینه که متاسفانه در طرفداران پادشاهی نگاه دوم خیلی خیلی قوی شده و این درجه اصلی قوی شدنش هم به خاطر سرمایه‌گذاری اطلاعاتی امنیتیه که در فضای شبکه‌های اجتماعی حکومت روی سایبریای تاجدار انجام داده و حتی در خیابان‌ها در کشورهای مختلف هم که تظاهرات گذاشته میشه به نظر من طرفداران حکومت نگاه های امنیتی پرچم ساواک و از این داستانا رو همین نگاه جلو میبره و این متاسفانه تبدیل شده به یک نوع طرفداران پادشاهی مشروطه بعضا یادشون میره که داره اینا بازی میشه با این فضا نگاه دیسرجیه نگاه دیسرجی به معنی اینکه تکفصاه دنبال اینه که فکر میکنه قدرت صرفا در اینه که همه حذفشن و فقط من سر کار بمونم هر نوع تلاشی اینو خالصگرایی هم هست من براندازم من میدونم که قضیه واقعا چیه من تشخیص میدم که کی طرفدار حکومت و کی طرفدار حکومت نیست حتی این تبدیل میشه به یکی از برنامه های سیاسی بعضی از این گروه ها که اغلب هم پادشاهی خواه هستن فقط هم پادشاهی خواه نیستن هم. واقعیتش هم من اینو بگم در پرانتز که گروه های طرفتار پادشاهی واقعا در فضای رسانه‌ای و آزادی بیان خب خیلی سر و صدا میکنن که البته بخشش توسط حکومت امپلیفای میشه توسط سایبری های حکومت ولی سرسدشون خیلی زیاده در نگاه در فضای بود رسانه در بود واقعی این وجود نداره در صورتی که در ما چند وقت پیش شاهد کشتار بودیم در دو گروه همزاد کمله همدیگر رو کشتن در, در پایگاه خودشون یعنی میخوام بگم که این تعادل رو باید در نظر گرفت ولی به هر حال در فضایی که من با اون کسی که طرفدار پادشاهی مشروطه هستم این رو میخوام با من نقد به خود مطرح بکنم که این نگاه تکفسا خیلی نگاه به نظر میاد قوی شد نوعی خالصگرایی هم هست ما تشخیص میدیم که کی برانداز ما تشخیص میدیم که چه کسی باید چون همراه ما نیست طرفداری نمیکنه از فلان موضوع پس در فضای مخالف باید حذف شه نگاه حذفی در مقابل نگاه جذبی نگاه همافسا تکفسا خود بزرگبینی در نگاه در مقایسه با نگاه همافسا نگاه اینه که سعی کنیم به مخرج مشترک هم ببینیم موضوع تولرانس به نظر من در این فضا به صورت پرکتیکال خیلی قشنگ میشه دید شکست نشست یا گروه جورج تاون اصلی ترین موضوعش این بود که این موضوع رواداری تبدیل به اصلی ترین موضوع نشد نگاه تکفسا که من تنهایی میتونم چه طرفداران اون کسی که احساس کرد که اگر بخواد در یک گروهی باشه ممکنه که طرفداران ارز میکنه ممکنه که از اون جایگاه فاصله بگیره کمپین اشتباه من وکالت میدهم چه رفتن در تلویزیون و دست به سینه نشستن و مطرح کردن اینی که کسانی که مخالف ما هستن مسئول شکست این گروه قرار گرفتن و نمونه های دیگه 
من اعتقاد دارم خلاصش اینه که ما واقعا با دو نگاه کاملا متضاد مواجه یک نگاه دنبال حذف یک نگاه دنبال جذب هر دو هم تئوری قدرت دارن تئوری قدرت اولی که دنبال حذفه اینه که اگر در ایران شرایط تغییر بکنه مردم به خیابان بیان خشمی عمومی به خاطر نزدیک 50 سال سرکوب حکومت تبعیض و غیره چنان شعلهور میشه که میشه روی این خشم مرج سواری کرد و حرکت کرد برای اینه که بشه قدرت رو تصاحب کرد و در دست گرفت و بعد ایران رو ساخت نیت مثبت ها من به نیت کاری ندارم ولی نگاه اینه و کسانی هم که مخالفن لازمه که ما از دریایی از خون رد بشیم و حتی از تیر چراغ برق و درختان فلان خیابان هم افراد مخالف رو آویزان کن کاملا نگاه بسیار بسیار ریال پولیتیک صرف قدرت مدار در طرف مقابل یک نگاهی هست به نام نگاه همفزا اعتقاد داره که بعد به دنبال مخرج مشترک رفت نزدیک شد اختلافات رو کنار گذاشت گذشته رو در نظر گرفت فراموش نکرد ولی به سمت آینده موقتا گذشت کرد از الان کار کرد برای رسیدن به یک نوع ادالت گذار ترانزیشنال جاستس که لازمه هر نوع گذار دموکراتیکی هست برای اینکه بشه اختلافات رو در آینده مثل افریقای جنوبی مثل جاهای دیگه مثل یوگوسلاوی حل کرد و نگاه اینه که قدرت از یک همفسایی به وجود میاد سوال اینه که ما کدوم طرف ایستادیم در نگاه پرکتیک در نگاه پرکتیکال پرکتیک به قول چپا کجا ایستادیم آیا اعتقاد داریم که من چون همیشه درست میگفتم حالا این من میتونه مجاهد باشه این من میتونه سلطنت طلب باشه این من میتونه سکولار باشه میتونه چپ کمونیست کارگری باشه فرق نمیکنه پس من درست میگم و حاضر نیستم که با کسی هم همکاری بکنم همه باید بیام به من نزدیک بشن مدل خمینی هم در ذهن هست و لازم هم نیست که هیچ نوع پاسخگویی داشته باشم یا مدل هم افسا من فکر میکنم صحنه سیاسی امروز ایران نمیدونم خانم رحیمی چقدر فرصت هست ولی شما خواهش میکنم بپرید وسط صحبت من اگر زیاد من صحبت کردم این, این, این دو نگاه وجود داره من امیدم اینه که نگاه همفسا به عنوان نگاه قالب در روند نگاه مخالفان که اصلش هم بردباریه ها بردباری هم با اون تعریفی که من اول کردم خیلی بهترش رو مزدک عزیز مطرح کرد به معنی تحمل نیست از روی ضعف به معنی پذیرش دیگری از روی موضع قدرته یعنی من طرفدار پادشاهی مشروطه با این پیشفرض که اکثریت مردم ایران طرفدار تمدنی و عاطفی مشروطه پادشاهی هستند که قدرت دستش نیست صرفا یک نگاه عاطفی و ملی داره قبول بکنم که طرف مقابلم که حتی دنبال فرض بکنید فدرالیسم اجازه حق اینو داره که این نظر رو داشته باشه منم باش مخالف اینه یا این که نه روند اذیت و آزار حکومت 
سیاست های زیرکانه جمهوری اسلامی باعث این میشه که ما به سمتی میریم که در اون نوعی از فاشیسم ایرانی میتونه قدرت رو تصاحب کنه برای موج سواری روی خشم و این انتخاب ها این جبر نیست این انتخابی که از همین جلساتی مثل امروز و جاهای دیگه به وجود میاد رسانه های جمعی که یکی از معلف های اصلی قدرت مردم شدن به گمان من با اینکه بنا حساب کتابی که من یه بار کردم نزدیک به 150 ساعت فقط برنامه خبری تحلیلی سیاسی از خارج از ایران برای ایران در روز پخش میشه اونم رسانه های بزرگ عرض میکنن رسانه هایی که پولشون رو کشورهای کشورها میدن در لندن و امریکا و واشنگتن و پراگ و این حرفا روزی 150 ساعت هنوز به این به این به نظر من موضوع نرسیدن که این انتخاب رو به عنوان مهمترین روایت کلان روایت قرار بدن که ما انتخابمون یه انتخاب دوگان است یا همفسایی و ترویج اون و یا نگاه صرف نیو فاشیستی ایرانی به معنی به هر حال ما تو ایران نگاه های مختلف هست بعضی واقعا این نگاه رو دارن بعضی واقعا دنبال حمله نظامی به ایرانن برای اینه که حمله نظامی میتونه مشکل رو حل کنه به طور مثال عرض میکنم البته من نمیگم اینجا کسایی که موافق حمله نظامی هستن فاشیستن اصلا مرز من این نیست ولی میخوام بگم نگاه‌های متفاوت هست ایران بسیار متکثره یا ایران و مردم ایران روشنفکران ایران فعالین سیاسی از همین ظریف و روحانی و چه میدونم این تیپ آدما که دارن فاصله میگیرن بگیرید تا بقیه به این وحفه میرسیم ما همه که با بردباری بدون در نظر گرفتن بدون کم کردن اصول بدون کم کردن موازع سیاسی باید به یک راه حل همفسا برای در نظر گرفتن تکسر سیاسی و اجتماعی جنسیتی و غیر در ایران برسیم یا اینکه نه جمهوری اسلامی میتونه فاشیستای بیرون از جمهوری اسلامی هم میتونن روی امواج خشم حرکت کنن برای اینکه تکفسایی رو تبدیل بکنن به مهمترین موضوع برای تعریف قدرت و تصاحب قدرت این انتخابه و این انتخاب از دل همین جلد نشست ها میاد که موضوعش هم اتفاقا هم این بردباری هست یا چیزی به نام تولرانس که موضوع جلسه امشب من صحبتم رو اینجا قطع میکنم خانم رحیمی اگر سوالی باشه در خدمت هستم که زیاد مخلصم عزیزم اگر اشتباه نکنم لب کلام همانی بود که در اون پنل دانشگاه لاهم مطرح شد بینش با چه بینشی داریم کار میکنیم اون ویژن کلیمون خیلی مهمه خیلی خیلی متشکرم نکته دیگه ای که گفتی و مهمه اینکه نیتی امره هدفی امره اما چگونه عمل میکنیم هم امریست بس این مهمتر در نهایت اون نتیجه که از کارمون کارنامهمون نشون میده هر چقدر که نیتم مثبت باشه ابزار خیلی مهمه بگذاریم آقای بنایی گرامی خیلی ممنونم از بردباری حسلتون و رواداریتون که با ما وقت گذاشتید بفرمایید خواهش میکنم در خدمتون هستیم دوستان عزیز شنونده ما حدود نیم ساعت دیگه در خدمتون هستیم هر نقد و پرسش و 
نظری که داشته باشید میتونید توی چترون بنویسید یا اگر که نظر متفاوتی دارید تشریف بیارید بالا بفرمایید آقای بنایی گرامی سپاس دوباره و دوباره درود میفرستم به همه عزیزانی که اینجا هستند من یه چند نکتر رو در رابطه با اون دوست عزیزی که نمیدونم فکر کنم نیستن دیگه ایشون در رابطه با اینکه گفتن ما اصلا نیازی به این فرهنگ های قومی خود، ملی خودمون نداریم و فقط کافیه که از تجربه های جهان استفاده بکنیم ولی خب چون برحالیشون صحبتی رو کردن من دوست دارم در این رابطه چند نکتر رو بگم و بعد حرف پایانیم رو بزنم این حرف که انسان انسان است و همه ما انسانیم در ظاهر خیلی حرف خوبیه خیلی حرف قشنگیه و هیچ بحثی هم سرش نیست اصلا هیچ کس من ندیدم تا به حال بیاد یعنی یک انسانی که یک حداقلی بهره از خرد برده باشه بیاد و بگه که انسان انسان نیست یا انسان ها انواع مختلفی دارن که یکی برتر یکی پستره هستن کسایی که این حرف رو بزنن ولی انسان های بیخرد چرا ما نیاز داریم به یک بستر فرهنگی چرا اصلا مهمه که به تاریخ باستان را رجوع بکنیم این به معنی باستانگرایی یا اون چیزی که در ادبیات جامعه شناسی بهش آرکایسم گفته میشه نیست این گذشته گرایی نیست گذشته ستایی هم نیست اصلا رنسانس اروپایی هم چیزی جز بازگشت به گذشته نبود ریشه این کلمه من باز میرم تو چار به قول معروف جامعه همون زبانشناس ریشه کلمه رونسانس از چی میاد؟ از ریسنچیاتو میاد به از ایتالیایی به معنی باززایی دوباره به جهان آمدن دوباره زاده شدن وقتی که از دوباره حرف میزنیم منظورمون چیه؟ منظورمون که چیزی که در پیش بوده الان دوباره باززایی بشه دوباره زاده بشه ولی چرا؟ اینکه چرا ما ف... نمیتونیم فقط عناصر تمدنی غرب رو بگیریم یک به یک بیایم واردش بکنیم وارد کشور خودمون بکنیم این تجربه تاریخی نشون میده که این کار امکان ناپذیره برای اینکه ببینید شما ما یک واژه‌ای داریم اسم ناسیونالیسم خب الان ایرانی که خودش رو از چشم اروپایی میبینه یعنی با چشمان اروپایی به خودش نگاه میکنه طبیعتا به شما میگه آی ناسیونالیسم یعنی 6 میلیون یهودی که در کوره های آدم سوزی کشته شدن ناسیونالیسم یعنی کشتارهای جمعی ناسیونالیسم یعنی قتل عام ارمنی ها ناسیونالیسم و تمام این مثال های مثال هایی که در اروپا یا بخ... کشورهایی که از فرهنگ اروپایی پیروی میکردن این مثال ها رو میاره برای شما میزنه ولی برای من ایرانی حالا اگه از چارچوب فرهنگ ایرانی یعنی جغرافی های ایران هم بخوام برم بیرون ناسیونالیسم یعنی مهاتبا گاندی یعنی نلسون ماندلا یعنی پاتریس لومومبا یعنی احمد سوکارنو و رهبران تمام کشورهای در جنبش های ضد استعماری شما یک نماد خیلی ساده رو نگاه بکنید نمادی که توی ما بهش میدیم سلیب شکسته ولی اسم اصلیش به سانسکریت هست سواستیکا سلیب شکسته در آلمان یه معنی داره شما اینجا اگر سلیب شکسته رو در دستتون بگیرید یا نشانش رو یه جای نمایش بدید به طور قطع شما رو ربطتون میدن به حزب ناسیان سوسیالیست کارگران آلمان یعنی همون حزب نازی حزبی که هیتلر رهبرش بود ولی در هند از در و دیوارش این نشان آویزونه تمام خدایان هندی این نشان سواستیکا رو 
روی یا به عنوان گردن بند یا به شکل نقشی بر روی بدنشون یا روی لباساشون دارن پس یک مفهوم میتونه در دو بستر فرهنگی مختلف دو تا معنی کاملا متفاوت داشته باشه اینکه انسان انسان است حرف بسیار خوبی همونطور که گفتم ولی انسان یک موجود آویزان در خلع و بدون گذشته نیست انسان، همه انسان ها یک گذشته داره و این گذشته در ما زنده است من فقط یک مقالی در این رابطه نوشتم بیشتر نگاه هم البته به جنبش مشروطه بود و در اونجا نشون دادم که اساسا گذشته در ما زنده است ما هیچ وقت هیچ ملتی در هیچ جریانی هیچ جنبشی نمیتونه از صفر شروع بکنه و نشونم دادم که جنبش سرآمدان جنبش مشروطه اتفاقا با اتکاب این فرهنگ باستانی ما و بازآفرینی ارزش ها در بستر اون فرهنگ و ارتباط دادنش به اون تونستن موفقیت های چشمگیری رو بهش برسن شما وقتی دوران رضا شاه رو نگاه میکنید از دوران از 1300 تا 1320 که اگر بخوایم پادشاهی ایشون رو فقط در نظر داشته باشیم از 1304 در واقع تا 1320 یعنی در از 16 سال با اتکاب به این روی کرد بود که در ایران اگر من یک آدم مذهبی بودم میگفتم معجزه اتفاق افتاد بنابراین ارتباط اینها رو با دقیقا اینجوری میتونیم بفهمیم که چرا ما نیاز به یک بستر فرهنگی داریم برای اینکه ارزش های مدرن رو توی اونها پرورش بدیم ارزش های مدرن جهان یک سری بذر هستن این بذر رو وقتی که آوردید توی کشورتون باید خاک مناسب براش پیدا بکنید خاک مناسب بستر فرهنگی فرهنگی و اون پیوستار تاریخی و فرهنگی که شما توش رشد کردید یه مثال دیگه میزنم این به قسمت رو پایانش میدم که به از حرف آخرم برسم ببینید ما یه پدیده‌ای داریم به نام مارکسیسم در آلمان مارکسیسم به وجود میاد توسط مارکس و انگلز در جامعه آلمانی شخصیت‌هایی مثل روزا لوکسانبورگ رو میده بیرون، کارل پنش رو میده بیرون، کلارا زتکین رو میده بیرون تا بیاید بعد نسل‌های بعدیشون که ببینید انسان‌های متفکر حالا اصلا من ارزش‌گذاری هم نمی‌کنم که آدم‌های مثبت یا منفی بودن ولی انسان‌های اثرگذار و بزرگی بودن و خدماتی هم کردن به جامعه ایران، به جامعه آلمان و به جامعه جهان. همین مارکسیسم همون کتاب دیگه یعنی ما یک سری مجموعه آثار مارکس رو داریم و یک سری کتاب های انگلس رو داریم همین مارکسیسم با همین محتوای ایدئولوژیکش میرسه به روسیه کیو میده بیرون لنین رو میده بیرون استالین رو میده بیرون تروتسکی رو میده بیرون بریا رو میده بیرون دزرژینسکی رو میده بیرون تا بیاد برسه به خورشچوف و بقیه همون مارکسیسم با همون محتوا میره به کامبوج پلپوت رو میده بیرون میاد به ایران کیانوری رو میده بیرون احسان تبری رو میده بیرون بنابراین به سر فرهنگی بسیار بسیار مهم و مارکسیسمی که وارد ایران میشه و به یک پدیده تبدیل میشه که من این واژه مارکسیسم اصلا اشری رو براش ساختم و خوشبختانه خیلی هم فراگیر شد پس بستر فرهنگی بسیار بسیار مهمه و ما اگر میخوایم امروز به رواداری به تولرانس به هر حالا هر کسی از دید خودش با همون واژه‌ای که به کار میبره وقتی که به کار بخوایم ببریمش باید بستر فرهنگی اون رو آماده بکنیم در خلع هیچ چیزی شکل نمیگیره هر کسی بخواد تاریخ رو از نو شروع بکنه برای تاریخ نقطه صفر بذاره و بگه هر که تا الان بوده ما میذاریمش کنار همین دستاوردهای فرهنگ غرب رو میگیریم میاریم وارد ایران میکنیم و اینجا بر اساس اونها زندگی میکنیم این به طور قطع تبدیل به توتالیتاریسم میشه همه رژیم های در جهان در, جهان در واقع 
در تاریخ معاصر در تاریخ مدر همه رژیم هایی که اومدن برای تاریخ نقطه صفر گذاشتن اینها از دلشون توتالیتاریسم و کشتارهای وحشتناک بیرون اومد کشتارهای میلیونی بیرون اومد ولی در نقاط برعکسش من اینجا یک نکته رو باید بگم که اون چیزی که من رو باعث میشه که خیلی قوم یهود رو ملت یهود رو تحسین بکنم اینه که ما در تاریخ هیچ جا حداقل تا جایی سواد من میرسه هیچ جا یک ملتی رو نداریم که در دیاسپورا باشه به طور کامل از زادگاهش از کشورش از سکونتگاهش تبعید شده باشه و بتونه دو هزار سال در دیاسپورا دوام بیاره یهودیان تنها نمودی تاریخی هستن دقیقا به خاطر که به همین پیوستار تاریخی و فرهنگی خودشون پایدار موندن و یک نکته خیلی جالب اینه که تنها جای جهان که زیست مسالمت و آزادانه سوسیالیستی امکان پذیر شده بدون اینکه دولت از بالا فشار به کسی بیاره کسی رو مجبور بکنه در اسرائیل بوده در کیبوتس های یهودی بوده در کیبوتس ها بود که اتفاقا دقیقا به دلیل پایبندی به اون پیوستار تاریخی و به سر فرهنگی اینها هر ایده ای رو تونستن پیاده بکنن توی اسرائیل سوسیال دموکراسی به, به بهترین شکلش اجرا شد یک نمونه بسیار موفق از این که شما میتونید در دو هزار سال یک هویت رو حفظ بکنید بدون اینکه یک سرزمینی از خودتون داشته باشید و در بیشتر از صد کشور جهان پراکنده باشید ببینید شرقی ترین نقطه ای که اینها داشتن یک بخشی در روسیه بود به نام جمهوریه که اصلا این جمهوری یهودیه ترجمه فارسیش میگن جمهوری یهودیه در واقع جمهوری بود که از اون جمهوری های خود مختار بود و خب میدونید که دور کره زمین رو شما بگردید در تمام جهان یهودیان پراکنده بودن ولی با این وجود تونستن هویتشون رو حفظ بکنن دقیقا به خاطر اینکه به اون بستر فرهنگی و به اون پیوستار تاریخی خودشون وفادار بود اون چی که ما باید از تاریخ بیاموزیم برای رواداری برای اینکه اساسا اون چی که آرزوی ماست یعنی یک حکومت متکسر یک حکومت یک جامعه متکسر یک حکومتی که بر اساس رأی آزادانه مردم باشه فرهنگ شهروندی توش جا جا افتاده باشه اون که آرزوی ماست تنها و تنها در سایه همین رواداریه که امکان پذیره رواداری چیزی جزی نیستش که من بپذیرم دیگران حق دارن جور دیگری باشند از اونجوری که من هستم و برای این همونطور که تو بخش اولش گفتم ما, ما هیچ چاره ای نداریم جز اینکه دیگری رو بشناسیم برای همین بود منی که اعتراف میکنم همه جام گفتم انسانی بودم به شدت ضد اسرائیل در یک دورانی شروع به شناخت قوم یهود کردم شروع به شناخت کشور اسرائیل کردم و در نهایت دو بار به اسرائیل سفر کردم برای اینکه آن دیگری رو من باید میشناختم و اون برای این شناخت نیازمند این بودم که خودم با اعتقاب تجربه خودم شناختی ازش به دست بیارم برعکس اون چه که شامل رواداری نمیشه جریاناتی هستند که متاسفانه ما امروز نمونه های منفیش رو داریم میبینیم جریاناتی هستند که اساسا در نهاد خودشون ضد رواداریه یعنی اسلام سیاسی اسلام از لحظه ای که یعنی کسی که توی خونش نمازش رو میخونه به آخرت اعتقاد داره محمد رو رسول الله میدونه به پنجتن آلعبا احترام میذاره و این مناسب شرنجام میده این 
هیچ مشکلی کسی باش نداره این اکثریت مر... مردم ایران میتونن اینطوری باشن حالا من نمیدونم نمیتونم دقیقا هم بگم اکثریت ولی بالاخره بخش بزرگی اینجوری هستن ولی وقتی که از اسلام سیاسی حرف میزنیم موقعی که شما بخواین روابط جامعه رو با اسلام تنظیم بکنید این شامل رواداری نمیشه یعنی شما برای همین رواداری هم باید یک بخش ناروادار بذارید و اون هم اون چیزی که ما بهش میگیم امروز بشر بهش دست پیدا کرده حقوق بشر مشهور حقوق بشر سازمان ملله و کمیسیون هایی که پیوست های اون هستن زمینه های اون هستن مثل کمیسیون زنان حقوق کودک حقوق کارگران محیط زیست و و و تا آخر بنابراین رواداری در چارچوب این پیش داده ها وگرنه اگر رواداری رو تعمیمش بدیم و بگیم به یک شکل یک اصل مطلق بهش نگاه بکنیم اون وقت که از دل دموکراسی در سال 1933 حکومت نازی بیرون میاد و در سال 1906 حماس بیرون میاد چون اینها به محض اینکه شما رواداری تو رو در برابر اینها نشون بدی اونها به محض اینکه به قدرت برسن پایان میذارن برای نه دیگه انتخاباتی برای شما برگزار میکنن نه اساسا میپذیرند که شما حق دارید دیگری باشید خلاصه حرف من اینه که من از بین کلماتی گفته شد در سه بستر مختلف تساهل و تسامو رواداری و تولرانس رواداری رو بیشتر میپسندم برای اینکه این رواداری در اصل نه نگاه منفی داره یعنی به شما میگه که تو, تو رو من نمیخوامت ولی به هر حال به هر دلیلی مجبورم تعملت بکنم نمیگه که من تو در واقع شامل باید شام مشمول سختگیری بشی ولی من تساهل میکنم تسامح میکنم تساهل میکنم سهلگیری سهل آسانگیری میکنم بلکه میگه که من دیگر بودگی تو رو یک امر روا میدونم این تصوری که من برای روا دارم نسبتش با دموکراسی اینه که اساسا دموکراسی بدون رواداری امکان پذیر نیست جامعه متکسر در از پیش زمینه پذیرش نگاه رواداره من همین چند روز پیش یک گفتگویی داشتم با نشریه فریدون که به زودی چاپ خواهد شد در اونجا از من پرسیده شد که آیا بعد از حکومت اسلامی این که مردم تغییر دین بدن یا بخش بیدین بشن یا به دینهای دیگر بگیرند و اینها آیا این میتونه پشتوانه برای دموکراسی باشه یا نه من گفتم اتفاقا خیلی جالب میشه که اونجا ما رواداری رو یاد میگیریم یعنی منی که توی خانواده مسلمان اگر به دنیا بیام توی یک محله ای در هر شهری وقتی که ببینم همسایه روبروی من از همون بچگی یاد بگیرم که همسایه روبروی من یهودی همسایه بغل دستیم طرف چپم بهایی طرف راستم مسیحی همسایه دو در اومرتر زرتشتیه و طبقه بالاییمون هم مثلا آتیسته وقتی که من از بچگی با یک همچین صحنه بزرگ بشم این یعنی کلاس رواداری یعنی در جامعه متکسره که رواداری شکل میگیره و آموخته میشه و این در خلا شکل نمیگیره و در چنین جامعه وقتی که من از بچگی با این تصویر با این ساخت با این ساختار با این شاکل بزرگ شدم بعدها پذیرش دیگر بودگی سیاسی دیگران نظر سیاسی دیگر بوده دیگران هم برای من بسیار بسیار آسوتر خواهد شد چون اینو از کودکی یاد گرفتم بنابراین نهایت اینه که پیش شرط رواداری وجود جامعه متکسره و 
برای آموزش در چنین جامعه‌ای برای آموزش رواداری در چنین جامعه‌ای هر انسانی باید مرزهای شخصی خودش رو پشت سر بذاره بره به طرف دیگران با اونها وارد گفتگو بشه و اونها رو بشناسه و راستی آقای خلیلی از نمیدونم هستید الان روی س... یا نه یک نکته هم این چند روزه من خوندم در رابطه با همین ارتباطات بین ایرانیان و ملت یهود از یک ربی هست به نام شیمون بن یوهای که در قرن دوم میلادی میگه هر وقت دیدی که یک اسب پارسی رو به یک گورستان در یک گورستان یهودی بستن بدون که ظهور مشیاه بسیار نزدیکه من از این ارتباط در واقع با این ارتباط اسکاتولوژیک یا فرجام شناسانه یهودی حرفم پایان میبرم و برای همه آرزوی تندرستی و شادی میکنم بسیار بسیار سپاسگزارم که منو دعوت کردید و بسیار آموختم از حرف همه دوستان ما از شما سپاسگزاریم که وقت گذاشتید و چکیده دانش و مطالعه و تجربه و تعملات خودتون رو با ما در میان گذاشتید سپاس گذارم. از همه مهمانان ویژمون و همینطور کسانی که بعدم به ما پیوستن خیلی خیلی متشکرم خوش آمد میگم خدمت آقای علی اکبر موسوی عزیز که حتما همه میشناسید نماینده مجلس ششم بودن آقای موسوی جان با ما بمانید لطفاً آقای جیرار اگر اشتباه نکنم یا جیار صحبت نکرده امیدوار شاید کوتاه بخوان صحبت بکنه که خارج نوبت احیانا قبار تبعیض بر دل کسی نشینه آقای جیرار شما با ما هستید صدای من رو میشنوید نکته ای دارید پرسشی دارید بفرمایید خواهش میکنم بله خیلی ممنون وقتون بخیر بالا من یه نکته خیلی کوتاهی به ذهنم رسید که بعد ندونستم که مثلا مطرح بشه اونم به صلاح فیلم کنم برمیگرده به به صلاح این فرموله کردن به صلاح رواداری اون چیزی که عنوان پلورالیسم تکسرگیرایی درک تفاوت ها و اینها در واقع معرفیش میکنیم به نظر من خب صحبت از این خیلی ساده هستش یعنی بالاخره شما از هر حتی از یک دیکتاتور مشهور یا یک کسی که دیگران رو تحمل میکنه بپرسین اون هم میگه من به صلاح به این اعتقاد دارم ولی اینکه در عمل به صلاح پشون ایده ما چی هستش حالا یا پنهانش میکنیم یا نه ناخواسته به صلاح دست به سرکوب دیگری غیر از خودمون میزنیم خب اون یک مسئله دیگه است به نظر من در ایران در وضعیت کنونی ایران این درک از تکسر و به صلاح قبول دیگری به صلاح تا حدود خیلی زیادی نسبت به به صلاح جوامع اطراف خودش روی خاورمیانه خیلی وضعیت بهتری داره حداقل در حوزه عمومی یعنی مردم من ساختار سیاسی بیا دولت و حاکمیت یعنی مردم ایران رو مقایسه بکنیم با مثلا چه میدونم افغانستان، سوریه، عراق، حتی ترکیه و اینها خب به نظر درک بهتری از این مسئله دارن ولی من فکر میکنم این مسئله رو حالا این یک دوسته تولیکتر هستش این مسئله رو در نهایت باید با به صلاح امر سیاسی فرموله کرد یعنی ما رواداری رو باید اینجوری ترجمه بکنیم این باید هنجاری نیست یعنی بهتر استش که اینجوری تجهیز کنیم که 
نه اینکه ما دیگری رو تحمل بکنیم دیگری که غیر از خودمون هست شکر با عنوان یک هویت سرکوک شده که یک ایده سیاسی داره که میخواد به مسابه یک امر سیاسی در حوزه سیاسی حوزه اجتماعی داره قدرت باشه از جمله زنان اقلیت های قومی و جدیدن محیطزی حیوانات به عنوان حقوق حیوانات و اینها خب جامعه ایران به این به نظر میرسه تا حدود خیلی زیاد به اینها رسیده در حوزه عمومی یعنی الان شما کمتر آدم میبینید که شاید مثل 20 سال پیش اگه یه سگی تو خیابون ببینه بهش لگد بزن یا کمتر آدمایی پیدا میشن که به صلاح یه مسئله براشون مسئله شده که به محیطزی آسیب نزنن ولی همچنان بخشی از هویت‌های به صلاح سرکوب شده از نظر تاریخی توی ایران به نظر میرسه که به این سطح یعنی پذیرفته نشدن در این سطحی که اسمش رو میذاریم رواداری، پلورالیسم، تکسوب گرایی و اون هم به نظرم من میتونم حوضهی روشامل میشه و ازش اسم برم که میتونیم بهش بگیم ملیت قومیت ها یعنی از نظر جغرافی اون پیرامون ایران که به صلاح یک ایده سیاسی متفاوتی از اون درک به صلاح درک فرمول شدهش دوستان که صحبت کردن از شهروند ایرانی در خودشون میبینن یعنی اونها خودشون رو زیل یک امر سیاسی متفاوت تعریف میکنن که به صلاح هنوز هم مرتد محسوب میشه یعنی شاید, شاید پولورالیسمی که در ذهن خیلی از ماها باشه هنوز هم بتونیم کسانی رو که الان بر مسند سرکوب هستن در فردا روزی که یک وضعیت دموکراتیک تر و آزادتر باشه رو همچنان قبول بکنیم به عنوان یک به صلاح حتی یه هویتی که سرکوبگر بوده یعنی مثلا الان بر سر قدرت هستش ولی هویتی که دست و پا میزنه و به صلاح کمترین حقوق طبیعی و سیاسی خودش رو مطالبه میکنه ما همچنان نمیپذیریم و اینجاست که به نظرم این فرمول کردن پلورالیزم با این درک از شهروندی مدرن که به اصطلاح اون جامانده ها رو از به اصطلاح میدازه بیرون از گوده به اصطلاح امر سیاسی و به نوعی اونا رو تقریبا کافر میدونه یعنی همچین منطقی یعنی با همچین منطقی یعنی انگار که اونها برای حضور میتونن حرف بزنن ولی اجازه دست یافتن به قدرت رو ندارن حالا به عنوان هر شکلی به عنوان مثلا چه میدونم فدراتیف یا اتونومی یا جدایی یا نمیدونم اصلا مشارکت بیشتر در همین قدرت مرکزی و اینها به هر نوعش این به نظر میرسه که این درک من به پولاریسم اعتقاد دارم با این شرط که شما رو تحمل میکنم و به صلاح همچنان من هستم در مرکز که اجازه میدم که چه هویت سرکوب شده ای از قدرت برمند بشه یا نشه باز هم تکرار میکنم توی جامعه ایران این سرکوب شدهایی که به صلاح در زیر آب بودن مثل زنان مثل محیط زیست حیوانات اقلیت های مذهبی اینا به نظر میرسه که دیگه تردیدی وجود نداره هم در بین دگراندیشان روشنفکران خود مردم که اینها به صلاح حقوق سیاسی و اجتماعی دارن ولی همچنان اون چیزی که من بهش اشاره کردم به نظر میرسه که به صورت عجیب و غریبی هنوز بیرون از گوت هستش به طور کوتاه شاید دلیلش برمیگرده به حالا این یک بحث خیلی مفصلتر هستش ولی فقط شاید خالی از دوستان که اشاره بکنم شاید بخشی از این برمیگرده به نحوه تکوین دولت مدرن در ایران که این در واقع قومیت یا ملیت ها 
در واقع مشارکتی در اون انعقاد قرارداد اجتماعی با یک حاکمیت مرکزی یا همون قانون اساسی نداشتن بلکه اینا به واسه سرکوب به صلاح تعلق ملی خاصی پیدا کردن بنابراین الان برای اونها مسئله یک چیز دیگه هستش و برای کسی که در مرکز هستش به حقوق شهروندی که شامل مثلا هویت جنسی متفاوت حقوق حیوانات اینا میشه رو میتونن درک کنن ولی این حوزه رو هنوز نه نظرم یک گپ خیلی بزرگ هستش که شاید باید بیشتر در موردش صحبت بشه خیلی مشکر سپاس که وقت دادید اختیار دارید از شما ممنون که مشارکت کردید و اظهار نظر کردید ممنونم آقای موسوی گرامی خیلی خوش آمدید و بفرمایید شما چطور فکر میکنید همطور که مطالعه هستید فردا 16 نوامبر روز جهانی مدارا و ارزش پلورالیسم نام گرفته برای دموکراسی از طرف سازمان ملل متحد به نظر شما ما کجای کاریم ما ایرانی ها هر جای دنیا که باشیم بله سلام عرض میکنم خدمت شما محمود عزیز و همه دوستانی که اینجا تشریف دارن عزیزانی که تا این اتاق هستن و... چی شد آقای موسوی آقای موسوی چه اتفاقی افتاد تشریف بیارین بالا از خواهی میکنم ببخشید فکر کنم خودم خودم و اشتباهی نمیم بله نه من داشتم بودمی دیگه رو عرض میکنم که خیلی ممنون من فقط از صحبت های آقای گلریز شنیدم به بعد سعی میکنم تکراری نباشه عرایزم که در ساعت پایانی جلسم هست عرضم بزرگ شما که میخوام یه نکاتی رو فقط اضافه کنم به اصلا نسبت و رابطه همین مسئله سی با جامعه امروز و این آخرین تحولات روزی که رخ داد بعد از جرند محسا پرداختن من خواهم یه چیزایی فقط بهش اضافه کنم چون همه شو تقریبا مطالبی که فرمودن قبول دارم این نکته که میخوام اضافه کنم این بود که در واقع اون چیزی که در جورجتان رخ داد فکر میکنم درسته که یک جنبش به مسئله مدارا و همین مسئله عدم برسمی از شناختن وجود و جایگاه افراد دیگه هم که تو اون جلسه بودن من مشخصا به دو قطب دو, دو فرد مشخص اشاره میکنم که اصلی ترین ها بودن از نظر این از این زاویه که باعث بریک اپ شد آقای شاهزاده رضا پهلوی و آقای محمد اسماعیلیون میخوام بگم که اونجا شاید این مسئله مدارا و این بحث عدم جدی گرفتن پلورالیسم و اینها جدی بود اما یه جنبه دیگه جنبه شاید مهمترش اینجا برمیگشت به مسئله به اصطلاح شفاف نبودن برنامه ها و فعالیت های حزبی یا فعالیت تشکیلاتی افراد بود که باعث میشد که طبیعتا افراد به اشتباه بیفتن یا حداقل اون تصویری که خودشون داشتن از اون عقبه و پشتوانه خودشون بر مبنا نتونن خیلی به اصطلاح طولانی‌تر با هم با هم دیگه کار بکنن و می‌خوام بگم که عامل تشکیلاتی و اجزای و ضروریت‌های فعالیت تشکیلاتی هم وجود داشت که شاید خب در خیلی از این عزیزان سابقه زیادی هم تو این زمینه نبود چه آقای پهلوی که تا الان 40 خورده سال که تشریف دارن در خارج کشور هیچ حزبی در واقع تأسیس نکردن ولی عملاً یک جورایی این اواخر به خصوص توی سالیان اخیر به نوعی گرایش حزبی از خودشون دارن نشون میدن که خیلی هم خوب هست اما فعالیت حزبی و تشکیلاتی در رو من شخصا حداقل خودم ندیدم 
خدمت خودشون هم حالا عرض کردن و در فرصت دیگه بیشتر اینا رو باز خواهم کرد اما آقای اسماعیل هم همینطور که اساسا هیچ وقت فعالیت تشکیلاتی سیاسی حزبی نداشتن و حتی خیلی ها فکر میکردن که شاید این کار رو هم نکنن ولی بنابرای تصمیمی این کار رو انجام دادن خب خیلی روشن نبود برنامه هاشون و عقبشون و اینکه به اصطلاح چی میگن ما فعالیت سیاسی میگفتیم روی باسکول نرفتن در معمولا باسکول تو موقعیت انتخابات ها میرن که وزن میکنن ببینن که حامیانشون اون اندیشه ها چقدر چیز هستن که خب انتخاباتی هم چون وجود نداره تر تا وقتی که اون اتفاق تو ایران رخ بده بنابراین این خیلی روشن نیست و برنامه هاشون هم همینطور من این رو خط خواستم اضافه کنم حالا اگر آقای آقا دامون ایرادی به عرض بند داشتن من این رو میتونیم بیشتر بعدا باز کنیم ولی میخواستم میگم که اون بخش اول درسته مربوط به این موضوع ولی جنبه بزرگتر و مهمترش شاید اونجا اون دلیل بریکاپ شاید دلیل تشکیلاتی مهمی داشت که اتفاق افتاد خدمت شما ارز کنم این درد وجود داره دیگه در حال بایستی ببینیم که چقدر ما میتونیم این مفهومی که الان شما بهش پرداختید و بسیارم جای تقدیر و تشکر داره که این موضوع بسیار مهم رو به بحث گذاشتید در آستانه سالگرد این که به این نام نامگذاری شده واقعا من تشکر میکنم از دوستان توانا خدمت شما هستم این مختص به یک جریان و به یک نمیرم جمعی خواه یا پادشای یا این طرف اون طرف و اینا هم واقعیتش نیست برانداز اصلاح طلب و اینها نیست اما خیلی موضوع مهمیه امیدوار هستم که فقط به یک جلسه چیز نباشه بسنده نشه و این موضوع بیشتر از ابعاد شکافته بشه از فعالین سیاسی اگر قصده به اینه که بین اونها بحث دموکراسی هست دعوت بشه و این ریشیابی بشه و روی این موضوع واقعا کار آموزش و چیز بشه این یه نکته من همین امروز من میخوام به دوستان رو ارجاع بدم به یک مصاحبه ای که من بعد از ماها با ایران انٹرنشنال داشتم اتفاقا بحث تکنولوژی و همین تک بود که تو عنوان این اتاق هم هست دوستان توانه تک هستن شما برید اونجا میتونید برید نگاه کنید دیگه و حال من حقیقتش اصلا خودم حیرت زده شدم چون موضوع مربوط به اینترنت و فیلترینگ و سانسور اینها بود ولی بنده به عنوان کسی که در اون جمع سه نفره از دوستان کارشناس تشریف داشتن خواهشم میکنه اگه دوستان وقت میکنن ببینن که من اونجا در واقع موقع مورد موقع حمله واقع شدم به خاطر اینکه اساسا بیام دفاع کنم از اینکه آقا فالتایی که دوره دوره مجلس ششم در دوره ریاست جمهوری آقای خاتمی ما انجام دادیم در حوزه تک اختصاصا راجب اینترنت بود و محواره و این بحثا مبارزه با سانسور و اینها خیلی تفاوت داره با دوره‌ای که آقای احمدی نژاد و اون حضرات بودن در مجلس و این دوستان به خصوص یکی از عزیزان خیلی تاکید داشتن و دیگری هم در تایید او که دو تا مثال دیگه اضافه می‌کردن مثال‌های غلط و اشتباه که نه هیچ فرق نداشت اصلا اینا همش خودش اومده درست شده و این چیزای شما تو این در واقع تو این زمین یعنی در واقع نفی وجود حتی یک اپسیلون فعالیت که بنده افتخار بخوام بکنم به دوره فعالیت خودم در مجلس ششم در صدرشون رأسش همین فعالیتایی رو که راجب در حوزه تک انجام دادم هستش و در دوره روحانی هم حتی میخوام بگم اگر بگم که یک موفقیت فقط تا حدی اونم نگم صد درصد در اون دوره اتفاق افتاد چون در حوزه هسته‌ای هم آخرش نهایتاً فیل شد هوا رفت همین بحث اینترنت و این چیزا بودی کارای شد به حدی شده که دیگه در قیاس با کانترستی که دارن درست میکنن بین وزرایی که هست این آقا بهش چیز شده که بین اون وزرایی شونه که باید بره کاندا بشه برای اساس جمهوری داره خودش گرم میکنه این آقای حاضری جهرومی تا 
در حال اتفاقات کوچکی اونجا رخ داد ولی نفی اصل وجود این یعنی یکی از وجوه مهمه شما درسایی که ما تو این رشته میخونیم یکیش بحث کوئگزیستنس دیگه به اصطلاح اصلا قبول وجود دیگری اصلا قبول کنم یه وجود دیگری هم هست که جور دیگه فکر میکنه فکرش جور دیگه است اما به حال وجود داره و به دلیلی یه کارایی هم داره میکنه دیگه قبول این کوئگزیستنس یکی از اون چیزای زیرشاخ چیزای اصلی و بیسیک این موضوع هست ولی من شخصا خودم مثلا احساس میکردم که این الان حالا اینو فقط به عنوان مثال ارز کردم وگرنه من هیچ به اصطلاح نظر خاصی در تو با اون عزیزان واقعا ندارم چون هیچ وقتم با هم هم کلام نبودیم ولی حالا این موضوع رو در جای دیگه هم البته قبلا دیدم بعضی دوستان دیگه هم فقط من از این جهت اهل تحلیل کردم و شامم اینو بمرسون که بگه آقا شما هیچ چی نیست علت اینکه اینجا هستین فقط در جهت که سری بگه این رژیم این حکومت فلان اینترنتش داغونه و بس قبلا هم همه چی صفر بوده خب اگر همچین به اصطلاح ناگهانی باشه یعنی اینکه یک مجموعه دیگه رو شما دارین هست میکنین شما اصلا وجود نداشتین اصلا وجود نداشتین برای چی ما اینجایی مثلا ما چرا باید محل صحبت و اینها باشیم این حالا در بخش فقط من تکنولوژی عرض کردم که عرض کردم من میتونم کتاب بنویسم دو سه تا کتاب حداقل در تو اون کالا بنویسم و اینو بهش افتخار بکنم میخواد هر کسی هر جوری در واقع تصور بکنه اینا چیزایی بودی که ثبت شده وجود داره داری میگیم توی ایران ADSL وجود نداشت که الان خونه مردم تک تک میلیون ها مردم شهروند ایرانی تکنولوژی است به نام ADS اجازه داده نمیشد در کشور ما در این دوره اتفاق افتاده ما در داتات این کار کردیم مثلا و در اون مقطع اتفاق در واقع باز بکنن قبلا دایلاب داشتیم دوستان میدونی باید تلفن روی شما تا 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 توی گوشی قبول دوستان قبول نمیکنن میگن اصلا این چیزی هیچ چیزی وجود نداشت یعنی من اینو میگم میگم ماست بگم مشکیه سیاهه نگه میشه ماست سیاه باشه یک چیزی که سند وجود داره ثبت شده و خب حالا من یه نمونه مثال زدم یا دوست دیگه میگفت که مثلا ما ماهواره این الان که داریم اون چیز الان ما اینترنت ماهواره ای اصلا وجود نداره بخش اینترنت ماهواره ماهواره از طریقش اینترنت نمیتونه میگم چرا وجود نداره 20 خورده سال پیش همون مقدمی اتفاق افتاد فقط بندویتش کم بود شرکت یوز همین شهری که بغل بنده شهری نزدیکی بنده هست خان مهمونیر میسازن همین جرمن تاون مرکزش هست شرکت آمریکایی در دو همون دوره اومده دو ایران اجازه داشت پیدا کرده که شرکت ماهواره اینترنت ماهواره‌ای بفرست بیاره داخل ایران یه شرکتی هست به نام سوریا دوستان میتونن گوگل کنن یه تکنولوژی هست به نام بیگن میتونن گوگل کنن ولی امروز دیروز نیست آقای ایلان ماسک کاری که کرده اینه که در واقع سرعت رو پهنایبان رو بیشتر کرده در حال چیزایی که وجود داشته و اتفاق افتاده رو از دور قراره که رفیتشون یه اسم به این اسم اومده و تداعی میکنه دوره اصلاحات مبادا یک کردیتی مبادا نمیدونم یک چیزی به رسمیت شناخته بشه به صورت چیز کاملا بلایند باید دیده بشه و این به نظر من مستاق بارز و روشنه چیز در من بعدم متوجه شدم که اتاق فرمان انگار خیلی نقش داشته در حال کار ندارم من این رو فقط یه مثال دقیقا همین امروز برام اتفاق افتاده دیدم که به لحاظ سیاسی برام کاملا تدایی همین بحثایی رو میکرد که دوست عزیزم آقای دامن گلریز عزیز میفهمده یه نکته دیگه هم در تو فرمایش دوست دیگه ای که فر... صحبت کردم فقط میخوام اضافه کنم که در تو اسرائیل فرمودن من بخش اول فرمایشتون رو کاملا قبول دارم که در اونجا که دا... نقش دایاسپرا و این چیز بی ن... شاید بشه گفت بی که دایاسپرای جامعه یهودیت در خارج کشور انجام دادن بی بوده منم این رو قبول دارم و واقعا میتونه ازش کلی آموخ آ... 
آموخت و این یه چیز واقعیت و روشنی هست با تمام وجود تفاوت‌های سیاسی که بین گرایشاتشون هست در درون خودشون بی‌نظیر بوده و تونستن به هر حال اون مجموعه رو نگه دارن و خلاصه همچنان هم همون حالت هست تاثیرشون نفوذشون توی جوامع غربی هم این رو هم میدونم و قبول دارم اما یه نکته دیگه که من میخوام در مقابل این موضوع به بحث تاپیکی ما برمیگرده اینجا روشن بکنم و اگر بازم آقای مزدک عزیز اگه صدای بندر میشنم و اگه فکر کردن که به صلاح قبول ندارن حاضرم باز با هم ادامه بدیم اینه که اتفاقا اسرائیل در بخش دومش در بحث تکسر و مدارا با یک جریان مذهبی دیگه ای جریان پایه و هویت دیگه ای در واقع داشته به نام مردم عرب هم اثنیکی هم از نظر مذهبی تکسر و مدارا رو نه تنها نتونسته خوب در خودش نهادینه کنه که اتفاقاً دیاسپوران درش نقش منفی داشته بلکه نمره منفی میگیره نه تنها میتونیم بگیم که صفر هم نمیگیره یعنی نمره منفی باید سالها کار کنه یاد بگیره که فقط کل دنیا کل مجموعه فقط اون کامیونیتی نیست کامیونیتی های دیگه اثنیک های دیگه هم وجود دارن مذاهب دیگه هم وجود دارن و از قصه کسی هم هستن که کلندی هم داشتن یک زمینی هم داشتن و اینها رو شما نمیتونی بیرون کنی و امنیت تو فقط یک طرفه فکر کنی که میتونی کوگزیستنس قبول و وجود یک مجموعه دیگری با گرایش فکری گرایش قومی دیگری رو اینها نتونستن به به اصطلاح تو عمل به تمرین بذارن و خب فعلا همین وضعیتی که داریم میبینیم من اون بحث های سیاسی و اون چیزای دیگه که همه ما میدونیم که وجود داره رو نمیخوام اینجا الان واردش بشم که همه ما میدونیم نقش جمهوری اسلامی و این داستان ها رو من الان بحثم نیست بحثم از اون منظره فقط فرمایشی که جناب مزدک عزیز فرمودن و همین من بیشتر از این نمیخوام اینجا اطلاع کلام کنم منتظر میشم اگه برایز بنده دوستان فرمایش داشتن بشنوام و ادامه بدیم خیلی متشکرم بازم از اینکه برایز بنده بشین متشکرم از شما آقای موسوی گرامی خب دامون عزیز یک دقیقه فرصت خواسته بود آقای مهرابی گرامی خوش آمدید خیلی دیر اومدین دیگه اواخر اتاقمونه ولی خوش آمدید آقای مهرابی زمنم بهتون بگم دختر من اینجا این چند جلسه صدای شما رو شنیده صحبت های شما رو شنیده کلی اینجا خلاص پایگاه دارید عرض به حضورتون که خب آزاده جان حتما بهت نوبت میدیم آقای محمدی هم که قرار هست که آخر اتاق جنبندی و گفته های خودشون رو ادامه بدن دامون جان یک دقیقه تو استفاده کن مزدک هم اسمش اومد حتما نوبت میخواد پاسخی اگر داره بعد میه البته آقای مهرابی هم دامون جان بفهمید ممنونم سکر خان رحیمی خوشحالم که صدای علی اکبر عزیزم شنیدم من مسئله متعددی مطرح شد حالا اون در یک دقیقه حقیقتش مجبورم صرفا واکنشی نشون بدم به صحبتهای علی اکبر عزیز موسوی اتفاقا به نظر من تصور اینی که شاهزاده یک حزب بزنه نقض غرزه ببینید حالا این واقعا احتیاج به یه فرصت داره که مفصل در مورد این موضوع صحبت بشه به قول ما هلندیا ایشون یه فونکسیون داره یه کارکرد یه فانکشن داره 
که این کار کرد اگر از دل این کان... اگر از این چارچوب این کار کرد فاصله گرفته بشه تبدیل میتونه بشه به نقض غرض و کمکی نمیکنه اون کار کردم ولی عهد در تبعیده و این اصلا فاصله داره با چیزی به نام حزب و سازمان و گرفتن موازهی که تیفی گروهی ایدئولوژیک باشه یکی از بزرگترین اشتباهاتی که بعضی از خوشنیت ها داشتن و دارن اینه که اومدن از واجهی به نام از ترمینولوژی به نام پهلویزم استفاده کردن یعنی تمام تصور ما این بود و هست که از انقلاب مشروطه خاندان پهلوی و اصلا موضوع پادشاهی از قدرت و ایدولوژی جدا بشه نه اینکه شما با یه ایسم اینو ایدولوژی زش بکنید پهلویزم نقض غرزه حزب زدن نقض غرزه و این یه اشتباه به نظر من از روی خوشنیتی ها ولی یه اشتباهیه که متوجه نیستیم خیلی ها. که برای اونایی که طرفداری میکنن مثل من از نهاد پادشاهی در چارچوب مشروطه بدون قدرت صرفا فرم چک این یک نهاده یک نهاد تاریخی در ایرانه که اتفاقا ایرانیا بنده و این یه اشتباه به نظر من از روی خوشنیتی ها ولی یه اشتباهیه که متوجه نیستیم خیلی ها که برای اونایی که طرفداری میکنن مثل من از نهاد پادشاهی در چارچوب مشروطه بدون قدرت صرفا فرم چک این یک نهاده یک نهاد تاریخی در ایرانه که اتفاقا ایرانیا بنیانگذار این نهاد هستند اصلا سمبل شیر حکمرانی رو ایرانیا بنیانگذاری کردن و این یک نهاده که این نهاد رو نباید ایدولیزش کرد با حزب و این بزرگترین اشتباهیه که چه خواسته یا ناخواسته فرض بکنیم که توقع داشته باشیم که اتفاق بیفته تمام این کسانی که میگن چرا شما نمیری یعنی منظور رضا پهلوی چرا شاهزاده نمیره حزب بزنه چرا سازمان فلا این اتفاقا متوجه نیستن که با این کار تمام پتانسیل و اون فونکسیون اون کار کرد اون فانکشنالیتی این شخصیتی رو که به هر حال برای یه بخشی از جامعه ایران به هزار و یک دلیل یه محبوبیت و یک نوع امیدی درش وجود داره و یه کاره هم واقعا میتونه انجام بده در کدوم شخصیت ایرانی رو شما در رسانه های غربی میشناسید که در این رسانه های غربی بیشترین اکسپوژر بیشترین تماس ها و گفتگوها انجام بشه به حال این یک میتونه یه داده خیلی مهمیه و این فانکشنالیتی کاملا با چیزی به نام ایسم پهلویزم یا حزب یا نمیدونم سخنگوی فلان شورا شدن یا این قرفا کاملا در تضاده و اتفاقا کسانی که به نظر من در جورج تاون همکاری کردن متوجه این موضوع نبودن تمام اینها متوجه این موضوع نبودن که کارکرد این شخصیت با بقیه متفاوته نه چون میخواد فردا پادشاه بشه یا هر چیزی اینا همه بستگی به آینده ای داره که اصلا مشخص نیست ولی کارکردش برای رسیدن به اون گذار و برای کمک به اون گذار کاملا متفاوته 
و این تفاوت رو اگه در نظر نگرفتن یعنی متفاوت بودنش هم یعنی جدا بودن از چیزی به نام قدرت و نزدیک شدن به چیزی به نام عواطف مهر هر چی نزدیک شدن به مهر مهر به میهن میهن دوستی مهر در قلوب ایرانی ها هر چی به این نزدیکتر شدن فاصله گرفتن از قدرت این دوگانه قدرت و مهر رو من بارها توضیح دادم که نگاه هم چی است یه موضوع دیگه هم بود که الان من از ذهنم رفت که متاسفانه در این یه دقیقه هم رابطه نشد من عوض میخوام که حالا فرصت بعدی شد من حتما توضیح خواهم داد خانم رحیمی مایک خدمت شماست ممنونم دامان عزیز یه دقیقه رو خود گفته بودی وگر نه اشکالی هم نداشت جانم آقای موسوی بفرمی خواهش میکنم آقای بله اگه اجازه داشته باشم در همین رابطه نکته رو بکنم دامان عزیز من فرمایش شما رو در واقع قبول دارم ولی عرض کردم خدمتون که در, در صورتی این میتونه همینجوری همینجوری که بوده باشه که به اصطلاح شما فرمودید که تو عمل هم همون رو در واقع دنبال بکنن در دو تا مسئله آیه پهلوی در واقع متفاوت از این چیزی که شما فرمودید ظاهر شدن یکیش اینه که اگه کسی میخواد فقط بگه که من میخوام در این مسیر رسیدن به دموکراسی در رسیدن از عبور از این وضعیت موجودی که تو ایران هست این فلاکتی که هست کمک بکنم بارها صحبت هم بوده این رو دنبال بک... این کمک بکنم همراه مردم باشم و یه فردی فراهزبی مثلا باشم به همه بایستی عمل کردشم فراهزبی باشه نمیتونه بیاد تو جزئیات و تمام نه جزئیات که میگم نه تاکتیکی ها چیزای استراتژی استراتژیک که در بین افراد جامعه ایرانی مخالف من ایران موافقه رو که کار ندیم مثلا اینجا بحث ما نیستن نظرات کاملا متفاوتی با اون موارد در واقع وجود داره بیاد اظهار نظر بکنه یا نزدیکانش بیان اظهار نظر کنه و سکوت بکنه یا خودش اصلا مسیر رو بره که جامعه ایرانی این رو فراتر از حزب و از بالا نگاه کردن یا از بالا به صورت مساوی مجموعه مخالفین رو در واقع حمایت کردن نبینه و فکر کنه که خود ایشون رفت داخل یک وارد یک جریان حزبی شده یک نگاهیه که اونم محترمه یعنی نگاه کاملا راست در همین سفر آخرش اخیرشون به اسرائیل که اتفاق افتاد نمونش همونجا بود دیگه انگار نه انگار دولتی که اگه بخواد ایشون تشکیل بده چیزی رو کره زمین وجود داره به نام فلسطین شما برید با در آغوش جریان تندترین راستترین افراطی ترین جریانی که الان حاکم آقای نتانیاهو باش قرار بگیره و بدون اینکه حتی یه کلمه از چیز دیگه ای که در آینده دولتی که متصور باشه اون فرد مثلا در دولت آینده ای منظرم در آینده بعد از جمهوری اسلامی منظرمه بخواد باشه باید اظهار نظر بکنه راجبش مگه میشه 180 خورده ای عضو سازمان ملل هستن ایران هم یک عضو دیگه ما که مخالفیم ایران بخواد بره از جیب مردم اینوالو بشه تو مسائل اینجوری که الان اینوالو هست و با این 100 درصد مخالفیم دیگه مخاط کانتراست اون نشون بده مگه میشه شما اونجا بگی که من یک مجموعه دیگر رو نیدم صد و خورده کشور دیدن اتفاقا میراسی که خود آقای پهلوی هم دارن از پدر خودشون آقای محمد رضا پهلوی اونجا هم اتفاقا این دیده میشه و اینجا ما میبینیم یه دفعه محو میشه یا اطرافیانشون حالا این نمونه ای که در اون سفر اتفاق افتاد رایزنی هایی که در اروپا رفتن جریانات بسیارت تندر ریسیست تا چیزای خیلی شدید تند در اروپا شما ملاحظه کردین که رفتن با اونها بیشتر لابی میکردن یا مثلا برای قانه کردنشون در تو با اینکه ایران کار بخوام بکنن انگار یک جریان احزاب دیگه مجموعه دیگه ای در اروپا یا جای دیگه مثلا وجود نداشتن در حال منظورم اینه که اون اقتضا داره این که میفرمایید که فراتر از شاهزاده شاههای هم کلم وجود دارن در تمام دنیا حالا چه تو اسکاندیناوی چه در خود 
به صلاح جای دیگه اروپا اونا هم همینطورن دیگه داخل جزئیات دیگه نمیان اینا خیلی فراتر از مسائل ریز پالیسی ها میان نگاه میکنن اینجا این اتفاق در واقع نیفتاد این یه نکته در تو اطرافیان و کسانی هم که مص... خیلی اتچ شدن به ایشون هم من مثال میذارم الان ارزم قطع میکنم چش نمونه های وجود داره که این اینجا هم چیز نشد که یه نمونهش آقای تاجزاده در مناظره با آقای مراد ویسی مطرح کرد گفتن که این آقای شاهزاده رضا پهلوی با پاسپورت بدن دیگه نمیشه که سکوت بکنن راجبش بعد از این اتفاقاتی که افتاد در همون نشریه فریدون مطالبی گفته شده بود صراحتا نوشته شده و این افراد کسایی که در مجموعه آقای پهلوی مرتب حضور دارن و دارن کار میکنن باشون هیچ چیزی هم نداره اما به هر حال اگر گرایششون اینه سکوت میکنن یا مثلا در این زمینه ها این رو هم باید بپذیرن که این به نامیشون نوشته میشه سنجاق میشه که اگر مثلا اتفاقی افتاد تو ایران جریان ثبت چپ اولا انتخابات چیزی به نام انتخابات 7 سال حداقل اقل 8 سال گفتن بعضیشون بیشتر و کمتر نیاز نیست باشه دوم که در اون مجموعه جریانات چپ مثلا نباید محلی داشته باشن اینا الن و بلن سوم نه نه همینجوری چیزایی که شما دیدید من میخوام بگم که اینا اقتضا داره اگر بخوایم به اون شکل باشن اونم اوکی هست و خیلی هم خوبه ولی اون اتفاق نیفتاده این تناقضا به نکته آخر اینه که شما فرمودید که به اصطلاح جریان پادشاهی اینها اینشون صراحتا اومده در مصاحبه با همین آقای مراد ویسی در رادیو فردا تیت شده که من جمهوری میخوام و که ایده دیگه تحت عنوان تایتل پادشاهی ایشون رو میگن که ولیعهد مثلا بیاد و دوباره همون مسائل رو چیز بکنه یه مدار متضاده اینا رو عرض کردم یه مدار روشن کردنش خیلی کمک میکنه و خیلی اینا دیگه به بحث رواداری و اینها ارتباط پیدا نمیکنه جنبه های سیاسی و تشکیلاتی هستش ببخشید اختیار دارید آقای موسوی اتفاقا من میخواستم فقط همین رو یادآور بشم که در بخش رواداری بمونیم چون موضوعمون موضوع رواداری هست و ارزش پلورالیسم و دموکراسی دامون جان میدونم داری مایک میزنی ولی ازتون تقاضا میکنم خیلی البته این اتاقها که امروز سی یکمیش بود سی یکمین چهارشنبه بود البته نه اوایلش پنجشنبه ها بودیم موضوع واقعا یعنی هدف یکی از اهداف این بود که فضای گفتگو ایجاد بشه و تمرین گفتگو کنیم از هر گرایش فکری به خصوص بین دین باوران و خدا ناباوران اما امروز موضوع چون مداراگری هست من فقط نگران این بودم چون به دوستان دیگه هم تذکر دادم تبعیض نذارم و خواهش کنم بین دوستان که در موضوع اتاق باقی بمونیم موضوع اتاقمون اصلا و ابدا مسائل سیاسی به معنای مستاقی شاهزاده رضا پهلوی یا دیگران فعلا امروز در این ساعت نیست بخصوص که از ساعت اتاق از ساعت مقرر اتاق خارج شدیم اجازه میدید دامون جان که من از آقای مهرابی که تا حالا نشنیدیم از قم معمولا به ما میپیوندن بشنویم آقای مزدک حتما آقای بنایی حتما به شما هم برمیگردیم آقای مهرابی حالتون چطوره؟ سلام و عرض ادب من پوزش میخوام از آقایون و از شما خانم رحیمی که گای فراموش میکنم دیر میام و میخوام استفاده کنم کم سوادتم از خواهی میکنم ولی حالا خاطری که وقت دوستانم نگیرم دو تا کلمه راجع به این مسئله اتاق بسیار بسیار پرفکر و زیباتون میخوام بگم که مدارا 
هم ارزش هم اخلاق چون هر ارزش اخلاق نیست لاجرم و هر اخلاقی ممکن ارزش نباشد اینها ممکن بعض جاها با هم جمع بشن ممکنه با هم عموم و خصوص منوت به قله طلبان گن عموم و خصوص منوت باشن بنابراین این واژه واژه مدارا به نظرم میرسد که هم ارزش هم اخلاق یعنی مدارات الناس یه امر بسیار پسندیده است و در همه ادیان و مذاهب و اخلاق و مرام و مسلک ها نهفته و قابل پذیرشه و چه خوب که در پلورالیسم این مسئله بازتاب پیدا کرده و در حقیقت پلورالیسم همون دموکراسیه یعنی مطابق همون دموکراسی و دموکراسی هم به معنای آزادی خواهی تنها نیست و کل مدارات یعنی همون دموکراسی اما ما کجا هستیم خب تکلیف ما که روشنه ما متاسفانه بسیار 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 جامون متزلزل و وحشتناکه نمیخوام طولانیش کنم آقای موسوی یه چیزی در جواب آقای گلریز عزیز گفتن حالا یا کلیتر فرمودن که آره اسرائیلی ها دوگماتیسم عمل کردن حالا اگه خوب فهمیده باشن و به طور خیلی فرهنگ منشانه خودشون عمل کردن و در بسیاری از جاها خیلی بد عمل کردن و حالا که انصاف در این است که اگر دقت کنید خیلی اشتباهات کرد است آقای ناتانیاهو و اسرائیل بد عمل کردن ولی انصاف در این است که اگر این قدرتی که دست ناتانیاهو هست و این جو عمل کرده اگه به دست اسماعیل هنیه بود چیکار میکرد او چیکار میکرد واقعا همه جو که ناتانیاهوی میگفت گاب هفته گذشته گفتم که میگن ما از گاو میترسیم چون شاخ داره و عقل نداره حالا شما ناتانیاهو رو نگاه کنید زور داره ولی اصلا عقل و اینها بذار کنار ما میخوایم بگم که در باره کودکان و بچه های اسرائیل بسیار اجهاف شده کشتنم به هر جوریش محکومه ولی اگر اسماعیل هنیه و او خالد مشعل و اینها ای قدرت ناتانیو حضور داشتن چه کار میکردن شما واقعا اینو جواب بدید از اون طرف هم که آقای گلریز فرمیدن شاهزاده باید فراهز بیقبل عمل کنه من این رو بسیار قبول دارم و چون در لانه زنبورم هستم اینو به خوبی میفهمم که آقای شاهزاده رضا پهلوی بسیار زیبا عمل میکنه و شاید اگر 
انصاف داشته باشیم میفهمیم که خیلی جاهام که به نظر ما نمیپسنده و قابل پسند نیست ولی او حساب شده و اگرچه ایرادات زیادی هم همراهش هست معذرت بخوام ازخواهی به دختر خانمتونم سلام برسونید عرض ارادت کنید و من دعا کنم که خدا انشالله خوشبخت و ببخشدش انشالله ممنون ببخشید قربون محبتون دخترم همیشه آخه میگه آقای مهرابی برای چی اینقدر ازخواهی میکنن خب شما مهمانید و دارید صحبت میکنید اظهار نظر میکنید و باتون همدلی میکنه مخلصم آقای مهرابی مراقب خودتون سلامتی و امنیتتون باشید خب بریم ببینیم دوستانی که مایک زدن اجازه بدید آزاده جان شما مایک زده بودی خیلی وقت بله آقای بنایم صحبت میخوام بکنن آزاده جان پس سب کن ببینیم آقای بنایی چون اسمشون آمده بود بفرمایید آقای بنایی بله با سپاس درود میرسم به آقای موسوی من فقط در این رابطه با اون صحبت که ایشون کردن آقای موسوی به این سادگی نیست به نظر من مسئله رواداری ببینید شما باید مشخص بکنید که وقتی که از رواداری صحبت میکنید در درون یک جامعه صحبت میکنید یا در خارج از اون اون که مربوط به زمین های اشتخالی میشه حالا ما میتونیم الان بحث رو ببریم به طرف تاریخ و از آدم و هوا شروع کنیم ببینیم که کی کیو از سرزمینش بیرون کرده ولی بذارید در همین زمان حاضر و برای انسان هایی که زنده و الان دارن زندگی میکنن برای اونها به قول آلمانی ها یک نیزهی بشکنیم یعنی از حقوق اونها اکتفایی بکنیم در درون جامعه اسرائیل من به میتونم اینو بگم که بیشترین سطح رواداری وجود داره و اونم نه فقط برای خود یهودی ها ببینید جامعه اسرائیلی چیزی حدود 25 درصدش غیر یهودی هستند عرب دروزی اساسا علت اینکه اینقدر در ارتش اسرائیل فعالن و در حد فرماندهان بسیار بسیار ارشد در اونجا خدمت میکنن یکی از دلایل روانشناختیش برای من اینه که اونها میدونن اگر روزی اسرائیل وجود نداشته باشه بقیه عرب ها اینها رو درو خواهند کرد یعنی نابودشون خواهد کرد همون بلایی سرشون خواهد اومد که بر سر یهودیان کشورهای عربی اومد بر سر آشوری ها اومد بر سر کلدانی ها اومد بر سر آرامی ها اومد که در کشورهای عربی بودند میبینید الان اینها ملت های بسیار بزرگ این منطقه بودن الان چند نفرشون بوده دروزی ها رو در همه جای در همه جایی که بودند بجز حالا لبنان یه استثنای نسبیه هر جا که بودن اینها رو سرکوبشون کردن و از جا فرارشون دادن عرب هایی که در شهروند اسرائیل هستن در همه مقامات مختلف میتونن نقش داشته باشن نقش سیاسی بازی بکنن حزبشون رو دارن در کنست نمایندهشون رو دارن فراکسیونشون رو دارن در حد شورای عالی قضایی قاضی دارن مقامات بسیار بالایی رو دارن و در اگر بازم آقای خیلی میتونم من رو تحصیب کنن اگه اشتباه میکنم چون حالا از حافظه دارم میگم در سال 2008 حتی ما اسرائیل یک وزیری داشت اونم وزیری یک فتارتونه مهمی به نام ورزش و آموزش پرورش به نام غالب مجادله میتونید اسمشو بزنین با قین نوشته میشه غالب مجادله این وزیر بود 
بنابراین این سطح از رواداری وجود داره و فقط در بین اقوام مختلف نیست یعنی بین دروزی ها و مسیحی ها و یعنی دروزی ها و عرب ها و یهودی ها فقط نیست بلکه در درون جامعه اسرائیل هم یک نوع رواداری وجود داره که من به شخصه اصلا نمیتونم بپذیرمش یعنی منی که زهر تعصب دینی و حکومت دینی به, به, به قول معروف در رگم روان شده نمیتونم این رو بپذیرم از اسرائیل که چرا انقدر رواداری نشون میده اتفاقا ببینید تا سال 2011 خردیم خردیم در واقع همون ارتودکس های مس... یهودی هستند که با این پازولفی هاشون رو بلند میکنن آویزون میکنن و کیپا میذارن لباس های مخصوصی دارن اینا بسیار ارتودکس هستن اینها در یکی از شهرهای اسرائیل در شهر نسبتا کوچیکی بود ولی اینها یک خط اتوباسرانی ویژه درست کرده بودند و زن و مرد تو اون جدا بودن مثل اتوبوس‌های ایران به اسم مهدرین لاین همین الان شما برین در به خاطر عقاید مذهبی اونها در اورشلیم شما روز شنبه وقتی می‌خواید سوار آسانسور بشین آسانسور تمام طبقه ها رو نگه می‌داره به خاطر اینکه در چند روزی حق آتش روشن کردن ندارید بر اساس عقاید یهودی و کلید زدن کلید برق هم به همون حساب در واقع به همون معنی به وجود میاد ولی همون روز شنبه شما برید ببینید تل چه خبره یعنی یه دو تا شهری که تقریبا رانندگی من کردم 45 دقیقه بودن فاصله شونه دو تا شهر شما میبینید با دو تا چهره کاملا متفاوت رواداری یعنی این در شهر تلاویف من فکر میکنم یکی از بازترین شهرها و در واقع روادارترین شهرهایی که تا به حال من در زندگیم دیدم و من میتونم بگم تقریبا همه شهرهای کشورهای اروپایی رو دیدم یکی از روادارترین شهرها در رابطه با همجزگرایانه یعنی در اونجا شما یک میبینید که همجزگرایان زندگی بسیار بسیار طبیعی دارن بسیار بسیار عادی ولی خب در اورشلیم شما یک یک اسرائیل دیگه ای رو میبینید شما برید در حیفا در حیفا اصلا یک با یک اسرائیل دیگه باز با یک اسرائیل دیگه ای روبرو میشید برید در نتانیا باز یک اسرائیل دیگه ای رو میبینید بنابراین شما این رو که بخش های اشغالی وجود داره این رو نمیتونید به رواداری نسبتش بدید و از این طریق تصمیم بفهمید ببینید شما اینو اسمش ب... هر چیزی رو باید اسمش رو اسمش گذاشت شما اسم بذارید شما من, من اسم میذارم الان براتون میگم الان چیه ببینید مشکل اینجاست که اسرائیل بخش هایی رو اشغال کرد در سال 1948 من خیلی سریع میگم که چون وارد اینها نمیخواستیم بشیم 1948 سازمان ملل به درست یا به نادرست یک قطنامه ای رو صادر کرد 181 در واقع نوامبر 1947 بود و در موقع که 14 می 1948 انگلستان اونجا رو ترک کرد این قطنامه اجرایی شد عرب ها این رو نپذیرفتند بنابراین اون قسمت هایی که سازمان ملل داده بود به اسرائیل به, به عرب های فلسطین اشغال شد ولی اسرائیل فقط اشغال نکرد نوار غزه رو مصر اشغال کرد کرانه باختری رو اردن اشغال کرد و علت این که امروز همه از مرز های 1967 حرف میزنن برای این بود که اردن هم کرانه باختری رو زمینه خودش کرد حالا من اصلا نمیخواد وارد جزیات این داستان ها بشم ماجرای این اتفاقاتی که در اسرائیل افتاده در, در این منطقه افتاده من خارج از مرز های اسرائیل بگم چیه؟ ببینید شما وقتی که میرین قمار بازی میکنی میرین کازینو نمیتونیم بگین که من میام بازی میکنم اگر بردم هرچی که برده بودم میبرم خونه ولی اگه باختم یه قرون پول به شما نمیدم دوباره برمیگردیم با همون پولایی که اومده بودم دوباره برمیگردم خونه کشورهای عربی سه بار 
در برعلیه اسرائیل جنگ کردن سه بار شکست خوردن هر سه بار بعد از جنگ و بعد از اینکه شکست خوردن تازه بازم حاضر نبودن به مصالحه اون چه که برای فلسطینی ها اتفاق افتاده یک طرفش مسلما راستگرایان اسرائیلی هستن که نمیخوان یک دولت فلسطینی به وجود بیاد در صورت که 1967 اسرائیل بعد از اینکه پیروز شده ببینید اولین بار در تاریخ که یک کشوری پیروز میشه بعد میاد التماس میکنه آقا بیاین با هم دیگه صلح کنیم اسرائیل طرح زمین در برابر صلح رو داد عرب ها چی گفتن بهش سه تا نه نه به موجودیت اسرائیل نه به مذاکره نه به صلح خب این نتیجه اون فلاکتیه که امروز بر سر فلسطینیا میاد به طور قد نیروهای راستگرا و نجات پرستی هم در اسرائیل هستن که به این مسئله دامن زدن حتی از این استفاده کردن ولی نمیشه شما مرتبا برین حمله بکنید بعد از که شکست میخوریم بگین نه آقا دوباره برگردیم همونجا که قبل از جنگ بود الان گفته میشه اسرائیل در برای شهرک سازیش باید مجازات بشه کاملا درسته منم معتقدم اسرائیل باید شهرک سازی رو متوقف بکنه ولی کشورهای عربی که به اسرائیل حمله کردن اونها نباید مجازات بشن آیا برای اونها جنگ کردن و بعد شکست خوردن تموم شده همه چی نکبت امروزی که گردن فلسطینی ها رو گرفته به طور قطع یک بخشش مسئولش اسرائیله ولی بخش عمدش مسئولش خودشونن برای اینکه هر بار پیشنهاد صلحی جلوشون گذاشته شد گفتن نه برای اینکه نه گفتن در این منطقه یک تجارت بسیار بسیار پرسوده و, و رهبران فلسطین رو فهمیدن سوها عرفات یکی از ثروتمندترین زنان منطقه خاورمیانه است با پولهایی که از مالیات منی که در اروپا دارم کار میکنم بهش دادن و ایشون به آیا سرفات دادن و ایشون رفته داره کیفشو میکنه سران همه است همه ثروتهای میلیاردی دارن سران پیلو سران به صلاح اداره اون در واقع پیل او میشه دیگه که خودگردان حکومت خودگردان کرن باختری رو داره همشون از پولدارترین آدم ها هستن این هاست که فلاکت فلسطین رو رقم زده وگرنه اگر در یک اقلانیتی در بین رهبران فلسطینی وجود داشت در سال 2005 که اسرائیل نوار غزه رو ترک کرد اون وقت بهترین زمینه برای وجود یک کشور فلسطینی به وجود اومده بود یک دولت دموکراتیک و روادار اینجاست که رواداری مهم میشه دولتی که بگه خب تا به حال هر اتفاقی بفته افتاده از امروز با همسایبگانمون در صلح زندگی بکنیم و بیایم با مخالفان درونی خودمون رواداری بکنیم و بیایم یک زمینی رو بسازیم که توش بشه کشت کرد در توی اون بشه آینده فرزندانمون رو کاش که در بدبختی و فلاکت زندگی نکنن ولی چیکار کردن همسی رو انتخاب کردن که اساسنامش بر محو نه تنها اسرائیل بلکه یهودیان بنا شده بود با استناد به سندی به حدیثی از مستند ابن حنبل که گفته بود قیامت فرانه میرسد تا مگر اینکه مسلمین و یهودیان بین مسلمین و یهودیان جنگ بشه و مسلمین همه یهودیان رو بکشن این در مرامنامه اولیه حماس توش بود بنابراین اون چی که ما از رواداری صحبت میکنیم و نمونهش رو برای کشور خودمون میخوایم اینجوری نیستش که ما هیچ وقت هم دیگه جنگ نخواهیم کرد بله ما در ایران دموکراتیک آینده هم اگر به حقوق کشورمون تجاوز بشه با شدیدترین وجه به متجاوز حمله خواهیم کرد ولی در درون مرزهای خودمون باید چند گانگی رو بپذیریم باید بپذیریم که ما در اینجا آینهای مختلف داریم زبانهای مختلف داریم باورهای مختلف داریم فرهنگهای مختلف داریم و به اینها احترام بذاریم این دوتا رو به نظر من نباید با هم دیگه قاطی کرد مسئولیت بزرگترین مسئولیت فلاکتی که فلسطینی امروز بهش دوچاره این رو به عنوان کسی میگم که در گذشته خودش به شدت زدر و به شدت طرفدار فلسطین بوده 
بزرگترین فلاکتش مقصرش رهبران فلسطینی هستند که از که همه فرصت‌هایی رو که میشد در اونها سر کرد سوزوندن به خاطر اینکه همونطور که گفتم نگفتن یک تجارت بسیار پرسوده و گواه این حرف من اینه که میتونید در اینترنت نگاه بکنید ببینید رهبران فلسطینی در سال 1967 وضعیت مالیشون چی بود و الان وضعیت مالیشون چیه مردم بدبخت فلسطین در 1967 وضعیتشون چی بود و امروز چیه اینجاست که ما دو تا موضوع رو نباید قاطی بکنیم در درون مرزهای اسرائیل یک رواداری بسیار 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 بزرگ وجود داره و من فکر می‌کنم ما به عنوان یک ملتی که به هر حال خودمون هم یک ملت تاریخی هستیم بسیار میتونیم از اسرائیلیا بیاموزیم ببخشید یه خورده طولانی شد ولی چون مربوطش کردید به مسئله فلسطینیا من مجبورم این توضیحات رو بدم اتفاقا راجب تاپیکه این یکی راجب تاپیکه اون قبلی شاید یه مدار دور بودیم اگر خانم دوستان دیگه میخوان صحبت بفهمه من ولی حتما میخوام پاسخ حتما به شما بله مستقیم رفته به تاپیک داره بله بله ای کاش که از چارچوب اتاق و تاپیک اتاق خارج نشیم اجازه بدین آقای خلیلی نکته ای داشتن که من از قلم انداختم آقای خلیلی جان بفرمایید خواهش میکنم بله بله در بهره اول میخواستم بگم که آقای دکتر بنایی که با اسم مزدک هستن اینجا بسیار سپاسگزارم از همه اطلاعاتی که میدن کلیات گرفتم شخصا اجازه بدین من هم در پاسخ و هم یک نکاتی رو در مورد صحبتهای آقای موسوی خواهیندات کنم بله البته که شاهزاده رضا پهلوی نباید به فلسطینی ها توجه میکرد و نباید با فلسطینی ها صحبت میکرد و معامله یا اصولا مذاکره میکرد چرا؟ برای اینکه فلسطینی ها ضد ایرانی هم. شاهزاده رضا پهلوی به عنوان یک ایرانی حق نداره با فلسطینی صحبت بکنه که هنوز که هنوزه نقشه های جغرافی که در کتاب های درسی این کشور یا این مجموعه وجود داره خریج فارس ما را خلیج عربی نشون میده بسیار پر اهمیت این موضوع در اسرائیل ما باغ کوروش داریم خیابان کوروش داریم تمبر یه یادبود کوروش داریم دویست و هزار ایرانی یهودی اونجا زندگی میکنن که دلشون در گروه ایرانه ولی ما طرف فلسطینی داریم که مطمئنا این طرف فلسطینی کسی است که یاسر عرفات میرود با خمینی خمینی که ضد ایرانی ترین فردیه که باعثی شناخته بشه چرا؟ برای اینکه خودش بارها و بارها این موضوع رو مطرح کرده اونها به یک سیستم امت اسلامی رو قبول دارن کاری به ایران و فرهنگ ایران و ارزش های ایرانی ندارن برحال از شهازات رضا پهلوی جزین انتظار نمیره که اگه بره با فلسطین صحبت بکنه یعنی با فلسطینی که ایران ستیزه دامون گلریز عزیز کاملا درست میگه شاهزاده رضا پهلوی یک سرمایه ملی برای ما ایرانی هاست که بتونه در سیستم حداقل کشورهای خارجی به عنوان یک سخنگوی که جمهوری اسلامی رو مطلقا و کاملا میخواهد از میان برداره به دلیل حضور غیر قانونی شاید بگم و شاید غیر انسانی که جمهوری اسلامی بر کشور ما تحمیل کرده با قانون اساسی که وجود داره یه مطلبی رو در ادامه صحبت آقای بنایی بگم و اونم اینه که یادآوری میکنم این تساهل و این رواداری کشور اسرائیل رو 160 هزار 
عرب مسلمانی که در سال 1948 در اسرائیل زندگی میکردند جمعیتشون امروز دو میلیون نفره تمامی صحبتهایی که آقای خوینی میکنن در مورد نسل کشی اینا همش دروغ پردازیه یعنی در مورد پاکسازی قومی که اسرائیل پاکسازی قومی میکنه یعنی جمعیت 160 هزار نفری تقریبا دوازه برابر شده در حالی که در 1948 850 هزار یهودی در نه کشور عربی بودن این 850 هزار نفر در 1948 تا دهه 1960 میشن 2 هزار نفر الان مثلا میشن 50 نفر چطور ممکنه که این اعراب مسلمان اجازه دارن در اسرائیل زندگی بکنن من میخوام از شهرک نشینی یهودیان در کشوری یعنی در اون کرانه شرقی که اردن تسخیر کرد دفاع کنم به دلیل اینکه مگر ممکنه اعراب مسلمان در کشور یهودی اسرائیل زندگی بکنن ولی اجازه نداشته باشن یهودی در کشورهای عربی یا در کشورهای مسلمان یا در کرانه غربی رود اردن زندگی بکنن مگه این عملیه چرا فقط باید یک طرف اینا نگاه بشه زمنان من در جون 2019 در اسرائیل بودم و شاهد تظاهرات بزرگ همجنسگرایان به اندازه حدود سی هزار نفر در خود شهر اورشلیم بودم و بدون اینکه کوچکترین مزاحمتی برای اینا ایجاد بشه در شهر اورشلیم اینا تظاهرات کردن کنسرت به راه انداختن و هیچ کسی هم مزاحمشون نشد در نتیجه میخوام بگم که هم از لحاظ داخلی و هم از لحاظ خارجی اسرائیل یکی از منطقی ترین و دموکرات ترین و روادار ترین کشوریه که موجود در سراسر جهان متشکرم شما متشکرم آقای محمدی جان ما رو باز کردین شما مایل دعوت صحبت کنید یا آقای موسوی صحبت کنید فکر کردم منو فراموش کردید خانم رحیمی من فراموش کردم آقای محمدی آخ شما گفتم که صابخونه صابخونه ها وای نیستن اول مهمونا حسین آقا مجید اینجا خب تمدید میز به هم نه به خدا من الان حاضرم جلسه رو ترک کنم خدافزی کنم اصلا مزاهم دوستم نشم نمیدونستم که به مجلس گفتگوه نه ما مخلص دوستان همه هستیم گفتگو هم هست عنوانش هم تاپیک مداراست تحمل کنیم مشکل نیست خب به احترام پس دوستان فقط به ما نوبت رسید مثل مجری امروز تلویزیون اینترنشنال نگید که اون دو نفر دیزاین شده تو گوشم یه چیز دیگه اتاق فرمان گفتن تو رو خدا وقت ببندن بدیم به این سه در میام خدمتون اجازه بدیم پس به احترام لیدیز فرست ببینیم آزاده جان چه نکته ای دارن هر چه کوتاهتر باشه بهتره برای اینکه جواد داره منم اون پشت بسلا دعوام کنه میگه از وقت اتاق خیلی وقت گذشتیم آزاده جان بفرمایید اتاق فرمانم تحکیم هستم مخلص ما بابا شوخی کنید بابا اینا دوستان خودمونم من که دارم میگم سه ساعت و نیمه بیش از سه ساعت و نیمه واقع. که ما اتاق جاریه بفرمایید آزاده جان 
خیلی هم ممنون مرسی من اول میخواستم از دیدن آقای موسوی ابراز خوشحالی کنم بعد دیدم انقدر دیگه بحثای مختلف رو مطرح کردن اون وسط مایک زدم گفتم داره دیگه میره به حاشیه برگردیم به مدارا بعد دیدم نه همینطور بحث رو بحث ادامه پیدا کرد و بعد با خودم فکر کردم که خب برحال این هم شاید مستاقی باشه از همون گفتگوها و تحمل یکدیگر نمیدونم اینجوری اگر به موضوع نگاه کنیم شاید بهتر اونو درک کنیم که چرا این موضوعات دقیقا موضوعات داغ روز چرا اینقدر ما هر موضوعی رو شروع کنیم الان راجب سول صحبت کنیم دوباره میریم سر اسرائیل و فلسطین مدارا صحبت کنیم دوباره میریم اسرائیل و فلسطین و بقیه چیزا چون موضوع روز هست و امیدوارم هممون توان این رو داشته باشیم که بتونیم گفتگوهای سالم و سازنده چنان که در توانا گفته شده و تاکید شده رو داشته باشیم من فقط میخواستم به اون فقط در دو سه جمله اولا که خیلی هم از مطالب ما قبل آخر جناب آقای مزدک آقای بنایی تشکر میکنم که به اون مسئله فرهنگی در پیش زمینه فرهنگی در واقع در موضوع مدارا اشاره کردن و اون قضیه آرکتایپ ها و کوهن الگوها و اینها رو مطرح کردن چون که از مسئله خیلی مورد علاقه منم هستش و اینکه چقدر در کالچرهای مختلف فرهنگی دنیا این هی تکرار میشه چون در واقع این یک در واقع تو فرهنگ بشر وجود داره یعنی ما همه ما انسان ها این فرهنگ بشری خودمون رو همیشه با خودمون حمل میکنیم و میبینیم که شما مثلا تو تراجدی های یونان باستان هست تو داستان های شاهنامه هست تو تراجدی های شکسپیر هست و با اینکه این آدم شاید ارتباط معنادار و تاریخی با هم نداشتن ولی این مسائل داره تکرار میشه و اینکه چقدر این مسائل فرهنگی تو ایجاد فرهنگ مدارا واقعا مهم هستن و هر جایی که ما بخوایم فرهنگ مدارا رو ایجاد کنیم اول از همه باید به مسئله فرهنگی اون ناحیه اون منطقه اون کشور اون شهر مراجعه بکنیم این اعلامیه در واقع یه اعلامیه در سال 1995 که 16 نوامبر سال 1995 توسط کنفرانس عمومی سازمان یونسکو منتشر شد که این اعلامیه به اعلامیه اصول مدارا مشهور شد که الان همه این حرفای ما و این اتاق در واقع به خاطر این اعلامیه بوده و در واقع یه اصولی رو تو این اعلامیه روش تاکید شده و آورده شده و که خیلی مهم هستن و ما اصلا امروز هیچ گونه اشاره به اینها نکردیم درسته که این موضوع اصلی بود این که مواردی که در این اعلامیه روش تاکید شده شش ماده اصلی بوده من فقط خیلی سریع برای اینکه وقت تلف نشه میگم که ماده یکش مفهوم مداراست که دیگه اصلا بهش نمیپردازم بنیازه کافه همه از وای مختلف به مفهوم مدارا اشاره کردن به خصوص دیدن دیگری در نظر گرفتن دیگری احترام به اختلاف ها و خود دموکراسی و آزادی یعنی یه جوری به رسمیت شناختن اختلاف ها و در واقع اینکه مدارا با کوتاه اومدن یا تم، تمکین یا چشم بوشی همتراز نیست این یکی از شعارهایی که توی این اعلامیه هم بوش تاکید شده و بعد ماده دومش راجب مدارا و دولته 
که این در سطح هر دولتی که بخواد مدارا رو ایجاد بکنه باید یک سری قانون رو در ایجاد در واقع ادالت اجتماعی عدم تبیزا و بدون تبیز برخورد کردن با افراد چه به لحاظ اقتصادی و اجتماعی و اینکه محرومان به هاشیه برده نشن و مسائل بسیار زیاد و عمیقی که الان در دنیای امروز ما باش مواجه هستیم همینطور مسائل نژادی که ممکنه که دولت ها اونها رو لحاظ کنن تمام اینها و حمایت از اخشار محروم و بیدفای جامعه همه اینا وظایفی که دولت ها در جهت ایجاد مدارا دارن ببینید که چقدر عباد مدارا متفاوت و بزرگ و وسیع ماده سومش عباد اجتماعیش هستش که میگه که در دوران جهانی شدن اقتصاد و دیگه ارتباطات و همبستگی ها و اینا اون مسائل مختلفی که در زمینه شهرنشینی مطرح میشه در زمینه ارتباط این کشورهای مختلف با هم دیگه و مردم مختلف که در یک جامعه زندگی میکنن با هم دیگه مطرح میشه همه اینو عباد اجتماعی اون رو میسازه و عباد بسیار بیشتری مثل همون باز مسئله نجات ها و همچنین جامعه بین المللی که باید با همدیگه برای حل اختلافات لیشهی بیشتر کار کنن در این زمینه که الان همین الان هم ما داریم میبینیم اینو در خود همون اسرائیل و فلسطین که همین الان اینقدر صحبت شد ماده چهارش که حالا بیشتر مورد توجهی منه که در مورد آموزش و پرورش هست ماده پنج تعهد برای عمل هست و ماده شش همون روز جهانی مداراست یعنی همین کاری که الان ما داریم انجام میدیم ماده شش میگه که روز جهانی مدارا یا همون 16 نوامبر رو ما هر سال گرامی بداریم و تاکید کنیم و بیشتر روش کار کنیم فقط ماده 4 که آموزش و پرورش هست رو من در یک جمله میگم که در واقع آموزش باید برای همه انسان ها به طور یکسان اعمال بشه و انجام بشه در همه کشورها و این ادالت آموزشی هم باید وجود داشته باشه این هم یه بخشی از مداراست و اینکه آموزش آموزش مدارا در مدارس همونطور که قبلا اشاره کردم باید به وسیله خود سیستم آموزشی کشور که باز خود دولت یا حاکمیت متولی اون هست اعمال بشه یعنی این آموزش این مهارت های مدارا و تحمل و در واقع روامداری به وسیله خود در واقع منیستری آف ایژوکیشن باید تدوین بشه و سرفست ها بیاد در این ارتباط من باید بگم که در حدود سالهای 2000 تا 2001 دقیقا تاریخش الان یادم نیست ولی هم یونسکو هم یونیسف یک باز اطلاعیه رو منتشر کردن و بر یک سری آموزش های خاص و مهارت های خاص تاکید کردند که اینها بسیار مهم هستند و گفتند که یک انسان مدرن امروزی انسان قرن 21می با مسائل پیچیده ای که مواجهه مثل همین مسائل پیچیده ای که الان هممون نیم ساعت داریم راجبش صحبت میکنیم این مسائل پیچیده امروزی با مهارت های قبلی قابل حل شدن نیست بنابراین انسان مدرن امروزی باید مهارت های جدیدی رو فرا بگیره که از جمله از اونها مهارت های تفکری بود مثل روش های تفکر و مهارت های تفکر که من قبلا هم بهشون اشاره کردم استایل آف تینکینگ و سکیلز آف تینکینگ همه اینا مهم هستن و همچنین یکی از این مهارت ها که در امریکای شمالی هم بهشون سافت اسکیلز هم گفته میشه همین مهارت همدلی کردن و بعد مدارا هست که بخشی از این هستش بنابراین فقط میخواستم بگم که 
خود سازمان یونسکو و یونیسف جفت این سازمان ها و سازمان های زیر مجموعین ها از اوایل قرن 21 روی این آموزش ها و فراگیریشون به شدت تاکید کردن و من مطمئنم که اگر تمام مردم دنیا به این جهت حرکت کنن که این آموزش ها رو فرا بگیرن ماهایی هم که در بچگی این آموزش ها رو فرا نگرفتیم در دبستان فرا نگرفتیم الان رو خودمون کار کنیم و خودمون رو ترین کنیم یا جایی که استفاده میکنن و آموزش میدن ما استفاده بکنیم میتونیم واقعا با عنوان یک انسان قرن بیستوی کمی یک بخشی از مسئولیت خودمون رو در ایجاد مدارایی بیشتر در جهان محقق کنیم و صلح هم بدون مدارا هیچ وقت قابل تحقق نخواهد بود سپاسگزارم ببخشید از اطاله کلام مرسی ماهمونی جان است قربان شما خیلی ممنونم من چقدر خوشحالم که شما بودی در این جلسه به ویژه که مؤسسه توانا همیشه تاکید میکنه و از من میخواد که مهمانان خانم حتما بیان صحبت بکنن و بارها هم تاکید کرده مدیریت مؤسسه توانا که از همه آرا و افکار باشن به همین سبب به خصوص کسی اگر انقدر کم میاد پیش ما مثل آقای موسوی ما نمیتونیم که وسط صحبتش بیام ولی محترمانه میگیم که خواهش میکنیم داخل چارچوب موضوع باشیم آقای موسوی جان اصلاحی میام خدمتون قبل از اینکه آقای مجید محمدی با من قرار کنه اجازه بدین که آقای محمدی صحبت بکنن و تو خیلی وقت صحبت نکردن واقعا سه ساعت و نیم هم گذشته و شما دیر اومدین تقصیر ما چی آقای موسوی فردا نگین ما نمیذاریم صحبت کنید آقای محمدی بفرمایید خواهش میکنم فقط بعدش نیم ساعتی باید جواز تک تک دوستان رو باید بخشید خیلی ممنون همینطور خیلی ممنون که فرصت دوم رو دادید. من خیلی خوشحال شدم که خانم آزاده این قطار رو به ریل اصلی برگردون چون بحث اصلی ما بحث مدارا بود این محور دومی که من قرار بود در موردش صحبت کنم توی اناوینم اومده بود و بهش توجهیم نشد در این موضوع احتمالا دوستان هوای منو داشتن گذاشتن که من به این موضوع بپردازم این بود که در برابر خشونت دیگر ستیزها چیکار میشه کرد آیا باید در برابر اونها بردبار بود یا نه این سوال واقعا کلیدی هست چون در عالم واقع بسیاری از گروه ها افراد دولت ها اینها وقعی نمیگذارن به این داستان رواداری و مدارا با اینها باید چیکار کرد من خیلی تلاش میکنم خیلی کوتاه به این سوال جواب بدم برای پاسخ به این سوال سه تا فاکتور رو باید در نظر گرفت که وقتی میگیم آیا میتوان در برابر خشونت دیگر ستیز ها بردبار بود منظورمون از فائل این میتوان کیه دوم اینکه تصور ما از خشونت چیه سطح و نوع و هدفش چه میتونه باشه و سوم هم اینکه رواداری تا کجا این سوال در واقع بحث کلیدی داستان هست در بحث عامل مدارا ما سه تا عامل رو میتونیم ذکر کنیم یک فرد دوم گروه ها سازمان ها نهادها و سوم دولت نهادهای غیر دولتی در حوزه فرد فرد قائل به مدارا میتونه تا وقتی که قضیه به خشونت و حمله فیزیکی نرسیده میتونه همچنان مداراگر باشه اگه کسی مشتم بیشتر تحمل کنه به دلیل یک هدف بزرگتری که داره برمیگرده به خود فرد تصمیم خود فرد در بحث گروه ها و سازمان هایی که مداراجو هستند اینها در عرصه عمومی 
به ضروره باید با دیگر ستیزها مقابله کنند حالا منطق رو با منطق خاصش روش خاصش امکانات خاصش رو برای خودشون فراهم کنند که در برابر اونها بیستند چون جا زدن در برابر اینها به معنای سپردن فضا به نامدارا و جنگ هست و سومی که دولت ها اگر دولت هایی بخوان مداراگر باشند مسئولیت دفاع از حقوق بنیادین افراد رو دارند و نمیتونن بگن که به دلیل امکان خشونت ما حقوق شما رو نادیده میگیریم همین کاری که دولت بریتانیا کرد به گروه هایی که طرفدار یهودیان بودن یا طرفدار اسرائیل بودن به اینها مجوز گرد همایی و تظاهرات ندادن به دلیل اینکه امکان خطر وجود داره اینا نشان دهنده رفوزگیه یک دولت هست اگر طرفداران فلسطین میان به خیابون خب طرفداران و امنیتشون رو تأمین میکنن طرف مقابل هم باید چنین حقی رو داشته باشه در باب خشونت سه دسته خشونت رو میشه از هم تفکیک کرد خشونت فیزیکی ابتدایی یا دفاعی خشونت کلامی صرف و تهدید به قتل و جراحت فردی و جمعی من این صحبت هایی که میگه سکوت خشونت هست این من قبول ندارم این حرف های بی اساسی است که در برخی از این گردهمایی ها زده میشه که سایلنس از وایلنس سایلنس حتی هیچ وقت نمیتونه وایلنس باشه خشونت دفاعی متنا... باید متناسب باشه این داستانی است که فکر میکنم هر عقل بشری میتونه قبول کنه مداراگر باید دفاع کنه از خودش زنده بمونه تا در برابر خشونت فیزیکی تا بتونه مداراگر باشه پهلوان مرده به کار نمیاد مداراجویان از خشونت کلامی باید پرهیز کنن چون زمین های مدارا رو از بین میبره ولی از خودشون میتونن دفاع کنن در موارد لازم در موارد تهدید به قتل و جراحت دیگه اینجا کار فرد نیست اینجا دولت ها هستن که باید حمایت کنن از افراد اگر هم در همه موارد نمیتوانند مثلا در مناطق دور افتاده از پلیس نیست باید تمهیداتی بیاندیشن مثل همین تفسیر دوم قانون اساسی امریکا که من طرفدارش هستم که افراد باید بتونن از خودشون دفاع کنن در بحث مدارا یعنی بحث سوم اینکه تا کجا میشه با این گروه ها مدارا کرد سه سطح مدارا وجود داره مدارای منفعلانه برای کاهش مخاطرات برای اینکه ما امید داریم که طرف مقابل بر سر عقل میاد مدارای فعال یا مصالحه موقت و موردی برای کاهش تنش و سوم هم اینکه اصولا خوشنودسازی اپیزمنت برای خرید بردباری و مدارا موارد اول و سومش حداقل برای مدارا کار نمیکنه به هیچ وقت هم کار نکرده شما منفعلانه نمیتوانید از رواداری دفاع کنید شما نمیتوانید گروههایی که اهل بردباری و مدارا نیستند اینها رو مدام خوشنودشون کنید مدام اینها رو بر سر شوق بیارید از قلدوری که در عرصه واقع انجام میدن حالا برای اهداف دیگری اهداف سیاسی نمیدونم ماندن در قدرت افرادی هستن که این روش ها رو در پیش میگیرن اما اون که واقعا به رواداری کمک میکنه مدارای فعال هست اگر در یک مواردی هم مصالحه های صورت میگیره به شکل موقت یا موردی اینو برای کاهش تنشه ولی افراد باید بتونن همچنان به فعالیت مداراجویانه خودشون ادامه بدن در مواردی هم لازم هست که افراد متمسک به خشونت بشن در برابر خشونت گروه هایی که اهل خشونت نیستند که به نظر من هفت شرط داره یکی اینکه روش های بدیلش کار نکنه 
میزان خشونت اقلانی و متناسب باشه برای بازدارندگی سوم بدون اقدام بدون اقدام امکان تشدید خشونت وجود داشته باشه همیشه باید لست ریزورت باشه آخرین اقدام هدف باید هدف معقول باشه برای خیر عمومی باشه و اقدام مراجع مسئول هم همیشه تقدم داره اگر اگر مراجع مسئول نیستند افراد میتونن تمسک کنن و اما در پایان من به چند تا از سخنان دوستان لازم دیدم پاسخ بدم یک این که آقای نوروزی فرمودن که آقای رضا پهلوی دعوت به جنگ طلبی کردن با اون داستان سر ما من نه طرفدار پادشاهی هم نه طرفدار جمهوری هم من طرفدار دولت کوچیکم هر دولت کوچیکی باشه که مثلا 10 درصد اقتصاد ایران رو داشته باشه تو زندگی مردم دخالت نکنه در امور شهروندان گروه‌ها نهادهای مدنی حداقل دخالت داشته باشه من طرفدار اون سیستمم حالا اسمش میتونه هر چیزی باشه ولی نادرستی رو باید به باش برخورد کرد آقای رضای پهلوی هیچ وقت از حمله نظامی به ایران دفاع نکرده این جمله که سر مار در ایران هست این یک جمله توصیفی است جمله توصیه نیست منم اعتقاد دارم که سر مار در ایران هست از این سر مار در ایران هست شما هم میتونید نتیجه بگیرید که این سر ما رو بعد زد هم میتونید نتیجه بگیرید که این خیلی سمیه نه و طرفش برفت ببینید اون از توصیف نمیشود به توصیه رسید نمیشه اگر کسی گفت سر مار در ایران هست ازش نتیجه گرفت که این طرف جنگ طلب هست نکته دوم در مورد رفوزگی روشنفکران ایرانی که آقای نوروزی به من پاسخ دادن روشنفکری ایرانی صد در صد رفوزه بوده در این حوزه مدارا عمدتا هم گروه های چپگرا بودن یعنی عمدتا گرایش چپ وجود داشته در این داستان فقط هم محدود به یهودیان نیست پنج دهه سرکوب بهاییان یهودیان دراویش زنان مورد بیتوجهی قرار گرفته سالها بود که زنان ایرانی میگفتن آقا ما مسئلهمون حجابه بعد با حجاب بی‌حجابی مقابله کنیم بحث عمده روشنفکران و فعالان سیاسی این بود که حجاب مسئله اول ما نیست مسئله دوم ما هم نیست این موضوع رو مدام به تاخیر میانداختن ولی واقعا مسئله است برای زنان ایرانی نمیخوان زیر بار این داستان برن اینجاست که مشخص میشه که اینها واقعا در توجه به حقوق مردم در توجه به رواداری واقعا رفوزه بودند این در اینش من شکی ندارم نکته سوم این که آقای نوروزی گفتن اسرائیل در خاورمیانه استثناست و دلیلشو گفتن حالا من دلایل دیگر میگم اسرائیل در خاورمیانه استثناست به دلیل اینکه دموکراتیکه حاکمیت قانون داره رسانه‌هاش آزادن یه نظام سکولاره در اینی که اکثریتش شهروندانش یهودی هستند برای صلح در منطقه مدام فعال بوده اینطور نبوده که از صلح کناره گیری کنه بالاترین مدارای دینی رو دوستان هم اشاره کردن که رفتن دیدن بالاترین مدارای دینی رو شما در جامعه اسرائیل میتونید ببینید نکته چهارم هم این که در بحث اسرائیل ستیزی باید دید که واقعا روشنفکران ایرانی چه کارهایی رو نکردن نه اینکه چه کارهایی رو کردن در پوتین در گروزنی 25 هزار نفر رو کشت ما هیچ اطلاعیه از این گروه هایی که طرفدار حقوق شهروندان مردم هستن مردم عادی هستن غیر نظامی هستن من حتی اقل یاد, یاد،, یاد ندارم که علیه پوتین چیزی اینها گفته باشد در سوریه 400 هزار نفر کشته شدن میگفتن که نمیدونم بیانی های سازمان ملل 
همین سازمان ملل گزارش داده که در سوریه بیش از 400 هزار نفر کشته شدن 70 هزار نفر هم زن و کودک بودن من حدود شاید 10 سالی است که در این مورد نوشتم هیچ وقت هیچ اطلاعیه‌ای از مجموعه روشنفکران ایرانی در مورد شهروندان سوری نشنیدم متاسفانه همونطور که آقای خلیلی عزیز گفتن این اسرائیل ستیزی در میان روشن یعنی در واقع سلکتیو بودن این ستیز این سلکتیو بودنش برمیگرده به داستان اینکه اسرائیل رو در زیل امریکا میبینن امریکا ستیزن ضد امپریالیستن هر چیزی که ضد امریکا باشه مشکلی مثلا میگن آقای نوروزی گفتن که 10 میلیون دلار 10 میلیارد دلار به اسرائیل داده شده جمهوری اسلامی به دولت بشار اسد 30 میلیارد دلار داد اینا گزارش های سازمان ملل هست ولی ما ندیدیم که کسی عکس العمل نشون بده همین دوگانگی هاست که نشون میده که مسئله حساسیت به اسرائیل از جای دیگری برمیخیزه یا سیاسیه یا یهود ستیزانه هست یا ریشه های دیگری داره که البته در این داستان این داستان این چند روز ما دیدیم که بخشش یهود ستیزانه است بخشش هم واقعا انگیزه های سیاسی درش هست انگیزه های انسانیش رو در مقایسه ها در کارهایی که نکردن می شود مشاهده کرد با تشکر از خانم رحیمی با تشکر از شما و همه مهمانان عجب اتاق قوی بود طی این سی و یک برنامه این یکی از قوی ترین اتاق ها بود غنی ترین اتاق ها بود برای اینکه مهمون های پردانشی داشتیم و تنوع آرا بهایی داشتیم کلمی داشتیم متخصص آموزش داشتیم متخصص روابط بین ملل داشتیم جامعه شناس داشتیم، روانشناس داشتیم، اکتیویست سیاسی داشتیم و صاحب نظران خیلی زیادی اهل فلسفه داشتیم، پشوشگر تاریخ داشتیم بسیار بسیار ممنونم از مشارکت تک تکتون کدوم دوستی رو احیانا من از قلم انداختم کسی که مایک بزنه اگر کسی آه. آقای, آقای موسوی جان شما زمان زیادی خواستین اجازه بدین آقای نوروزی احتمالا کوتاه میخواد صحبت کنه شما بعدش زمان زیاد داشته باشین من شما با جواد رو میگذارم و اینجا دیگه مرخص میشم من متاخ هستم خدمتون در اتاق خواهم بود آقای نوروزی جان احتمالا بکنم بعد چون یه جایی باشه بفرمید شما بیفتم بیرون خود به خود یعنی با آقای نوروزی مهمان وفادار این اتاق هستم بنابراین سابخونن شما کم پیداتون میشه اینجا آقای نوروزی عزیز اصخایی میکنم اگر اشکال نداشت باشه میترسم با موبایلم خودم یک جا ببرم بندزن یه جایی من واقعش خیلی دو تربت میرفتم یعنی حالاتی شده از میخوام اشکال نداره؟ نه 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 نوروزی عزیز نه نه بفرمایید آقای مستنی شرمنده ارزم بزرگ شما خیلی سریع بخوام برگردم به اون بودم. از جناب آقای مزدک عزیز که فرمودن داخل کشوری اسرائیل اینجوری هست و مدارا خیلی خوب و سیستم سیاسی شو همونطور که آقای محمدی هم گفتم من همینا رو قبول دارم اینا رو اصلا راجبشن قلطی نداشتم عرض کردم با بقیه کشورها و بقیه کشور دیگه‌ای به نام مجموعه دیگه‌ای اتنیک دیگه‌ای مذهب با مذهب دیگه‌ای به نام گروهی به نام فلسطین وجود دارن 
و دهه هاست محل چیزه اونا وجود دارن در ارتباط با اونها نه تنها مدارا و اینها رو در مثلا نمره صفر هم نمیگیره نمره منفی میگیره یعنی سالها باید بدون تبرسن به صفر این رو من شکی راجعش ندارم اگه دوستان شک داشتن شما تاپیک بزنید هم فردا هم اگه بده من یک ساعتی میتونم خدمتتون برسم چون فردا درست روز مدارا است واقعا میتونیم راجبش صحبت بکنیم این واقعیت وگرنه اگه بخواد اینجوری حساب بکنیم توی آلمانش هم همینطوری بود زمانی که هیتلر بود در همین الانش هم آقای پوتین هست که خیلی دست کمی نداره حالا فقط ابعاد و شرایطش متفاوته اونم داره همین کارا رو میکنه دیگه در داخل خود کشور خودشون که آقای هیتلر که محبوب بود که در خود میان اون جامعه آلمانی ها در خود چیزاشو میدونید ببین دیگه عددایی که ازش صحبت میشه که اون موقع حامی داشته پوتین هم همینطور انتخاباتی هم که برگزار میکنه من نیدم سازمان ملل بیاد اینو باطل اعلام بکنه بگه که انتخابات اونجا تقلب شده کلا نابوده به حال پشتوانه داره همین الانش با همین وجود به اصطلاح این کار بسیار بسیار دشخیمانه ای که داره انجام میده در حق مردم اوکراین مدت هاست با وجود این شما من فکر نمی کنم چندان ریزش آنچنانی در حامیان خودش در درون خود کشور روسیه اتفاق افتاده براش افتاده باشه براش ولی داره با یک کشور دیگه با یک ملیت دیگه با یک مجموعه دیگه قومیت دیگه هر چی که هست داره اینجوری برخورد میکنه دیگه اسرائیل هم همینه شما نمیتونید بگید بی داخل خودش مدارا خیلی با انشالله توپ به محض اینکه بیرون از مرز... مرزهای خودش تازه مرزش هم قاطی شده مرزش هم بخشش اشغاله میرسه اونجا اصلا بحث دیگه مدارا نیست نه مداراشون خیلی عالیه توپ بقیه چیزاشون مدارا در همه ابعاده شما اگر با راجب تالرنس صحبت میکنیم و حتما همه وجوه و ابعاد مختلف داره بین کشورها بین قومیت ها بین مذاهب در خانواده داخل کشور با بین کشورهای مختلف همش در واقع معنا داره و نمیتونید یک تیکش رو جدا کنید اسم دیگه مارک دیگه روش بزنید بعدم اون تاریخ و اینا هم که شما فهمید حالا من فرصت چون نیست که ما اصلا تاپیکم نیست بخوام بریم تاریخ زمانی که اینا جنگشون شروع شده با هم دیگه تا همین الان اینا رو ورق بزنیم اون که وجود داره در تو مجموعه که وایلنس هم نداشتن در واقع با اسلحه رو گذاشتن سالهای سال دهها گذاشتن کنار با اونا هم داریم میبینیم چه برخورد میکنن با هم جریان فتح و عباس و یاسر عرفات که متهم به سازشگری و اینها بودن از طرف اون یکی گروه های دیگه اسرائیل چیزی اونا رو هم گذاشته سر کار دیگه همه رو نابود کرده همه رو بیچارهشون کرده بس مدارا در ارتباط با کشور اسرائیل کلهم به خصوص در جریان لیکود و راست افراتیون تونداشون به شکل خاص نمره منفی داره اینو نمیتونیم ازش رد بشین دیگه همه چی رو نمیتونیم که اینجا ماسمالی کنیم دوست عزیز آقای بنایه بزرگوار من اولا خوشحالم که با شما هم کلام میشم تو این جلسه انشالله که بازم فرصت های بیشتری خواهد بود در با فرمایش آقای بیژن عزیزم که فرمودن من حرفاشون رو قبول دارم به این معنا قبول دارم که این یک تفکری در جریان در نیروهای مخالف جمهوری اسلامی که باید به رسمیت شناختش چیزی که ایشون دارن ازش صحبت میکنن کلن اسرائیل عربا اینجوری شاهزاده باید این کار کنن بحث من در تو با آقای دوست عزیزم آقای دامون عزیز این بود که اگر شاهزاده میخواد به صورت فرا فرا یه چیز حزب نمیخواد درست کنه نمیخواد بگه که سو بگیره جریان بگیره تفکر خاصی رو نمایندگی بکنه اینها میخواد فراتر از احزاب کمک بکنه به این روند دموکراتیزاسیون این با اون نمیخونه این جریان الترا راسته که در جامعه ایرانی وجود داره بود به رسمیت شناخت من به شما هم احترام میذارم به خاطر این دیدگاهی که دارید بنده قبول ندارم ولی احترام میذارم چون یک جریانی که وجود داره این تفکری ولی اگه شاهزاده میخواد خودش ایدنتیفای کنه با این جریان 
اصلا نباید ناراحت بشه که بقیه جریانات دیگه ای که مثل ایشون فکر نمیکنن که جمعیت از غذا خیلی بزرگی هم هستن بسیار بسیار بزرگتر تو جریان جمهوری و خصوص جمهوری خواهی خب اونها بیان بگن که آفرین دمت گرم مرحبا نخیر ایشون میره تو اون قسمت امروز مگه همسر گرامیشون با افتخار میان تو تظاهرات چیز اسرائیل فقط شرکت میکنن و در ارتباط با اون انگار نه انگار یک عده حیوان تو خیابون دارن سلاخه میشن تو همین ساعت ها تو همین لحظات بنده نوعی و خیلی های دیگه نمیتونن زیر پرچم بگن که ایشون فراتر از جریان تفکرات دارن نخیر ایشون یک سوگیری خیلی خاصی دارن و طبیعی حقشون هم هست میتونن تشبیرن تو همون جریان تو همون مجموعه باشن ولی اگه میخوان فراتر از این احزاب و حزب نمیخوان و اینها میخوان فراتر حرکت بکنن با همون میراث پادشاهی با همون میراثی که از پدرشون به بردن در همون راستان بخوان ارز کردن بخوان پیش برن هم با اونم نمیخونه یعنی با پدرشونم پدرشون کجا میمدن در ارتباط با مسئله مردم فلسطین و کمک هایی که به سالت همون مقاطع میکنن همدلی ها و همراهی که داشتن یک جانبه طرف اسرائیل میرفت همچین چیزی بوده اگه بوده دوستان بیان یک دوست ساعت بر ما توضیح بدن تاریخ و شاید ما اصلا یا جای دیگه اشتباه رفتیم خوندیم اینجوری نبوده حتی پدرشون هم اینطوری نبوده بعد هم دوستان بگن که بقیه جاهای دیگه این کارو نکردم چرا من آقا مجید عزیزم یه جمله زمین باز از این جد که عرض کردم از میکنم استفاده کردم از فرماشات کلی ترشون در اتباه پایین که فرمودن که در مورد جای دیگه دوستان دیگه مثلا موزگیر نکردن فکر کنم خطابشون به بنده نیست چون من شامل حتما اون مجموعه نمیشم اما حداقل میخوام بگم که در ارتباط با مجموعی از جریاناتی که بنده هم با اونها همراه هستم و اونها رو سعی میکنم اکو کنم در حد خودم چرا آقای محمدی عزیز آقای مجید عزیز در ارتباط با سوریه بارها و بارها گفته شده آخرش نمونهش آقای میرسل موسوی هزینه‌ش هم داده همین الان کی داره توی بیانیش میاد سردار بی افتخار جرأت میکنه توی داخل کشور نفس بکشه توی زندان تو حس بیاد بگه سردار بی افتخار اون آقایی که تو سوریه رفت کشته شد همین آقای سرهنگ همدانی رو این نگاه ایشون به بارها راجب این صحبت شده آقای تایزده و خیلی دیگه که این فکر رو این جریان دارن عبور کردن از این ساختار کلی کشور چرا گفتن در دو سوریه که خیلی صحبت کردن راجب پوتین و جریان همین اخیره که تو اوکراین هست که تو همین تازگی داره در ارتباط با موضوع قدیمی تره که من فکر کنم نمیدونم بیش از ده دهه ها دهه ده ده گذشته شاید تر بوده مال گروزنی رام من الان خاطرم نیست راستش باید برم دقیقا نگاه کنم ولی حتما مطمئنم در ارتباط با این این موارد اینجوری افرادی حتما موزگیری کردن من منو الان خاطرم نیست اما در ارتباط دو سه تا نمونه یک اخیرش چرا موزه گرفتن و همزم دارن میگیرن من جمله آخرم عرض بکنم دیگه خداحافظی کنم ببخشید یه جمله هم یادم رفت گفتن که سایلنس از وایلنس الان بعضی شعرا گفته میشه آقا مجید چرا بعض جا مستاق داره سکوت کردن در مقابل دیدن یک بچه کودک مثل حیوان مثل به خدا قسم اینا با سگشون با حیوان گورگورباشون خیلی خیلی بهتر از این رفتار میکنن و اینجا کریدیت منفی رو جامعه غرب میگیره بعد بشین گفت شرم بر شما باد که شما این روزا رو میبینید و نمیاد میاد سکوت میکنید بله سکوت کردن تو بعضی مواقع چیز حقوق بشر چپ راست و این نمیدونم فکرش و مذهبش و قومش و جن فرق نمیکنه و این اتفاقا همه اینا به نام ما هم ثبت میشه و هر کسی که میگه من میگم اون رژیم بد است که بد است که باید برود که باید برود این سیستمی که تو ایران هست و بدیلش رو میخواد مطرح بکنه عملکرد امروزش هم به عنوان یکی از اون بسر رفتار به عنوان بدیل شناخته میشه سنجاق میشه به پیشانیش که حقوق بشری که میگن یه تعریف خاصیه خیلی باید نرادان کنه یه جاهای معنی میده 
بشر فرق میکنه اگر رنگش فرق کنه اوکراینی سفید باشه فرق میکنه با یک کسی که قیافش یه مادر جوگندوی باشه اگر اون باشه فرق میکنه بله فرق میکنه بندم به عنوان کسی که تکسپیر امریکایی هستم به آقای بایدن و کسانی که این سیاست رو الان امسید میکنم میگم شیم آن یو شیم آن یو دونه دونه تون و این فارغ از اینه که جمهوری اسلامی نکبت چیزی زندگی که برای مردم ما رقم زده چه خبره و راجب اون موزمون چیه که تو اون زمینه با هم اشتراک داریم انسان انسانه بشر بشره بایست اگه تو این مواقع میبینیم من البته هیچ انتظاری از حتی یک نفر شهروندی که داخل اون زندگی نکبتوار رو که تو ایران رقم زدن ازشون هیچ انتظاری ندارم چون واقعا میدونم تو جهنمی درست کردن شب میخوابن صبح میبرن که دفعه زندگیشون از این رو به اون رو شده منظورم تمام اسد و سرمایه که داشتن به خاطر اراده یک نفر یک دکتاتوری به نام آقای خامنه از این رو به اون رو شده این زندگی که براشون درست کردن اصلا معلومه که نمیتونن ببینن در شرایط عادی واقعا نیستن مردم من از اونها هیچ انتظاری واقعا ندارم که چجوری الان تو این شرایط کنن اما کسانی که توی خارج از کشور در شرایط امتر آرامتر چه بلاز اقتصادی سکیورتر دارن زندگی میکنن انتظار اینه که به صورت مساوی کامل ببینن هیچ فرقی نمیکنه توی این جهت این این قسمت ها این که اون جهن ببخشید اون اتفاقی که تو غزه رخ داده رو اصلا بگین صبح تا شب ای تو زدش فقط جمهوری اسلامی کرده باشه یا حماس حماقت فقط حماس بوده یا با هم بودن یا با روسیه با هم این کار فرقی نمیکنه چیزی که داره اونجا اتفاق میفته چشمان میلیاردها انسان انسان رو به درد میاره ما این شعرها رو برای کی داریم میگیم تو اینم فرهنگو میبالیم بنی آدم اعضای یکدیگرن نمیدونم چی چی فقط در حد شعار و اینها من من ارزم فقط تو این قسمت شاید اختلاف نظر داشته باشم و خب طبیعتا ممکنه دوستانم خیلی برایز بنده رو موافق نباشن ولی بازم خیلی خوشحالم که در جمع دوستان هستم و مدارا هم بیشتر جایی معنا میده که شما با مخالفت با, با مت... کسی که متفاوت مثل شما فکر میکنه بتونیم همدیگر تعامل بکنیم حرفای همدیگر رو در واقع بشنویم و بازم یه بار دیگه تشکر میکنم و این کرز رو به دوستان توانا میدم که در سالگرد همچین روز بسیار مهمی تنها اتاقیه که اقلا من میبینم به این اسم در واقع زده شده از فرماشت خانم آزادم خیلی استفاده کردم حال خیلی خیلی ممنون ممنون از مشارکت شما که من باید مرخص بشم اگر اشکال نداشته باشه البته آقای موسوی جان ای کاش که از ابتدای اتاق بودید و همیشه این دعوت رو از طرف مؤسسه توانا دارید برای اینکه به من مدام سفارش شده که از هر گرایش فکری باشند در اتاق خیلی ممنون که همراه ما بودید آقای دکتر نیما نوروزی صحبتشونو بکنن دامون جان دیدم که مایک زدی عزیزم اجازه بده آقای نوروزی خیلی وقت صحبت نکردن هر وقتم جواد عزیز آمد من من هم بدرود میگم کنارتون هستم تا آخر اتاق نیما جان بفرمایید من ترک میکنم یک بیادبی نباشه عوض میخوام الان میگم با موبایلم یه دفعه پرت میشم جایی آقای موسوی شما به قول فرنگی ها اند تکنولوژی و این حرفا برای چی؟ خانواده میدونید که یک بخشی از ارکان دیگه من یک ساعتی پیش باید یک جایی جایی کاری داشتم به حال باید عوض میخوام من فکر میکرم این چند دقیقه میام خدمتون نیفندر طولانی تر شد گذارم جسارت نباشه خدمت آقای دکتر نوروزی عزیز و دوستان دیگه خواهم خداوزی کنم ولی انشالله بازم خدمت شما خواهم رسید با کمال میل نقدهای دوستانم بیشتر میشنویم
دکتر موسوی ما هر چهارشنبه ساعت فعلا مدت زیادیه یعنی الان سی یک برنامه داشتیم چهارشنبه ساعت نه شب به وقت ایران برنامه ما شروع میشه هر موقع که بتونین هر چهارشنبه که بتونین طی این سه ساعت معمولا باید اتاقمون بیشتر از سه ساعت نشه امروز که خیلی بیشتر شده جواد جان شما چی میگفتی؟ آره مخواستم بگم که من من جایی هستم که خوب آنتن ندارم و اتمالا خب آفتاب آمد دلیل آفتاب همه دلیل هم صدا تو خوب نمیشنمیم میگم آفتاب آمد دلیل آفتاب همین الان هم صدا تو خوب نداشتیم باشه بعدم توضیح بده برامون هر جا که راحتی خب دویتر نوروزی بفرمید خواهیش میکنم من سلام میکنم دوباره خدمت همه عزیزان ببینید در رتبا تاپیک میگم و بعد همونو در همون غالب پاسخ دوستانو میدم یعنی بخش دوم صحبتم راجع به تاپیک در مورد رواداری من داشتم فکر میکردم دو تا مانع عمده وجود داره یکی تعصبه و این تعصب معمولا خب خیلی مود ما حمله میکنیم مذهب و فلان اینها خب خیلی قشنگ مود تعصب مذهبیه ولی یکی دیگه کنارش هست اونو نمیبینیم تعصب گروهیه وقتی ما خودمون رو به یک گروهی وابسته میکنیم بعد تعصب پیدا میکنیم هرچی اون گروه و رهبرانش میگن میشه وحی منزل و ما باید تو اون قالب بریم و هر کسی که خلاف اون میگه بهش حمله کنیم فوش بدیم بنابراین تعصب فقط مذهبی نیست تعصب گروهی هم هست و این مانع رواداری میشه همونطور که شاهدش هستیم در فضای مجازی و یه مانع دوم در رابطه با این گنجایش ذهنیه این جنبه روانشناختی ماجرا هست یعنی شما ذهنت باید ربطی به هوش و اینها نداره بسته به این داره که ذهن تو چجوری تربیت کرده باشی از کودکی اینکه از نظر ذهنی گنجایش اینو داشته باشی که زوایای مختلف رو ببینی یک بودی فکر نکنی دو تیکه نکنی یعنی یه اختلال شناختی یا شناخته شده از تو روانشناسی بهش میگن دایکاتمیک ثینکینگ به معنای تفکر دو قطبی سیاه و سفید دیدنه مثلا من یه جایی گفتم اینو گفتم که اینایی که این کار رو میکنن مغز کوچیکی دارن بهشون برخورد بعدا مجبور شدم توضیح بدم منظورم اون افراد خاصه که الان توضیح میدم اون افراد خاص چجورین اون افراد خاص اینجورین میگن ما یه جمهوری اسلامی داریم با حماس و فلسطین و فلسطینیا و این بر ما هستیم پرچمداران تمدن و فرهنگ و دموکراسی و اینها و اسرائیل هم در کنار ما بعد هر کسی اومد کشتار شهروند مثل من کشتار شهروندان اسرائیل ببخشید شهروندان فلسطینی رو توسط اسرائیل محکوم کرد بلا فاصله در گروه اول قرار میگیره یعنی میشه عامل جمهوری اسلامی بارها شده توسط همین سلطنت طلبات تو رومهای مختلف یعنی به خاطر اون تعصب گروهی و این تفکر دو قطبی یک بودی برای اینکه اینا ذهنشون گنجایش این نداره که آقا اینجا ما داریم راجع به مردم فلسطین صحبت میکنیم حماس و به اسرائیل و جمهوری اسلامی ربطی نداره من دارم از یک زاویه انسانی به ماجرا نگاه میکنم طرف مغزش گنجایش نداره چاره نداره دیگه 
میگه یا تو سمت اسرائیلی و بمباران میکنه من قلب و بوس براش میفرستم اگر داری محکوم میکنی دسته جمهوری اسلامی هستی این نشون دهنده گنجایش ذهنی پایینه برای رواداری باید گنجایش ذهنی بالا باشه تا بتونی از زوایای مختلف نگاه کنی من باید برم از زاویه نگاه ماهمونیر به قضیه نگاه بکنم من باید بتونم برم از نگاه دامون نگاه بکنم ذهنم باید قابلیت چرخش داشته باشه از اون خود مرکزی خودم بیام بیرون برم بیرون و برم تو ذهن ماهمونیر از اون ور نگاه بکنم اون وقت میتونم ماهمونیر رو درک بکنم و باهاش همدلی داشته باشم و پاسخ به نکاتی که دوستان گفتن یکی آقای خلیلی گفتن قطنامه سازمان ملل بود 1947 فلسطینیان نپذیرفتند بله اون قطنامه در حالی که یهودی ها 7 درصد خاک داشتن و 30 در ببخشید 7 درصد جمعیت و 30 درصد خاک گفته 50 درصد بهشون باید خاک بدیم فلسطینیان نپذیرفتن حالا البته خودشون هم الان میدونن اشتباه کردن ولی میخوام بگم که نپذیرفتنشون دلیل داشته بعد اسرائیل توسط انگلیس و اینا مسلح میشن بعد بعدا توسط فرانسه و بعدا توسط آمریکا حمایت میشن دیگه حتی خاک سوریه هم میگیرن بلندی های جولان که میگن مال ماه خیلی آشکارا دیگه دارن میگن و اما حالا برحال اینا تو تاریخ اتفاق افتاده کاری نداریم در سال 93 پیمان صلح اسلو تو اسرائیل یه فرد مثل رابین میاد صلح میکنه و عرفاتی که مخالف سرسخت بوده میاد صلح میکنه کیا این صلحو به هم زدن؟ از یه طرف جمهوری اسلامی که عرفاتی رو که عمری رو برای مبارزه گذاشته بود خائن خطاب میکنه و اون ور تو اسرائیل راستگرایان که میان اساق رابین رو ترور میکنند آی خیلی رابین رو ترور میکنند خب بنابراین شما نمیتونی اون ور رو تایید کنی تو اسرائیل هم بله آدمایی بودن که دو محال صلح بودن ولی جمهوری اسلامی و راستگرایان اسرائیل مقصرن که این فرایند صلح پیش نرفت و آقای نتانیاهو ادامه اون راستگرایانه نذاشتم فرایند سول پیش بره اگر فرایند سول پیش میرفت و دو کشور مستقل فلسطینی بود اون وقت کشور دیگه میتونستن به اینا کمک کنن توسعه فرهنگی سیاسی اقتصادی به وجود میومد اون وقت راستگرایی کاهش ببخشید افرادگرایی کاهش پیدا میکرد دیگه جایی برای افرادگرایان نبود بهانه ای هم براشون نبود پس بنابراین هم جمهوری اسلامی و هم اون افراطیای اسرائیل مقصر هستند و اما یه ویدئوی گذاشتم تو چتروم از میکو پلت حالا اسمش اگه درست بگم ایشون اونجا میگه که ببینید شما داری میگی که اسرائیل اونطوری که من ما میگیم نیست میگه در 27 سپتامبر این آقا خودش پدرش جنرال بوده جنرال ارتش اسرائیل بوده میگه که در 27 سپتامبر 2008 اسرائیل حمله هوایی میکنه به غزه هزار تن بمب رو در ساعت 11 و 25 دقیقه ظهر اونجا خالی میکنه و میگه چرا 11 و 25 دقیقه ظهر رو انتخاب کردن چون 11 و 25 دقیقه ظهر زمانیه که دانش آموزان مدرسه دارن شیفت عوض میکنن یعنی صبح و بعد از ظهر دانش آموزان صبحی دارن میرن مدرسه دانش آموزان بعد از ظهر دارن از مد... ببخشید بعد از زوری از خونه دارن میرن مدرسه صوبیا از مدرسه دارن میان بیرون و دقیقا این ساعت انتخاب میشه که خیابونای غزه پر دانش آموزه 
اینو من نمیگم جمهوری اسلامی نمیگه فرزند جنرال ارشد ارتش اسرائیل اینو میگه ویدیوشو گذاشتم تو چترون میتونیم ببینیم خب ولی مردم اسرائیل و اون روشنفکرانشون که من الان به خاطر این هفته اکتبر فهمیدم که چقدر روشنفکران خوبی داره اونها حسابشون جداست و اما شما گفتی که روشنفکران ایرانی که من گفتم نمره قبولی بهشون میدن گفتین که در برابر محکوم کردن بهاییان کاری نکردن دوباره عکس رو تو چترون گذاشتم ببینی محمد نوریزاد و دکتر ملکی رفتن جلوی جوانهای بهایی زانو زدن برای اصخاهی که ما جمهوری اسلامی شما رو از تحصیل محروم کرده و ما شرمنده این یک نمونه شد دیگه فرد نمونه گذاشتم و یه جای دیگه از محمد نوریزاد میپرسن تو یک زمانی از جمهوری اسلامی دفاع میکردی اینا گفت من بیشعور بودم اعتراف میکنم و نکته بعدی در رابطه با صحبتهای آقای محمدی عزیز در مورد روشنفکران اشاره کردن که نمیدونم سوریه رو محکوم نکردن اینا من تا جایی که من دیدم روشنفکران ایرانی همه جا جمهوری اسلامی رو محکوم کردن و همه جا کشتار شهروندان سوریه رو محکوم کردن از جمله من تو دوروریان و هر جایی که شنیدم همش اینجوری بوده ولی اینجا دوباره اون نکته قاطی کردن اینکه جمهوری اسلامی رفته تو سوریه فلان کرده باز همون تف... قاطی کردن ماجراهاست محکوم کردن کشتار کودکان اسرائیل فلسطینی ربطی به جمهوری اسلامی نداره جمهوری اسلامی خیانت کار جمهوری اسلامی جنایت کار ولی این دلیل بر این نمیشه که من اصلا به عنوان یک شهروند جهانی دارم کشتار مردم فلسطین رو محکوم میکنم من به عنوان یک, اس... یک انسان این کار رو میکنم در با این موضوع اهمیتش برای فردای ما اینه که یعنی فقط مسئله الان نیست مسئله فردای ماست کسانی که در برابر کشتن انسان های بیگناه بیتفاوت هستند و در این رابطه تبعیض قائل هستند یعنی یه جا کشته بشن اشکالی نداره یه جای کشته بشن اشکال داره اون وقت اینها نمیتونیم ما بهشون بگیم انسان دوستان واقعی هستن دموکراتیک های واقعی هستن متمدن های واقعی هستن چون فردوسی میگه بنی آدم اعضای یک دیگرن که در آفرینش ز یک گوهرن میگه بنی آدم نمیگه ایرانیا میگه بنی آدم یعنی هر جای دنیا بنی آدم اگر تو رنج باشه بقیه بیقرار میشن ولی اگر کسی یه جایی میشه یه جایی نمیشه پس اون انسان دوستیش واقعی نیست و کسی که انسان دوستیش واقعی نباشه فردا بیا تو کشور ما یه قدرتی دستش بیاد معلوم نیست چه بلایی که سر مردم نیاره ممکنه کارهای فاشیستی بکنه و اما اشاره مستقیم کردیم به آقای رضا پهلوی و اینکه این دیدگاه بیشتر از آمریکا ستیزی و اینها میاد اتفاقا من تا پیش از این هفته اکتبر برای آقای رضا پهلوی خیلی احترام قائل بودم همه جا بهش حمله میشد من دفاع میکردم ولی بعد از این ماجرا ایشون میگه که سر ما در تهرانه در حالی که اسرائیل و آمریکا دارن میگن که هیچ شاهدی برای دخالت ایران نیست ما که میدونیم هست ما خودمون میدونیم 
ولی آمریکا و اسرائیل به نوعی دارن این موضوع رو انکار میکنن میگن انشالله گربه است یعنی انکار دیگه یعنی میخوان درگیر نشن با ایران ولی ایشون میاد این پیامو میده اشاره غیر مستقیم داره بسیاری از ایرانی ها تو کلاب هاوس من دیدم میومدن میگفتن آقا ما نگرانیم اسرائیل ممکنه حمله اتمی به ایران بکنه مردم دارن ترس نگرانن بعد ایشون میاد میگه که سر و اجدها اونجاست سر نمیدونم اختاپوس اونجاست این یعنی برداشتی که میشه یعنی همین حالا به حال بگذاریم و اما در مورد آمریکا هم همینطور ما وقتی تو کلاب هاوس به عنوان مثال ارزشی ها می اومدن اینجا زیر سوال می بردن ما می اومدیم از تمدن آمریکا از حقوق بشر آمریکا و انگلیس فلان دفاع می کردیم ولی الان شرمنده شدیم برای اینکه آمریکا و انگلیس رئیس جمهورش نخست وزیرش میره اونجا دستبوسی آدم کش میره دستبوسی جنایت کار و ما الان شرمنده شدیم نمیدونیم در برابر این ارزشی ها چی بگیم من صحبتم تمام مرسی مهمونی جان خانم ماهمونیر اجازه هست یک حتما حتما اصلا نوبت شماست ببینید من خیلی وارد این آپینینا نمیخوام بشم بحث اینه که وقتی ما نقل قول از کسی میکنیم باید این نقل قول با دقت صورت بگیره آی نوروزی برای اینکه اون داستان لجبازی که یه اثر لجبازی با جمهوری اسلامی طرف اسرائیل رو میگیرن برای اینکه اون نراتیو رو درست کنه صحبت های منو عوض کرد من اصولا در مورد سوریه نگفتم جمهوری اسلامی بحث من این بود که دوباره دو مرتبه برید و اون صحبت ها رو گوش بدید حرف من این بود که در سوریه 400 هزار نفر به گزارش سازمان ملل کشته شدند و تمام این گروه های چپ روشنفکرای ایرانی اکثرا بله حالا یه کسی ممکنه یه یادداشتی یه جایی نوشته باشه ولی اکثرا ساکت بودن حالا اصلا سوریه به ایران مربوط بوده گروزنی که به ایران مربوط نبوده که 25 شما نگاه کنید 25 هزار نفر رو پوتین در گروزنی قتل عام کرد یک دونه اطلاعیه یک دونه یادداشتم وجود نداره من اینا رو دنبال میکنم یعنی اینطور نیست که همینطوری از سر شکم گفته باشم که بله چیزی نگفتن اصولا براشون مهم نبوده که شهروندان مثلا چچنی کشته میشن اهمیتی برای همونطور که براشون شهروندان چینی که مثلا اویغور هم بلاهایی که به سرشون دولت چین آورده اونم براشون اهمیت نداره در مورد بهایی ها ایشون خیلی راحت رفتن سراغ مواردی که مال همین سالهای اخیره عمده کشتار بهاییان کشتار روشنفکرانشون اساتید دانشگاهشون دویست بهایی در همون سالهای اول جمهوری اسلامی کشته شدن شما برید بگردید در تاریخ من این داستان جمهوری اسلامی عین پرونده باز برام همه رو دنبال کردم در طی این 45 سال یک دونه اطلاعیه در محکوم کردن کشتار بهاییان قطعه قطعه کردن اساتید دانشگاه رو رهبرانشون رو اصولا اینها رو چون وابسته به خارج میدونستن نگاه دیگری داشتن به بهایی نگاه دیگری داشتن به یهودی یهودی ها رو وقتی میکشتن گفتن اینا سرمایی دارن حقشونه که کشته بشن با نگاه چپ اینها چیزایی نیست که شما مثلا برگردید آقای نوریزاد اینا مال موارد اخیره مثلا آقای نوریزاد در مجموعه روشنفکران ایرانی جایی نداره شما باید برید سراغ نمیدونم شاملو و بهازین و نمیدونم صدها نفر ابراهیم گلستان و صدها نفر دیگه که در طی این سه چهاردهه 
فضای فکری فضای ادبیات سینما نمیدونم رمان در اختیار اینها بوده اصولا ساکت بودن همینه که ما ببینید من خیلی علاقه ای ندارم که روشنفکران ایرانی رو محکوم کنم لذت نمیبرم ما یه تأسفه که در این زمینه ها حالا ما جوون بودیم مثلا من انقلاب شده 17 سالم بوده ولی کسانی که در اون دوره عضو کانون نویسندگان بودن اسمی داشتن فعالیتی داشتن رسمی داشتن اینا سکوت کردن برای اعدامای اول انقلاب کف میزدن آی نوروزی عزیز همین روشنفکر را نگاه کنید من در یه نوشته های خلاصه حرفای اینها رو بردم از آقای براهنی تا آقای کذا تا آقای کذا ببینید اینا چی میگفتن در اون دوره ها با تشکر ببخشید محمود جان من یه کوتاه یه جمله بگم ببین به فرض اینکه ما اینو بپذیریم حالا اون روشنفکران که یه سری آدمای دیگه بودن اصلا نیستن اونها ولی فرض کنیم اصلا چنین چیزی باشه بله روشنفکرا در برابر کشتار تو سوریه سکوت کردن گروزنی سکوت کردن و خیلی چیزای دیگه ولی با این وجود این دلیل بر این نمیشه که اینجا این کشتار رو ما محکوم بکنیم این اشتباه باشه اون یکی اشتباه بوده بله اونجا اگر محکوم نکردن اون اشتباه بوده ولی اینجا محکوم کردنشون اشتباه نیست مرسی بسیار هم نیکو آقای ببینید آقای آقای نوروزی عزیز اینها در افرادی که مدام تحولات رو دنبال میکنن و بیانیه میدن مثل دولت ها مثل گروه های سیاسی من اینو اشاره کردم که کارهایی که افراد نمی کنند ولی انتظار میره ازشون اینها هم ارز کارهایی است که می کنند نمی شود مثلا در یه خانواده یه پدری یه بچه می زنه چک می زنه تو گوشش اگه کاری بکنه بچه دیگر رو نوازش میکنه اگه همون کار انجام بده اینها نشاندهنده دوگانگی است ما باید ما که اهل تحقیق هستیم کنکاش میکنیم ببینیم چرا این دوگانگی وجود داره چرا اینقدر حساسیت نسبت به اسرائیل وجود داره ولی نسبت به مثلا دولت میانمار وجود نداره نسبت به دولت پوتین چین کوبا تمام این جماعت روشنفکری هنوز بی بی سی فارسی برای چگوارایی که یک قاتل حرفی بوده یا لنین ویژه نامه منتشر بکنه اینا تمام نشده شما باید دنبال کنید اینها رو چرا اینها برای چگوارا بزرگداشت برگزار میکنند برای اینکه به اون نهله فکری تعلق دارن که با کشتار با از بین بردن با حصف اتفاقا به همین بحث رواداری امروز اونم مربوطه اینها با حصفه که این سیستم ها رو درست کردن وگرنه کوبا اینجوری نبوده که کوبا مثلا 70 سال پیش 80 سال پیش یک جای خوش آب و هوایی بوده که همه امریکایی‌ها می‌رفتن اونجا لذت می‌بردن مردم کوبا هم زندگی بهتری داشتن با تشکر تشکر از شما من هر چه سعی کردم این اتاق رو در چارچوب موضوعای مطرح شده موضوع اصلی روی تیتر اتاق نوشته شده خیلی کوشیدم خب یک سری ملاحظاتی هم من به عنوان نمیدونم مبصر اتاق و نازم اتاق مدیر اتاق دارم و اون این که با تلطیف کردن فضا بتونم گفتگو رو ادامه بدیم چون هدف تمرین گفتگو هم هست اما خب تک تکم از مهمونا خواهش کردم که در موضوع اتاق بمانیم البته متوجه هستیم که به حال موضوع طوری هست که هر کاری کنیم 
کمی هم میکشه به جاهای دیگه از جمله مداراگری رواداری من ضمنان از این رواداری بسیار بیشتر پسندیدم آقای بنایی ممنون که یادآور شدید رواداری رو داشتیم ولی نمیدونم چرا من هم در واژنامه لغات هم کم میومد خیلی خوب بود که یادمون انداختید رواداری رو به خصوص که تفاوتش رو با معادلهای مشابه دیگه گفتید از این یادواری ازتون ممنونیم سپاسگزارم از تک تک مهمونا که اظهار نظر کردن مشارکت کردن نمیدونم دوست دیگری آیا باقی مونده که نوبت میخواسته و من امیدوارم کسی رو از قلم ننداخته باشم جانم دامون جان من با اجازتون میخوام دیگه بدرود بگم اینجایی که هستم که فعلا مهمانم از نیمه شب گذشته بدرود میگم اما کنارتون خواهم موند دامون عزیز مرسی که دعوتمون رو پذیرفتی مهمون ویژمون بودی آقای بنای گرامی شما مهمون ویژمون بودین آقای ویژن خلیلی عزیز شما مهمون ویژمون بودید و دوستان دیگه که بعدا به ما پیوستن دامون جان بفرمایید ممنونم ممنونم سکو خانم رحیمی دوستان عزیز من سه تا نکته رو مطرح میکنم چون آخر برنامه هست که در محدوده تاپیک و کوتاه سعی میکنم که بحثم رو کامل کرده باشم و این دایره کامل بشه نخست اینکه از خیلی خوشحالم از اینکه جناب آقای محمدی حضور دارن ایشون یه یادداشتی نوشتن در گویانیوز در خصوص اون بیانیه 60 نفر و من اتفاقا وقت نکردم حقیقتش بعد یادداشتشون رو کتبی یه پاسخی براش بنویسم ولی خیلی خوشحال میشم اگه فرصتی پیش بیاد در خصوص مسئله اون یادداشت که موضوع حمله محدود یا حمله غیر محدود به حمله نظامی به ایران هست میگم به تاپیک اینجا بر نمیگردم فقط خواستم اینو بگم بدون که وارد بحث بشم که یه فرصتی باشه که بتونیم در این خصوص بحث بکنیم با هم گفتگو بکنیم هم به نظر من خیلی مهمه همچنین در حوزه چارچوب این مسئله نقد روشنفکران در حال حاضر و در گذشته دو تا موضوع بعدی که به تاپیک برمیگرده یکی من یادم رفت بعدا یادم اومد واهمونی رزیز یکی در مورد تزی بود که حالا به شکل حالا چت بشه بهش گفت تز ولی اون بحثی بود که من مطرح کردم از در بخش نخست صحبت های خودم در خصوص اینکه ما احتیاجی به این نداریم که برای موضوع رواداری از غرب و اینها بخوایم در فرهنگمون آریه بگیریم بلکه در درون فرهنگ ما ایران تاریخ تمدن غیره اصلا این موضوع رواداری اتفاقا از زاویه بسیار قوی یعنی پذیرش آن دیگری در موضع قدرت نه در موضع ضعف و برده بودن مطرح شده و فقط کافیه که این روش کار بشه احیا بشه و در یک آینده نچندان دور مسئله رواداری در فرهنگ ما که لازمه دموکراسی لیبرال هست در چارچوب کانتکست فرهنگی و تمدنی مدل ایرانیش در عمل که به نظر من خیلی فراتر است و حالا ارزش گذاری بهتر از حتی مدل غربیشه احیابش یه نمونه میخواستم بزنم که یادم رفته بود و اون هم مسئله 
مشروط است انقلاب مشروطه برخلاف نظریه قالب حتی در بخش بزرگی از روشنفکری ایران که قانون اساسی مشروطه رو برگرفته از خانشی به معنی انترپریتیشن خانشی از قانون اساسی بلژیک یا فرانسه میبینن اتفاقا یکی از کسانی که روی این موضوع کار جدی کرده سید جواد تواتوایی هست که متاسفانه درگذشت چند وقت پیش و در این مورد واقعا کار کرده قشنگ توضیح میده که قانون اساسی مشروطه و کلا انقلاب مشروطه اون فعل و انفعالاتی که روشنفکران اون زمان در خصوص اینکه بتونن از دل شریعت اسلامی قوانین سکولار بکشن بیرون یعنی از دل شریعت ایرانی یعنی سنت ایران نه فقط شریعت بلکه از دل سنت بتونن قوانینی رو بنویسن که این قوانین خیلی مدرن امروزی و کاملا بومی شده ایرانی باشه سید جواد تباتایی روی موضوع کار کرده که حتی مثال میزنه که چطور برای اینی که فردا مشکل ساز نشه حالا من اسمشون یادم رفته ولی اون روشن فکران حتی متن این روند رو سوزاندن برای اینکه فردا مشکل ساز نشه خیلی جالبه این موضوع یعنی برخلاف این که ما فکر میکنیم خیلی فکر میکنن من خودم هم تا قبل از اینکه اینو بدونم اینجوری تصور میکردم چون یه نگاه یه روایت قالب در فرهنگ ما متاسفانه بعد از حمله اعراب که غرب جلوتره و هر کاری که میکنه اغلب بهتره از این جهت بهترین کار کپی کردن از اونها من از الهام گرفتن و یاد گرفتن و حتی کپی کردن هم مشکلی ندارم ولی در خصوص قانون اساسی مشروطه و انقلاب مشروطه به عنوان یک نمونه عملا یک میدونی یک ابتکار عمل کاملا ایرانی بوده نه کپی از قانون اساسی بلژیک و فرانسه و غیره اینو خواستم بگم که بگم که اتفاقا در خصوص موضوعی به نام رواداری میشه از دل فرهنگ ایران که مثال هاشم زدیم تکرار نمیکنم دوباره این رو باز تعریف کرد لازم نداره که حتما ما بخوایم نگاهمون کلن به قرب باشه با اینکه میشه خب یاد گرفت چرا که نه هدف اینه که قرار نیستش که ما چرخ رو دوباره از نو به وجود بیاریم یه نکته دیگه هم هست که یه مقدار آفتو تاپی که من زیاد بهش نمیپردازم وقتم شما ندارید ولی من خیلی خوشحال شدم تشکر میکنم از شنوندگان از شما از دوستان توانا این یکی از نخستین بارها بود که من بعد از نزدیکی یک سال و نیم در کلاب هاوس بودم و خیلی خوشحالم خیلی یاد گرفتم و امیدوارم که در جلسات بعدی هم خدمتتون باشم واقعا شب خیلی خوبی بود با اینکه چند ساعت طول کشید ولی بسیار بسیار آموختم خیلی ممنون تشکر از همه عزیز از شما هم ممنون سپاسگزارم از محبتتون من اهل دانش و تخصص افراد زیادی رو در بخش شنونده ها میبینم دعوت فرستادم اما دیگه حال فرصت اتاق به انتها رسیده و از همه از حضورتون متشکرم 
آقای خلیلی جان شما هم پیغام دادید که نکته ای دارید برای پایان بندی بفرمایید خواهش میکنم فقط میخواستم اینو بگم که محمد موزیزار در چارچوب این روشن فکرایی که من و آقای محمدی صحبت میکردیم نیست صحبتی که داریم میکنیم اتف... یعنی من حداقل میکنم اینه که در همین چند هفته گذشته که برای انحراف افکار عمومی جمهوری اسلامی تلاش کرده موضوع رو ایران و زن زندگی آزادی رو تبدیل کنه به موضوع اسرائیل و غزه ما باید توجه کنیم که چقدر از حقوق مردم ایران همچنان تضییع شده و آقای نوروزی آقای موسوی خوینی به جای اینکه به موضوع ایران بپردازند متاسفانه همچنان به موضوع اسرائیل و غزه میپردازند نکته بعدی اینکه آقای نوروزی و آقای خوینی تلاش میکنند که میز حقوق بشر رو برگردونن و بگن اسرائیل که حقوق بشر رو تضییع میکنه در حالی که حقوق بشر توسط تروریسم تروریسم اسلامی مورد تهدید قرار میگیره جامعه آزاد توجه کنید که شاه فقید به خاطر تروریسم خمینی و تروریسم اسلامی و چپ سقوط کرد اگر در برابر تروریسم مثل اسرائیل جلوگیری میکرد از این تروریسم این 44 سال بدبختی که الان در ایران ما هست به وجود نمیومد ایرانی که در همه موارد داشت رشد رو نشون میداد رشد در زمینه اقتصادی رشد در زمینه اجتماعی رشد در زمینه دموکراسی و همه اینا گول شعارهای فریبنده چپ و اسلامی رو مردم ایران و ملت ایران خوردن و در 44 سال گذشته به این دوچار شدن اسرائیل نمیتونه یعنی کشور اسرائیل با جمعیت بسیار کم و با وسعت بسیار کم یعنی 6 ده هزارم کشورهای اسلامیه 6 ده هزارم 30 میلیون کیلومتر مربع در برابر 27 هزار کیلومتر مربع اسرائیل نمیتونه این نلبکی که در دست داره همینجوری اجازه بده که تروریسم اسلامی و تروریزمی که زندگی بشریت رو تهدید میکنه اجازه بده که این ادامه پیدا کنه بنابراین با حفظ حقوق جان اهالی غزه که داره تلاش بسیارشو میکنه که اونا رو صدمه نزنه تروریسم اسلامی و حماس رو باید نابود کنه و باید یعنی این همچنان که داعش رو علای متفقین تکه پاره کردن برای اینکه بتونن به جامعه آزاد اجازه نفس کشیدن بدن به ایزدی ها به کرد ها به همه آدمایی که مورد تهدید داعش قرار گرفته بودن بایستی داعش رو نابود میکردن اینجا هم وظیفه الان متاسفانه به اسرائیل چیز شده که باعث این حماس رو این تروریسم رو این تفکر ضد بشری رو هر جوری شده منکوب بکنه که بتونه قضیه آزاد که ملتی آزاد بتونن اونجا به راحتی زندگی بکنن خارج از این مطالب آقای نوروزی و آقای موسوی خوینی ها رو به هر مناظره ای دعوت میکنم در خدمتشون هستم که باشون صحبت کنم خیلی ممنونم محمود جان من یه نکته کوچولو بگم ببخشید بله برای مناظره حتما با کمال میل ولی تروریسم ما تروریسم دولتی جمهوری اسلامی که قطعا محکومه شکی توش نیست ولی تروریسم تروریسم دولتی اسرائیل رو هم میبینیم که دکتر مسعود محمدی استاد دانشگاه استاد فیزیک دانشگاه تهران رو ترور میکنه و بقیه اساتید که حالا اسم نمیبریم مرسی 
اولا هیچ ثابت نشده که اسرائیل دکتر محمدی رو از بین برده هنوز ما شاهدی در این زمینه نداریم شماره دو این که کشوری که داره بمب اتمی میسازه و میخواد بمب اتمی شوف علیه کشور اسرائیل به کار ببره حتما خودشو در برابر یک سری مسائل یعنی یک چیزی ایجاد میکنه که کشور دیگر که میخواهد یعنی مورد تهدید قرار میگیره حتما باید بتونه از خودش به نحوی دفاع بکنه اگر عراق تأسیسات هستهی درست میکنه که نه فقط اسرائیل رو از بین ببره بلکه میخواد ایران رو از بین ببره اینجا اسرائیل فرشته نجات میشه و تأسیسات هستهی عراق رو از بین میبره حالا احتمالا ده ها نفر در اون تأسیسات هستهی عراق کشته شدن هیچ تردیدی درش نیست ولی اگر این تأسیسات هستهی به نتیجه میرسید اون وقت ما میخواستیم ببینیم که چگونه ما ایرانی ها میتونستیم پاسخگوی قدرت هستهی و بمب هستهی صدام حسین میشدیم یا اینکه اسرائیلیا بنابراین اسرائیلی ها این کار کردن باید میکردن همچنان که در برابر جمهوری اسلامی جمهوری اسلامی تروریست فقط جمهوری اسلامی تروریست دولتی نیست شما قبل از انقلاب رو باید نگاه کنید یعنی موقعی که سینما ها رو آتش میزدن سینما رکس و 400 نفر رو آتش زدن و سوزاندن اونجاست که بعد در برابر این تروریسم میوایس شاه فقید ایستادگی میکرد و این تروریسم رو سرکوب میکرد یعنی سرکوب به معنای واقعی کلمه نه اینکه بهشون میدان داده بشه و میدان داده شد و اینا قدرت رو به دست گرفتن و این جمهوری اسلامی این تروریسم دولتی رو به وجود آوردن شما نمیتونید تاریخ رو تغییر یعنی متاسفانه تاریخ پشت سر ماست کاملا میتونیم ببینیم آلمان نازی در 1933-34 که به قدرت میرسه البته که با انتخابات به قدرت میرسه ولی یکن بعدا این ملت آلمان رو چکار میکنه در گروگان خودش میگیره اون وقتی که شما در 1944 با اینکه آلمان در همه جبه ها داره شکست میخوره مقامات آلمانی حاضر به تسلیم نمیشن بنابراین متفقین چکار میکنن چاره ای ندارن با بمبارد کنند شهرهای مختلف آلمان رو چرا؟ برای اینکه چاره ای ندارن میخوان جنگ رو به اتمام برسونن و مقامات آلمانی حاضر نمیشن تا بالاخره مقامات آلمانی حاضر به تسلیم میشن حاضر که به تسلیم میشن قضیه تموم میشه جنگ تموم میشه اینجا مقامات حماس و ماشین نظامی حماس تروریست باید خودش رو تسلیم کنه گروگان ها رو آزاد بکنه بچه ها گروگان گرفته شدن بچه های کوچک اینا رو باید آزاد کنه تا جنگ تموم بشه شما نمیتونید جنگ رو بدون اینکه جنگی شروع کرده حماس این جنگ تنها راه خاتمش تسلیم مقامات حماس تسلیم ماشین نظامی و تسلیم گروگان ها و آزاد کردن گروگان ها.